0: Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech. Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Antes de continuar, regálame un minuto de tu tiempo y comparte esta novela con familiares, amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Arrastrados por el escándalo. Argumento. Él siempre anteponía los negocios, pero en aquella ocasión se mezclaron con el placer. Al tomar las riendas del legendario negocio de su familia, la casa italiana de modas FV, Cristiano Vitales se había jurado a sí mismo que iba a devolverle la gloria que había tenido antaño. Pero para eso necesitaba que la nueva cara de la marca, la supermodelo Jensen Davis, hiciera su trabajo. Y el problema era que Jensen no hacía más que protagonizar un escándalo tras otro, lo cual estaba empezando a afectar a la imagen de la compañía. Jensen no quería poner en peligro la reputación de F.V., ni su propia carrera, pero siempre acababa ocupando los titulares por encubrir a su madre. Una actriz en declive, cuyas adicciones trataban de ocultar a toda costa a ella y sus hermanas. Y cuando Cristiano se la llevó a su villa en Italia para apartarla del foco mediático, aunque quería concentrarse en el trabajo, se encontró con el corazón dividido entre el deber para con su familia, y lo mucho que deseaba que aquel italiano tan sexy se enamorara de ella. Capítulo 1. Cristiano Vitale acababa de tomarse un sorbo de café, un expreso bien cargado, para entonarse y despertarse un poco cuando entró en su despacho Antonio Braga, el director de marketing. Parecía agotado, y solo faltaban unas semanas para el lanzamiento de la colección más importante en la historia de FV, las siglas por las que se conocía a la legendaria casa de modas italiana Francesco Vitale, fundada más de 50 años atrás por su abuelo, quien le había dado su nombre. Ahora, tras su muerte, era él quien estaba al timón, y la empresa se encontraba en un punto muy delicado, abocada a reinventarse o desaparecer. Se había levantado a las cuatro de la mañana y lo último que le apetecía era empezar el día teniendo que apagar otro fuego. Sin embargo, por la sensación de frustración que Antonio llevaba escrita en la cara y lo estresado que se le veía, parecía que no le quedaba otra. Se echó hacia atrás en su asiento, dejó la taza de café en su platillo, sobre el escritorio, y señaló con un ademán la silla frente a él. —Tienes cinco minutos antes de mi reunión con nuestro equipo de abogados, así que procura que sea rápido. Antonio no se sentó, sino que fue hasta la ventana, que ofrecía una magnífica vista de Milán, y se quedó mirando la calle con los hombros tensos antes de volverse. —Necesito que me hagas un favor. Cristiano enarcó una ceja. —¿Qué favor? Antonio apoyó la cadera contra el alféizar de la ventana. —Esta noche estarás en Londres. —Sí contestó Cristiano. Era un viaje relámpago que preferiría no tener que hacer, pero era muy importante. ¿Por qué? ¿Quieres venir conmigo? Ni hablar, replicó Antonio, pasándose una mano por el pelo. Tengo que supervisar el cierre de la campaña publicitaria y la grabación de un anuncio para la televisión, y me falta tiempo para lo uno y para lo otro, se quedó callado un momento y fijó sus ojos en los de él. Se trata de Jensen Davis. A Cristiano se le erizó el vello de la nuca. La enfán terrible que era la imagen de su firma, la supermodelo americana Jensen Davis, a la que pagaba millones, llevaba semanas dándole problemas, generando titulares escandalosos que amenazaban con mancillar el legado de FV en el momento en que la firma menos se lo podía permitir. —¿Qué ha hecho ahora? —gruñó. Antonio se sacó del bolsillo una hoja de periódico, se acercó y se la plantó delante. Cristiano la tomó para mirarla era de un diario inglés, y lo primero que le saltó a la cara fue una fotografía en la que se veía a la joven de 26 años saliendo de un club nocturno, tambaleándose y ataviada con un vestido rojo despampanante, aparentemente a altas horas de madrugada. El sedoso cabello castaño le caía sobre los hombros, y el maquillaje resaltaba sus increíbles ojos negros. Leyó por encima el cuerpo del artículo. Pelea de gatas. Jensen Davis, la modelo más sexy de las pasarelas, ha vuelto a acaparar los titulares con su comportamiento, protagonizando una auténtica pelea de gatas con la princesa Juliana Margues la noche pasada en el club nocturno Zoro. Se rumorea que el motivo de la riña era el baño que Davy se dio en cueros en la Fontana di Trevi, la famosa fuente monumental de Roma, junto al príncipe Alexandre de Santeval, con el que la princesa mantiene una relación intermitente, ya que una y otra vez rompen y vuelven a reconciliarse. Tras el acalorado encuentro entre ambas, durante el cual discutieron a voz en grito, según parece Margues acabó arrojándole el contenido de su copa a Davis, y ésta huyó por la puerta trasera con su séquito. ¿Hasta dónde llegará esto antes de que intervenga la Casa Real? Seguramente no haya que esperar mucho. Entretanto, Davis será la principal estrella del designer extravaganza de esta noche, el desfile benéfico en favor de la Fundación London Hospital, el evento más esperado de la temporada. A Cristiano le hervía la sangre en las venas por si no había sido suficiente con el escándalo que había provocado lo de Roma, ahora también estaba buscándole las cosquillas a la Casa Real Británica. Aquello se estaba pasando de la raya, y lo que más lo enfurecía era que la propia Jensen le había asegurado que había dejado atrás su comportamiento irresponsable, que le había reiterado que en adelante se comportaría como una profesional. Inspiró profundamente en un intento por calmar su ira. Te dije que hicieras algo al respecto, Antonio. Esto ya es demasiado tropo. Lo he intentado, se defendió su director de marketing, enrojeciendo, pero es que no he conseguido hablar con ella. Está todo el tiempo viajando de un sitio a otro, y su agente no ha sido de ninguna ayuda. Lo que pasa es que está fuera de control, rugió Cristiano, clavando el dedo repetidamente en la hoja de periódico. Se gasta 30.000 euros en un casino de Mónaco, ultraja un monumento que es sagrado para los ciudadanos de Roma, descuida sus responsabilidades para con nosotros, no me extraña que Pascal esté al borde de un ataque de nervios, dijo, refiriéndose al nuevo diseñador estrella de FV, destinado a suceder a su abuelo como parte creativa de la compañía. No puede terminar la colección sin ella, y Jensen se comporta como si fuera un fantasma, apareciéndose solo cuando se le antoja, masculló, agitando la mano en el aire. Antonio se frotó la nuca. En lo que se refiere al trabajo, siempre ha sido muy profesional, no sé qué es lo que le está pasando. Y no sé cómo lidiar con esto. Cristiano resopló de pura frustración. Había hecho la vista gorda con algunos de los escándalos de Davis porque tendían a aumentar su popularidad y, por ende, también la de FV. Sin embargo, sus últimas andadas podrían acabar dañándola a ella y a la marca si las cosas seguían así. Hace falta que te recuerde todo el dinero que hemos invertido en ella. Le dijo a Antonio al contratarla por recomendación tuya fui contra los deseos de mi abuelo, quien seguramente ahora se estará revolviendo en su tumba. Y aún mantengo que fue una buena recomendación, contestó su director de marketing con aplomo. Jensen Davis es la influencer más importante del momento. Los millennials la adoran, y si queremos ganárnoslos para que FV sobreviva, la necesitamos. Las jóvenes aspiran a ser como ella, Cristiano. Desde que la contratamos hemos recuperado relevancia en el mercado. Pues nuestra relevancia irá en picado si sigue comportándose de esta manera. No permitiré que eso pase, le aseguró Antonio. Conseguiré que cumpla con su contrato. Hasta ahora siempre ha estado a la altura. Cristiano exhaló un profundo suspiro. Había contratado a Jensen porque se había convertido en un icono de su generación. En su adolescencia había estado obsesionada por la moda, y antes de hacerse modelo había llegado a convertirse en una influencer de fama mundial gracias al reality show Hollywoodiense de su familia. Sin embargo, no era una decisión que hubiera tomado a la ligera. De hecho, cuando el departamento de marketing había propuesto su nombre, él se había opuesto, convencido de que les traería más problemas que otra cosa. Sin embargo, no había podido negar la influencia que tenía sobre el mundo de la moda, ni el poder que ejercía en la cultura de masas del momento. Había accedido a ir a una sesión de fotos que estaba haciendo para verla trabajar, seguro de que eso le demostraría que no era buena idea contratarla, pero se había encontrado tan cautivado por su belleza como el resto de los asistentes, por la magia que desplegaba frente a la cámara. Su instinto le había dicho entonces que era la modelo perfecta para convertirse en la imagen de FV, algo por lo que se había enfrentado a su abuelo hasta que éste había dado su brazo a torcer, aunque a regañadientes. ¿Y cuál es tu plan? le preguntó a Antonio. «¿Por qué doy por hecho que tendrás alguno?» «Sí, claro», murmuró el director de marketing, tirándose de la corbata en un gesto de nerviosismo poco característico en él. «He pensado que podrías asistir al designer extravaganza esta noche y hablar con Jensen, recalcarle la importancia que tienen las próximas semanas para la compañía. Viniendo de ti, creo que tendría más impacto». «A menos, claro», añadió vacilante, que quieras que viaje contigo a Londres y lo haga yo mismo. Cristiano se frotó la barbilla con la mano. No tenía tiempo para aquello. Tenía tres crisis con las que lidiar en dos continentes distintos y una cadena de suministros con un sistema anticuado que estaba haciendo de su vida un tormento. Y también un acuerdo de inversión muy necesario y que aún no había conseguido cerrar. No, tú céntrate en la campaña, yo me ocuparé de Jensen. Jensen paseó la mirada por la sala que estaban usando para prepararse para el desfile, en el histórico y elegante edificio Gildal, en Londres. Todo el mundo estaba nervioso, las modelos, los estilistas, los encargados del vestuario, normalmente esos últimos minutos cargados de adrenalina le proporcionaban la energía que necesitaba para salir a la pasarela, pero esa noche estaba agotada. Solo había dormido cuatro horas y en el mes que acababa de terminar había tenido una agenda frenética. Además, al salir del hotel para ir allí la había asaltado un enjambre de reporteros y había tenido que abrirse paso a empujones, en medio de las preguntas que le gritaban. «Hensen, ¿qué tienes que decir de la acusación de la princesa Juliana de que le has robado a su prometido? Te sientes culpable por haber destrozado su relación. Tienes un romance con el príncipe Alex. ¿Qué crees que piensa la Casa Real al respecto? Ella los había ignorado a todos y se había subido al taxi que estaba esperándola, pero sabía que el tema no se olvidaría fácilmente. Ocuparía los titulares de la prensa sensacionalista durante meses. Y todo porque había cedido a las súplicas de su madre, que le había dicho que necesitaba un último favor para que no cancelaran su programa de televisión, Divas de Hollywood. A Verónica Davis, la estrella en declive de la gran pantalla, solo le quedaba ya aquel reality show que llevaba 10 años en antena, y que ahora protagonizaba junto a otras viejas glorias. Hensen y sus hermanas habían aparecido desde el principio en el programa, que entonces había girado en torno a su vida familiar, pero las tres lo habían dejado hacía tiempo porque querían tener una vida privada, lejos de las cámaras, y labrarse una carrera profesional. También se habían negado a seguir tomando parte en los dramas y escándalos fingidos que ideaba su madre para mantener el interés del público. El problema era que, a resultas de su salida del programa, los índices de audiencia se habían desplomado y los productores habían amenazado con cancelarlo a menos que a su madre se le ocurriese algo para que cerrasen esa temporada con un final sonado que hiciese que los índices subieran de nuevo. Ella, decidida a mantener la distancia con esa vida que había dejado atrás, se había negado siquiera a considerarlo cuando le había pedido que se bañase en la fontana de Trevi, pero su madre se había echado a llorar, diciéndole entre sollozos que si perdía el programa ya no le quedaría nada, que acabaría en la ruina. Y Jensen sabía que así sería, porque se había pasado los últimos 18 meses sufragando sus gastos. Su madre siempre le decía que era la última vez que le pedía dinero, pero al poco tiempo volvía a hacerlo. Y no podía pedirles a sus hermanas Ava y Scarlett que le echaran una mano, porque acababan de establecer un pequeño negocio de moda y diseño en Manhattan, con lo cual no le sobraba precisamente el dinero y todo recaía sobre ella. Lo de generar un pequeño escándalo y publicidad para el programa de su madre, bañándose en una fuente de Roma a medianoche con su amigo Alex, al principio le había parecido algo inocente e inofensivo. Hasta que Alex lo había aprovechado para intentar recuperar a su esprometida. No podría haber imaginado que Alex planeaba dejarla tirada en el barro, en medio de los rumores sobre un posible romance entre ellos, negándose a corregir los titulares de los periódicos, con la esperanza de que a Juliana le entraran celos y volviera corriendo a sus brazos y a juzgar por el comportamiento de la princesa la noche anterior, parecía que estaba a punto de hacerlo. Te hice un favor, protestó Alex cuando lo llamó para pedirle que interviniera y desmontara aquellos rumores. Gracias a mi ayuda se ha salvado el programa de tu madre. Técnicamente era cierto, porque los índices de audiencia del último episodio de la temporada se habían disparado, garantizando que estarían un año más en antena, pero, ¿qué pasaba con ella? ¿Qué había de su reputación? de lo mucho que se había esforzado por demostrar su profesionalidad como modelo. Jacob, el peluquero que le estaba arreglando el cabello, le dio un último retoque y la roció con una nube de laca. «Debería haber sabido que aquello ocurriría», se dijo Jensen. Los medios siempre retorcían los hechos para que se ajustasen a las mentiras que publicaban. «Venga, Jensen», le suplicó una vez más Lucy Parker, una modelo británica, Mientras las avisaban de que solo faltaban diez minutos para el desfile. ¿Qué hay entre Alexandre y tú? A mí puedes contármelo, no se lo diré a nadie. Es imposible que solo seáis amigos. Pues es la verdad, respondió Jensen hastiada, por decimonovena vez. ¿Por qué resulta tan difícil de creer? Porque es guapísimo, y el heredero de una fortuna. Por no mencionar que os estabais bañando desnudos en esa fuente. No estábamos desnudos. Llevábamos ropa interior, replicó Hensen. Era un detalle que a la prensa se le había, olvidado, mencionar. Y solo estábamos haciendo el ganso, añadió, deseando poder retroceder en el tiempo para cambiar las cosas. Bueno, ¿y a quién le importa el príncipe Alexandre? Irrumpió Millie, una modelo francesa. Me he enterado de que Cristiano Vital está aquí. Mondieu, es el hombre más sexy que he visto jamás, murmuró. Una vez me lo presentaron, pero no fui capaz de mirarlo a los ojos de lo que intimida. A Jensen le dio un vuelco el estómago. Cristiano Vitale estaba allí. ¿Por qué? F.V. ni siquiera tenía presencia en aquel desfile, y tampoco era habitual que el presidente de la compañía asistiese a esa clase de eventos. Los titulares sensacionalistas de las semanas anteriores acudieron a su mente de inmediato, igual que el mensaje de texto que había recibido de su agente hacía un par de horas, camino de allí y al que no había contestado porque iba tarde. Ahora que lo pensaba, sonaba como si algo serio hubiese pasado, llámame, era todo lo que decía, así, en mayúsculas. —Y tú debes saberlo todo, le dijo Miguel a Jensen, mirándola con envidia. —Ha venido acompañado. —¿Sabes si está saliendo con alguien? —No tengo ni idea, contestó Jensen. No había visto a Cristiano Vitale desde su primera sesión de fotos para la compañía, una sesión que él había supervisado con un tremendo aire de superioridad, como si fuera el rey de Inglaterra. Tenía la impresión de que había querido estar presente para asegurarse de que no había desperdiciado sus millones en basura salida de un reality show. La había enfurecido tanto la arrogancia con que la había tratado. Se dice que va a casarse con Alessandra Grasso, una joven de la alta sociedad, apuntó una modelo española. Así que no os hagáis ilusiones. Bueno, parece que tienen una relación intermitente, lo retoman y lo dejan, replicó Millie. Y ahora mismo parece que no están juntos, así que, se ha levantado la veda. Yo, si se presentara la ocasión, ya lo creo que intentaría ligármelo. Puede que fuera jugar con fuego, pero no me importaría nada quemarme, dijo Lucy, abanicándose con un espejo de mano. Si Cristiano estaba allí, podía ser por mil razones, pensó Hensen. Tal vez estuviera en la ciudad por negocios, o a lo mejor conocía a alguno de los asistentes. El encargado volvió a asomarse para avisarles de que solo quedaban dos minutos. Jensen inspiró profundamente para intentar calmarse. Dentro de veinte minutos el desfile habría terminado, se dijo. Lo único que tenía que hacer era poner un pie delante del otro sobre la pasarela con los tres modelos que iba a lucir. Luego se pasaría brevemente por la fiesta que se celebraba a continuación y se iría lo más pronto posible para recuperar un poco de sueño atrasado antes de volar a París. Ocupó su lugar a la entrada del escenario porque le tocaba salir la primera. Las cegadoras luces de los focos y la estrecha pasarela podían convertir en un desastre un paso en falso. De fondo, por encima de la música, se oía el run run del público. Haz un reconocimiento visual, le susurró Lucy al oído. A ver si averiguas dónde está sentado. Jensen preferiría no hacerlo. El volumen de la música fue subiendo y las luces se atenuaron. La adrenalina se disparó por sus venas. Le hicieron la señal para que comenzara. Salió a la pasarela e hizo una pausa dramática bajo el foco que la iluminaba para que la gente se fijara en ella. Cuando la música llegó al compás que se esperaba, comenzó a avanzar por la pasarela con el paso decidido y el suave contoneo de las caderas que eran su señal de identidad. Cuando llegó al final de la pasarela, se detuvo para posar, y se concentró en exhibir el increíble vestido que llevaba desde todos los ángulos. Y allí parada, mientras los flashes de las cámaras se disparaban, fue cuando lo vio. Sentado en la primera fila, junto al director ejecutivo del desfile, estaba Cristiano Vitale, con sus intensos ojos azules fijos en ella. Era evidente que estaba furioso. Podía sentir la ira emanando de él como una fuerza invisible y de pronto supo que no era una coincidencia que estuviera allí. Se le puso la piel de gallina. Estaba en un lío. Pero lo único que podía hacer era afrontar las consecuencias. Lanzó un beso al público y recorrió el camino inverso por la pasarela para el cambio de vestuario. Sin saber cómo consiguió sobrevivir hasta el final del desfile bajo la mirada iracunda de Cristiano, que la observaba sin pestañear. Cuando alguien le pasó un mensaje que decía que quería verla al terminar el evento, no se sorprendió, aunque se le revolvió el estómago ante la idea de tener que hablar con él. Pero mejor enfrentarse a ello cuanto antes, se dijo. No se quitó el maquillaje porque maquillada se sentía menos vulnerable, y se puso el vestido verde oliva que el diseñador al que representaba esa noche había elegido para ella. Tomó su bolso de mano y bajó las escaleras que llevaban a las antiguas criptas medievales situadas justo bajo el gran salón, donde se estaba celebrando la fiesta posterior al desfile. Paseó la mirada por entre la gente, buscando a Cristiano, y no tardó mucho en encontrarlo. Estaba de pie, apoyado en una de las gruesas columnas de piedra con una copa en la mano. Llevaba un traje gris oscuro de tres piezas que lo hacía destacar entre el resto de los hombres que habían asistido al evento, ya que casi todos iban con smoking. La inmaculada camisa blanca hacía resaltar su piel aceitunada, y su corbata gris-plata era el epítome de la elegancia europea. Esa misma elegancia se reflejaba también en su perfecto corte de pelo, con el negro cabello peinado hacia atrás, dejando despejadas sus viriles facciones. Se obligó a avanzar hacia él, aunque sus piernas de repente parecían acartonadas, y se detuvo a unos pasos. —Hola, Cristiano. —Creo que querías verme, le dijo. —Hola, Jensen. —Así es, respondió él, con un leve asentimiento de cabeza. Su leve acento italiano y su profunda voz hicieron que un cosquilleo la recorriera. Y cuando él se inclinó para besarla en ambas mejillas, como era costumbre en su país, sintió que una ola de calor afloraba en su pecho. Sus ojos, azules como zafiros, la recorrieron de arriba abajo, fijándose en cada detalle del sexy vestido con transparencias que llevaba. A Jensen le parecía como si tuviera la piel ardiendo. Irguió los hombros y lo miró a la cara, negándose a dejar que la intimidara. No, no tenía ni idea de que estabas aquí, mintió, irritada al ver que le había salido un ligero balbuceo al empezar a hablar. No sabía que iba a venir nadie de FV. Tenía que venir por un asunto de trabajo. —Richard Bortington es amigo mío, contestó él, tomando un sorbo de su copa. Y pensé, dada la ristra de titulares que ha suscitado en las últimas semanas, sería buena idea que tuviéramos una pequeña charla. A Jensen se le atenazaron los nervios aún más. Era lo que imaginaba. Tragó saliva y replicó. A los medios les gusta hacer una montaña de un grano de arena, y por desgracia parece que soy uno de sus objetivos favoritos. ¿Por qué te lo buscas? ¿Has levantado tu carrera en torno a esos titulares? Yo no, Jensen se mordió el labio. Aquel afilado comentario la había pillado con la guardia baja. Puede que en el pasado fuera así, pero ya no. Cristiano enarcó una ceja. ¿Acaso es mentira que tú se quito y tú os gastasteis 30.000 euros en un casino de Mónaco? ¿Y que vandalizasteis las habitaciones de vuestro hotel? Fue otra la que se bañó desnuda en la fontana de Trevia a medianoche. Una doble tuya, quizá. Y supongo que ese episodio de la princesa, echándote su bebida a la cara, no habrá sido más que otro invento de la prensa. Las mejillas de Jensen se tiñeron de rubor. Lo de los 30.000 euros había sido cosa de su madre, pero no era algo que pudiera explicarle, porque los problemas de su madre con el alcohol y con el juego era uno de los secretos oscuros de la familia Davis que sus hermanas y ella habían ocultado durante años. Tampoco podía contarle que lo de la fuente lo había hecho para que no cancelaran el programa de su madre. La cuestión era que lo había hecho, y que no había excusa alguna para su comportamiento. Y tampoco podía negar lo de la princesa, aunque no había sido una, pelea de gatas, como lo había retratado la prensa. Lo único que había pasado era que Juliana se había puesto a gritarle, histérica, que le había arruinado la vida y le había arrojado su cóctel encima. Lo malo era que esa explicación tampoco serviría de mucho sin la historia de fondo. Así que lo único que podía hacer era ofrecerle una disculpa. Fue un error, dijo en un tono quedo. Todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, te aseguro que a partir de ahora me comportaré con la más absoluta profesionalidad. Cristiano la miró largamente. Me temo que llegados a este punto no puedo fiarme de tu palabra. Por si no eres consciente, FV está atravesando por una enorme transformación. Una transformación que se cimienta sobre la buena imagen de nuestra marca, sobre un legado que estás arrastrando por el barro. Jensen palideció. Yo no lo expresaría de esa manera. De hecho, hay quien diría que cualquier publicidad es buena. En este caso no, replicó él con aspereza. Las personas que representan a FV no beben tanto como para acabar tiradas debajo de la mesa. No mantienen idilios públicos con miembros de la realeza, ni degradan monumentos nacionales del país en el que se fundó la compañía. Ahora era él quien estaba sacando las cosas de quicio. Nadie había bebido tanto en aquel club nocturno de Mónaco como para acabar debajo de la mesa, aunque estaba segura de que su madre se había quedado a solo una o dos copas y precisamente por eso ella se había visto obligada a pagar la cuenta y a ayudar a limpiar la suite del hotel. Tampoco era cierto que hubiese nada entre ella y Alexandre. De hecho, si pudiera, en ese momento lo estrangularía. En todo caso, por cómo la estaba mirando Cristiano Vitale, era evidente que de poco le serviría replicar o darle explicaciones. «Como he dicho, no volverá a pasar», murmuró. «Y luego están las responsabilidades que tienes para con nosotros», y a las que has faltado en las últimas semanas», continuó Cristiano, como si ella no hubiese hablado. «Responsabilidades a las que te comprometiste al firmar tu contrato». Jensen frunció el ceño, confundida. «Perdón. ¿A qué responsabilidades he faltado? Faltaste a la fiesta posterior a los premios American Music, para empezar. Era un evento muy importante para FV. Antonio pasó muchísima vergüenza teniendo que disculpar tu ausencia y luego faltaste a las pruebas de vestuario para la nueva colección de Pascal. Y esa debería haber sido tu prioridad número uno. Jensen se mordió el labio. Aquello fue como una bofetada para ella, con lo mucho que se había esforzado durante todo el año pasado, dejándose la piel para FV. Estaba tan agotada la noche de los premios que apenas podía mantenerme en pie. Y tenía que estar en Tokio para un desfile al día siguiente, así que no me quedé a la fiesta, sí, pero sí que asistí a la ceremonia de entrega de los premios, como se exigía en mi contrato. Y una foto mía de esa noche apareció en portada en el New York Times. En cuanto a las pruebas de vestuario, solo pedí que las retrasásemos unos días. Días de los que no disponíamos con una campaña de prensa y otra de televisión a las puertas. La campaña más cara en la historia de la compañía, en la historia de la industria de la moda. No podemos permitirnos ningún error, y parece que es algo que no acabas de entender. Tengo otros compromisos con los que también tengo que cumplir», le espetó ella. «Todos tenemos que ser un poco flexibles». Si hubiera podido, Cristiano la habría fulminado con la mirada. «Estamos a cinco semanas del lanzamiento de la colección de Pascal, una colección en la que todo el mundo tendrá los ojos puestos. Una campaña que aún no está terminada. Eres la imagen de F.V., un trabajo por el que te pago 20 millones de dólares al año. Eres la modelo mejor pagada del sector. Para ti no puede haber otras prioridades. Jensen había estado batallando con su apretada agenda durante meses. Tatiana, su agente, le había dejado muy claro que tenía que aprovechar el tirón mientras durase. ¿Quién sabía cuánto tiempo seguiría en la cresta de la ola? Además, necesitaba el dinero para que su madre no perdiese su casa de Beverly Hills. Sin embargo, tenía que admitir que eran demasiados malabarismos, y que tenía que mantener contento a su principal cliente, Cristiano Vitale. Hablaré con mi agente, le propuso en un tono conciliador. Ya se nos ocurrirá algún plan. En realidad yo ya tengo un plan, le dijo él. Un plan que nos sacará de este lío en el que nos has metido. Nuestro departamento de relaciones públicas ha desarrollado una estrategia para rehabilitar tu imagen o al menos para minimizar los daños. En las dos próximas semanas participarás en un par de eventos benéficos de relevancia internacional patrocinados por FV. Eso hará que la gente te vea de un modo más favorable y se olviden de esos escándalos que se han publicado. Por desgracia eso no hará que los medios dejen de cebarse conmigo, replicó Jensen. Pensar eso sería demasiado ingenuo. Sería mejor dejar que los rumores sobre mí cesen, como acabará ocurriendo, le dijo. Antes o después, añadió para sus adentros. Además, dudo que pueda hacer un hueco en mi agenda para nada más en las próximas dos semanas. Tengo un montón de compromisos antes de viajar a Milán, como una sesión de fotos en y. Cristiano levantó una mano para interrumpirla. Tu agente va a cancelar esos compromisos para que puedas centrarte en nuestra campaña. Jensen se quedó mirándolo boquiabierta. ¿Cómo? ¿Qué Tatiana iba a hacer qué? No podía cancelar esos compromisos, uno de ellos era un desfile en Shanghái que ella iba a encabezar para uno de sus clientes favoritos de lencería. Y eso por no mencionar otros compromisos importantes en Berlín y en Cannes, uno de ellos para una marca de bañadores con la que acababa de firmar un contrato. Eran clientes que no podía permitirse perder. «Eso no es posible», dijo, intentando que su voz sonara calmada. «Mis clientes dependen de mí» no pueden reemplazarme con tan poca antelación. Pues tendrán que apañarse. El resto del plan es que volverás a Milán conmigo esta noche. Te alojarás en mi finca junto al lago Como, donde estamos haciendo las sesiones fotográficas. Y no habrá ni un escándalo más antes del lanzamiento de la nueva colección, o yo personalmente pondré fin a tu contrato. A Jensen se le cayó el alma a los pies. Miró a Cristiano a los ojos, implorante. No hace falta llegar a eso. Los titulares cesarán, cristiano, te lo prometo. Puedo cumplir con mis compromisos sin tener que. Ese es el trato, la interrumpió él, mirándola con dureza. O lo tomas, o lo dejas. Y te aconsejo que te lo pienses muy bien antes de contestar, le advirtió, porque si crees que voy de farol, te aseguro que no. Ella se quedó mirándolo espantada. Acababa de amenazarla con lo único que no podía permitirse perder, el contrato con su compañía. El contrato por el que se había esforzado tanto por conseguir. Y no solo eso, su reputación sufriría un golpe tremendo si lo perdía, sería una mancha en su currículum que nunca podría borrar. Y por si fuera poco, su agente de Nueva York ya había tomado una decisión por ella, sin siquiera consultárselo. Estaba atada de pies y manos. Parece que no tengo elección, murmuró sin apartar la vista de los intensos ojos azules de Cristiano. No, no la tienes. Salimos dentro de una hora, así que tienes el tiempo justo para los preparativos que tengas que hacer. Capítulo 2 Mientras el lujoso jet privado se elevaba, Jensen observó cómo Londres se iba haciendo cada vez más pequeño a sus pies. La cabeza aún le daba vueltas después de lo ocurrido la noche anterior. Cristiano y ella se habían quedado en la fiesta el tiempo suficiente para que ella pudiera charlar un poco con algunas personas relevantes, como se esperaba de ella, y se habían marchado por una salida en la parte trasera del edificio para evitar a la prensa. Habían hecho una parada rápida en su hotel para recoger sus cosas y luego habían ido al aeropuerto de Luton, desde donde habían partido. Cristiano se había pasado todo el trayecto al aeropuerto hablando por su móvil con alguien de Brasil, y en un fluido portugués además como si fuera su lengua natal. A continuación había hablado con una persona de Los Ángeles, sobre la complicada situación de una filial de FV, y su aguda inteligencia y su capacidad para resolver problemas la había maravillado. Y después, cuando había recibido otra llamada y se había puesto a hablar en chino, se había quedado anonadada. Había algún idioma que aquel hombre no dominara. Le preocupaban las repercusiones que el comportamiento autocrático de cristiano pudiera tener en su carrera. Había llamado a Tatiana desde el aeropuerto, para ver si había algo que se pudiera hacer, pero su agente le había dejado muy claro que no. Cristiano estaba muy molesto por los titulares que se habían publicado últimamente sobre ella, y dado que era su cliente más importante, tenían que mantenerlo contento. Fin de la historia. Así que durante las próximas cinco semanas, haz lo que te diga, le había aconsejado. Hasta que pase el lanzamiento de la nueva colección yo me ocuparé del resto. El problema era que se trataba de su carrera, de su reputación. Sin duda su agente podría cambiar las fechas de algunos eventos de su agenda, pero lo de Shanghai era harina de otro costal. Si no participaba en ese desfile, estaría perdiendo ese trabajo frente a otra persona, y le parecía muy injusto con todo lo que se había esforzado para conseguirlo. Apretó la taza de té que sostenía entre los dedos. Su carrera siempre había sido un pilar para ella, su refugio en los momentos en que todo a su alrededor se derrumbaba, como inevitablemente parecía ocurrir una y otra vez en su vida. No podía poner su carrera en peligro, tendría que convencer a Cristiano de que podía resolver todo aquello sin que él tuviese que recurrir a medidas tan drásticas. Lanzó una mirada al otro lado de la mesa. Los ojos de Cristiano estaban fijos en la pantalla de su ordenador portátil. Se había quitado la chaqueta, y se había doblado las mangas de la camisa, dejando al descubierto sus musculosos antebrazos. Estaba tan concentrado que parecía aún más inaccesible. Buscando alguna manera de romper el hielo, al ver que se llevaba a los labios la taza que la azafata acababa de volver a llenarle, le preguntó. «No te preocupa que el café te mantenga despierto toda la noche». Cristiano dejó la taza en la mesa y sus increíbles ojos azules se fijaron en los de ella. «De todos modos vamos a tener que estar despiertos parte de la noche», así que prefiero estar despejado para aprovechar el tiempo. Algo de lo que sin duda la culpaba a ella, a juzgar por lo irritado que parecía. Siento lo de los titulares en la prensa, se disculpó en un tono quedo. Te prometo que hay muy poco de cierto en lo que se ha publicado, lo han exagerado todo de un modo desproporcionado, y estoy convencida de que dentro de poco caerán en el olvido. ¿Eso crees? Cristiano alcanzó un taco de papeles y se los plantó delante. Ahí tienes los recortes de prensa de esta tarde. Yo diría que más que caer en el olvido el asunto va a más. Hensen leyó el titular del primer artículo, la Casa Real última un comunicado para desmentir los rumores sobre los amoríos del príncipe Alexandre. Luego leyó por encima el primer párrafo, según el cual alguien cercano a Palacio había desvelado que la Casa Real iba a pedir privacidad para el príncipe y la princesa Juliana, que estaban tratando de, recomponer su relación. Esa misma fuente se refería a ella como una mera diversión para el príncipe, alguien a quien no se podía tomar en serio. Eso le dolió. Pero es que además todo aquello era ridículo. Pasó las hojas una tras otra. La pintaban como a una mujer casquivana, como a una seductora que sería la perdición de la familia real. Se mordió el labio. Aquello había ido demasiado lejos. Estaba harta de ser el chivo expiatorio de su madre y de Alexandre. Se irguió en su asiento y, mirando a Cristiano a los ojos, le dijo. No hay nada entre Alexandre Santebal y yo. Solo es un buen amigo. Y el episodio en la fuente fue un montaje para el reality show de mi madre, un montaje en el que Alexandre accedió a participar porque Juliana y él se habían peleado y quería ponerla celosa. Algo que no sabía. De haberlo sabido, no lo habría hecho. Él la miró con escepticismo. O sea que todo esto es culpa del príncipe. No, reconoció ella. Parte de la culpa también es mía, porque accedí a aquel montaje. Cristiano entornó los ojos. ¿Y no te pareció que era una insensatez, teniendo en cuenta tus compromisos laborales, que esa clase de comportamiento era una muy mala idea? Jensen se mordió el labio. Estaba agotada porque llevaba una racha de trabajo muy estresante, y cuando estoy tan cansada no siempre tomo las mejores decisiones, admitió. Y está claro que aquella no fue una buena decisión. Cristiano se quedó mirándola un buen rato, como si estuviera dudando si creerla o no. Cuando finalmente habló, Jensen pensó que quizá hubiera decidido que tampoco importaba. En ese caso es una suerte que tu agente haya despejado un poco tu agenda, porque así podrás descansar un poco. Y quizá eso te ayude a tomar mejores decisiones. Jensen resopló de pura frustración. Tatiana habrá pensado que puede atrasar las sesiones de fotos que tenía acordadas con otras agencias, pero había firmado para encabezar un desfile en Shanghái, y no van a cambiar la fecha por mí. He estado echándole un vistazo a esto, le dijo, tomando el plan del Departamento de Relaciones Públicas, que él le había dado en el coche, camino del aeropuerto. Me parece que no hay ninguna razón por la que no pueda hacer ese desfile y cumplir con mis compromisos con FV. Solo sería un día. No. No sería solo un día, replicó él con aspereza. Serían dos días de viaje como mínimo y el día del desfile, lo que te dejaría agotada y con jet lag, que es justo lo que no queremos. Cristiano, murmuró ella, pestañeando de un modo que siempre le funcionaba, entiendo que estés enfadado, y me disculpo una vez más por mis actos, pero no puedo perder ese trabajo. Si lo hago, mi reputación como modelo quedará en entredicho. Imagínate que incumpliera un contrato de un millón de dólares con FV. ¿Cómo te sentirías? Furioso, contestó él. Que es justo como me siento ahora, después de que hayas puesto patas arriba nuestra campaña de publicidad para la nueva colección, enarcó una ceja. Quizá deberías preguntarte por qué te haces a ti misma esas cosas. He visto tu agenda. Tatiana y yo estuvimos repasándola juntos. Tendrías que ser sobrehumana para poder llevar todo eso por delante. ¿Y para qué, para organizar juergas salvajes con tus amigos? Ella levantó la barbilla. No, si trabajo tanto no es para proteger mi futuro. Una supermodelo solo disfruta de unos años en la cúspide. Luego todo se vuelve cuesta abajo. Tengo que aprovechar las oportunidades que se me presentan, para cuando ya no cuente con ellas. Y por eso al mismo tiempo desatiendes tus responsabilidades y pones en peligro tus relaciones laborales. Cristiano sacudió la cabeza y frunció el ceño. Si tanto interés tienes por proteger tu carrera, te sugiero que empieces por gestionar mejor tu agenda. Replantea tu actual trayectoria, establece unos límites entre tu trabajo y tu vida privada. No contraté a la Jensen Davis que va de escándalo en escándalo, contraté a la modelo que creí que sería capaz de transformar nuestra marca. Un sentimiento de absoluta impotencia se apoderó de Jensen. ¿Sabes todo lo que he hecho por la marca? murmuró ella. He conseguido que vuelva a estar de moda entre la gente joven, que vuelva a estar en boca de todo el mundo. Y para lograrlo he hecho mucho más de lo que me exigía mi contrato. Podría ser un poco menos duro conmigo. Cristiano escrutó en silencio a Jensen, sentada frente a él con expresión belicosa. Sin duda había esperado con ese parpadeo coqueto tan ensayado, que capitulara y dejara que participase en ese desfile en China. Desde luego descaro no le faltaba. Y con esos brillantes ojos negros y esas pestañas tan largas, no le extrañaba que hubiese creído que iba a lograr que se ablandase. Tendría que estar ciego para no admitir que era preciosa. La recorrió con la mirada. Se había quitado el maquillaje, y sin él parecía una chica de 18 años en vez de una joven de 26. Además, con sus elevados pómulos, sus carnosos labios y esa tez perfecta y dorada como la miel, no necesitaba maquillaje. Y luego estaba su cuerpo voluptuoso que se adivinaba bajo la camiseta blanca y los pantalones negros de yoga que llevaba. Tenía unas piernas larguísimas, y habría tenido que ser de piedra para no imaginárselas rodeándole las caderas en un encuentro ardiente. De pronto le pareció que su mirada se ensombrecía. En un momento era la brillante profesional que había visto que podía ser, y al instante siguiente la enfán terrible que retrataba la prensa. Y luego estaban esos destellos de vulnerabilidad que juraría que veía en ella, tan fugaces que desaparecían en un parpadeo. ¿Cómo debía haber sido para ella crecer siendo una Davis, delante de toda América, con su vida entera expuesta ante las cámaras, sin una barrera protectora entre ella y el mundo? No podían ni imaginárselo, sobre todo por la educación estricta y tradicional que él había recibido quizá aquello explicara su incapacidad para tomar las decisiones correctas. Y tampoco debía ayudar demasiado el hecho de que sus padres eran dos estrellas de Hollywood, notorios por su personalidad histriónica y dramática, que no podían haber sido un buen modelo a seguir. Pero, aunque no hubieran surgido esos rumores de un romance con Alexandre Santeval, Jensen había accedido a aquel montaje de La Fontana di Trevi, y con ello había puesto en riesgo su reputación y la de FV. Y él no podía permitirse que se echase a perder la reputación de la empresa, no cuando su abuelo, que se había convertido en su mentor después de que su hermana y él perdiesen en su adolescencia a sus padres, se la había confiado. Miró pensativo a Jensen, que observaba el cielo nocturno a través de la ventanilla. Era como si estuviese metida en una especie de espiral, una espiral a la que estaba decidido a poner fin por los medios que fuesen necesarios. Se pasó las dos horas siguientes trabajando antes de que aterrizaran en Milán. Jensen, que había dormido durante la mayor parte del vuelo, se despertó entonces, pero apenas hubieron subido al helicóptero que los llevaría a su finca junto al lago como, volvió a quedarse dormida. Él la dejó dormir, porque parecía que lo necesitaba, y no la despertó hasta que estaban ya llegando a su destino, Villa Barberini, situada sobre una colina, a un paseo del pueblo de Moltrasio, en la orilla oeste del lago la elegante casona, construida con gruesos sillares de piedra con un estuco de color crema, se hallaba rodeada por magníficos jardines que se conservaban como habían sido desde hacía siglos, con olivos, limoneros y palmeras de dátiles. «Debo tener una pinta horrible», dijo Jensen, frotándose los ojos. Cristiano se fijó en sus labios carnosos, en sus ojos soñolientos, en el cabello castaño algo revuelto, era justo la imagen que querría ver un hombre en su cama al despertarse por la mañana. Aunque en una cama con ella no pensaría precisamente en dormir, admitió para sus adentros. Cuando Jensen alzó la vista y sus ojos se encontraron, fue como si el aire se cargara de electricidad, y se quedaron mirándose hasta que el piloto rompió el silencio para anunciar que iban a aterrizar. Estás bien, le dijo Cristiano a Jensen con voz ronca, pero deberías ponerte el cinturón de seguridad. Jensen asintió, pero al ver que no conseguía abrocharlo, Cristiano se inclinó hacia ella para ayudarla a hacerlo, y el tentador aroma de su perfume lo envolvió. Cuando el aparato se hubo posado en el suelo, con las aspas aún girando, pero cada vez más despacio, Cristiano se bajó de un salto. Como le preocupaba que Jensen pudiera dar un traspié por lo cansada y amodorrada que estaba, la asió por la cintura con ambas manos para sujetarla mientras bajaba. Jensen no debió calcular bien la distancia y al plantar un pie en el suelo se precipitó hacia adelante con un gritito ahogado, por lo que fue una suerte que él estuviera ahí para impedir su caída. «Perdona», murmuró ella, apoyando las manos en su pecho, «me he mareado un poco. Es que no he dormido demasiado en los últimos días». La mano derecha de Cristiano se había resbalado accidentalmente hasta su trasero, y de pronto se vio asediado por fantasías eróticas que no eran nada apropiadas, y menos en ese momento subió la mano a su cintura y la apartó de él. Gracias, musitó Hensen, y se pasó la lengua por los labios, como nerviosa. Podía haberme hecho mucho daño. Cristiano hizo un esfuerzo sobrehumano por reprimir el deseo que lo abrasaba. Lo último que necesitamos es que tengas que salir a la pasarela con escayola y muletas. Recogió las maletas de ambos y la condujo hasta la casa, donde le presentó a su empleada del hogar, Filomena, que se había quedado levantada esperándolos. Cristiano le dio las gracias a la buena mujer, le dijo que podía irse a dormir, y llevó a Jensen fuera para mostrarle dónde se alojaría. Fueron por un pequeño sendero, flanqueado por balizas solares de jardín, y al poco rato llegaron a una casa pequeña junto a una piscina iluminada con forma de mariposa. —Es la casita de invitados, le dijo Cristiano. —Así dispondrás de privacidad. Pero también estoy a un paso de la casa principal, y así me podrás tener bien vigilada, observó Jensen. Es a lo que me has empujado con tu comportamiento. Ella enarcó una ceja. Y no te preocupa que te corte las alas. No sé, ¿y si quieres traerte a una chica guapa a cenar o algo así? Bromeo. Le parecerá raro que tengas a una modelo alojada en la casita de invitados. Me las arreglaré, murmuró él. Dejó su maleta en el suelo del porche y se apoyó en uno de los pilares de madera. Estas son las reglas, para empezar, no saldrás de la finca. Harás todo lo que te diga el equipo de marketing, y eso incluye que sigas al pie de la letra el plan del Departamento de Relaciones Públicas. Alguien te pasará un dosier por la mañana. Si necesitas cualquier cosa, házselo saber a Filomena. ¿Dónde se aloja el resto del equipo? Inquirió ella. En las cabañas que hay cerca del lago, respondió él. En tu tiempo libre puedes hacer uso de las instalaciones de la finca, como la pista de tenis, pero si quieres bañarte en la piscina, avisa antes para que el socorrista esté pendiente de ti. Y sería de agradecer que usases un bañador, por el bien del servicio. Y por el mío, añadió Cristiano para sus adentros. Jensen torció el gesto. Haré lo que pueda, respondió. Aunque a veces no puedo contener las ganas de desnudarme por el brillo burlón en sus ojos cristiano supo que estaba picándolo. Y aunque le encantaría seguirle el juego, sabía que no sería sensato. «Siéntete como si estuvieras en tu casa», le dijo. «Hasta puedes invitar a una o dos amigas, si quieres. Y si necesitas salir de la finca para hacer alguna compra, tampoco hay problema, siempre que te acompañe Saúl, mi guardaespaldas. Se asegurará de que los paparazzis no se te acerquen», añadió. Pero bajo ninguna circunstancia organizarás aquí ninguna fiesta, ni tomarás sustancias prohibidas, ni te irás por ahí de juerga, ni harás nada que pueda generar otro escándalo, concluyó, mirándola fijamente. Capisci. Jensen puso los ojos en blanco. Yo no tomo sustancias prohibidas. Sé cómo es el mundo de la moda, Jensen. Mucha gente las toma. Pues yo no. Jamás las he probado. Tomar sustancias prohibidas es la manera más rápida para que una modelo eche a perder su belleza. —Vene, eh? murmuró él. —Pues entonces no será un problema. —¿Y qué pasa con las pruebas de vestuario? —Tendré que desplazarme para hacerlas. —No, Pascal llegará mañana por la tarde. Así no tendrá que andar llevando toda la ropa de aquí para allá. —Las sesiones de fotos empiezan el miércoles, le explicó Cristiano y luego rodaremos el anuncio de televisión, que calculan que nos llevará unos cuantos días. Vamos muy justos de tiempo con todo. Van a ser unas semanas muy ajetreadas. Jensen apretó los labios y volvió a poner los ojos en blanco. —Eso no es nada nuevo para mí, murmuró. —Algo más que quieras decretar. —¿Alguna otra cosa que pueda hacer para mantenerte contento? —Pues sí, respondió él me gustaría oír a mis empleados decir que estás haciendo todo lo que puedes y más para hacer que su trabajo resulte más fácil, y que en los próximos días el nivel de estrés de todos ellos se reduzca. Solo entonces estaré contento». Ella lo miró con fiereza, pero se abstuvo de contestar. Cristiano se hirvió y le dijo. Buena note, Jensen. Duerme un poco, lo vas a necesitar. Capítulo 3 Santo Cielo Has perdido al menos cinco kilos, ¿qué has estado haciendo? No comer nada de nada. Jensen permaneció quieta mientras Pascal Ferrari, con el ceño fruncido, colocaba otro alfiler en el vestido azul oscuro que llevaba puesto. Sí, sabía que había perdido peso. Y por desgracia eso implicaba que varios de los diseños de Pascal requerían de algún que otro ajuste, lo cual no era precisamente ideal con el poco tiempo de que disponían. Lo siento mucho, Pascal, murmuró. Mi agenda últimamente me ha traído de cabeza. Cuando llegaba a casa estaba demasiado cansada para comer, así que me acostaba. Y luego por la mañana desayunaba y volvía a estar casi sin parar en todo el día. Bueno, dijo el diseñador, exhalando un suspiro mientras colocaba otro alfiler, supongo que debería agradecer que no hayas esperado al último minuto para hacerme un hueco. Tenía pesadillas imaginándome corriendo como un loco para tener los diseños preparados para el desfile. Jensen se mordió el labio. Pascal casi había llorado de alivio al verla cuando había llegado, y eso la había hecho sentirse fatal. Sabía que tenía una pesada carga sobre los hombros con aquella, su primera colección como nuevo diseñador de FV. En los últimos días, tal y como había dicho Cristiano, habían estado muy atareados, cuando no estaban haciendo las fotos de la colección en distintos lugares de la finca, estaba con Pascal, como en ese momento, haciendo de maniquí para que pudiera retocar cada diseño hasta que quedara perfecto. Eso le había ayudado a sentirse un poco menos culpable por haber desatendido sus deberes, pero seguía reconcomiéndola la ansiedad por cómo afectaría todo aquello a su carrera. Tatiana había conseguido retrasar la sesión de fotos de París, pero la agencia de Berlín había decidido prescindir de ella y aún estaba en el aire lo de Canes porque la fecha no podía modificarse y el cliente no quería a otra persona que no fuera ella. También la preocupaba el hecho de que su cliente americano de lencería hubiera contratado a Ariana Lourdes, una modelo brasileña que estaba arrasando, para ocupar su lugar en el desfile de Shanghai, algo de lo que todo el mundo estaba hablando. Y si su cliente, a quien no le había sentado nada bien que cancelase en el último momento, decidía que prefería continuar trabajando con Ariana. «Siento haber estado desaparecida», le dijo a Pascal, cuando este hubo terminado con la parte trasera del vestido y se puso en cuclillas para examinar su trabajo. He estado intentando abarcar demasiado. Pascal agitó una mano, como quitándole importancia. Eres una de las modelos más cotizadas del mundo. Que me gustaría poder disponer de un poco más de tu tiempo? Por supuesto que sí. Pero cuando trabajo contigo siempre lo das todo y haces magia con mis diseños, y eso es lo que cuenta para mí. «No sé yo si Cristiano estaría de acuerdo», respondió ella, girando la cabeza. «No está muy contento conmigo». Pascal encogió un hombro. «Cristiano está bajo mucha presión ahora mismo. Se ha pasado los últimos 18 meses batallando, con su abuelo primero y con la junta directiva después, por el nuevo rumbo que debía tomar la compañía. Y apostando por mí se la ha jugado. Por no mencionar el peso que lleva sobre sus hombros», teniendo que mantener el legado del buque insignia de la moda italiana. Sus palabras intrigaron a Jensen. ¿En qué discrepaban Cristiano y su abuelo? Una media sonrisa asomó a los labios de Pascal. La pregunta sería más bien en qué no discrepaban. Francesco era de la antigua escuela. No comprendía que las cosas estaban cambiando, que el mundo de la moda había cambiado, que necesitábamos acceder a otros sectores de la población y a otros mercados para que la compañía pudiera sobrevivir, le explicó, levantándose y poniéndose frente a ella. Fíjate en la opinión que tenía de ti. No te valoraba como influencer porque no comprendía la importancia que tienen las redes sociales hoy en día. Cristiano sí. Esa era la razón por la que ella había firmado un contrato con FV, una compañía a la que muchos consideraban una estrella cuya luz se estaba apagando. Ella creía en el nuevo rumbo que estaban tomando, en los planes de Cristiano para FV. Sin embargo, siempre había tenido la impresión de que su abuelo, Francesco, con quien había trabajado estrechamente hasta su muerte, tres meses atrás, no había tenido una gran opinión de ella como modelo. Aunque Francesco y yo también discutíamos lo nuestro, continuó Pascal, con un brillo travieso en los ojos. Jensen frunció el ceño. ¿Y en qué no estabais de acuerdo vosotros dos? Al fin y al cabo, Francesco te eligió como su sucesor para que fueras tú quien diseñara las nuevas colecciones cuando él faltara. Francesco era una rosa y yo un jardín de flores tropicales de muchos colores. Él tenía su visión personal y yo la mía. A Cristiano le tocó muchas veces poner paz entre nosotros, cosa que no debió ser nada fácil para él. En retrospectiva, y teniendo en cuenta la presión bajo la que estaba, todo aquello hacía más comprensible el comportamiento autocrático de Cristiano. Era verdad que ella, con los escándalos en que se había visto envuelta, no le había dejado otra opción más que ponerse firme con ella. Claro que no por eso lo que había hecho estaba bien, se dijo mientras se desvestía, cuando Pascal se hubo marchado. Seguía decidida a convencerlo de que le permitiera al menos cumplir con su compromiso de canes. Sabía que para eso tendría que demostrarle que no tenía por qué preocuparse, que era capaz de hacer las cosas bien, y estaba decidida a echar toda la carne en el asador. En cuanto a la extraña e inexplicable atracción que parecía haber entre ellos, no pudo evitar recordar el momento en que la había asido por la cintura para bajarla del helicóptero. Todavía podía sentir el calor de su cuerpo, apretado contra el suyo cuando había estado a punto de caerse y se había apoyado en él, y se encontró imaginándolos a ambos desnudos en una cama, haciendo apasionadamente el amor. No, aquellas fantasías eran una locura y haría bien en apartarlas de su mente y concentrarse en lo importante. Tenía que impresionar a Cristiano con su trabajo para poder cumplir con sus otros compromisos y deshacer el daño que ella misma había hecho a su carrera. En ese momento sonó la notificación de un mensaje que había llegado a su teléfono móvil. Lo tomó de la mesita donde lo había dejado. Era de su madre, si había algo de positivo en todo aquello era que la finca de Cristiano era como una fortaleza y que estando allí su madre no tenía manera de enredarla en sus tejemanejes. Aunque no era que no lo hubiera intentado. Poco después de su llegada a Milán, su madre la había llamado, entusiasmada con los rumores sobre la Casa Real. Incluso le había propuesto que hicieran otro montaje para mantener el interés del público en la próxima temporada de su programa. Ella le había dicho que no, que ni hablar, y esa vez no iba a ceder. Y cuando su madre, con esa mente maquiavélica suya, se había frotado las manos al saber que iba a alojarse en la villa de Cristiano Vitale, le había parado los pies dejándole muy claro que su contrato con FV era sagrado y que no quería que lo echase a perder. Sin embargo, que su madre le hiciese caso era harina de otro costal, y esa preocupación no se le iba de la cabeza. En cualquier caso, como era otra de esas cosas sobre las que no tenía ningún control, lo único que podía hacer era intentar que su madre se diese cuenta de que iba en serio. Así que borró la notificación sin leer el mensaje. Ya estaba harta de su madre. Y esa tarde, puesto que por una vez Pascal y ella habían terminado pronto, iba a aprovechar para relajarse en el jacuzzi que había fuera, junto a la casita de invitados. Unos 40 minutos después, acababa de salir al porche cuando oyó unos pasos que se acercaban. Pensando que fuera Filomena, que solía pasarse para avisarla cuando faltaba poco para la cena, se volvió con una sonrisa, pero con quien se encontró fue con Cristiano, vestido con unos vaqueros oscuros y una camiseta azul, y con el pelo húmedo como si acabase de darse una ducha. Los vaqueros le sentaban de maravilla, y la camiseta insinuaba sus impresionantes abdominales. Sobresaltada porque la había pillado desprevenida, apretó contra el pecho el libro que pensaba leer para distraerse, y sin pretenderlo atrajo la mirada de él al escote del vestido rojo de tirantes que llevaba. Tampoco es que fuera muy atrevido, pero sintió que sus ojos la abrazaban. —¿Has venido a ver si me estaba portando bien? —murmuró para no pensar en lo acalorada que se sentía de repente. Para asegurarte de que no estaba de juerga en la ciudad, o armando revuelo. ¿Por qué te puedo asegurar que el único plan que tengo para esta noche es leer este libro mientras me tomo una copa de vino? Emocionante, ¿verdad? Las comisuras de los labios de Cristiano se arquearon ligeramente. En realidad, he oído que te has estado esforzando mucho, comentó, y su voz profunda y aterciopelada hizo a Jensen estremecer. He pensado que, ya que hoy he vuelto pronto, podríamos cenar juntos y charlar sobre lo que tenemos por delante la semana que viene. Además, Filomena ha preparado unos linguine a la carbonara deliciosos. Cenar con él. Jensen lo miró con recelo. Se lo veía tan relajado que casi parecía alguien accesible. Y hasta amigable. Sería una ofrenda de paz. Y si era así, no sería un error que la rechazara. Claro, me encantaría respondió finalmente. ¿Dónde vamos a comer? Fuera, en el patio, contestó él. Vamos. Inquirió, señalando en dirección a la casa principal con la cabeza. Jensen dejó el libro en la mesa que había junto a la tumbona y echó a andar junto a Cristiano, que le puso la mano en el hueco de la espalda para conducirla hacia el sendero que llevaba a la casa. Aunque ella medía un metro ochenta, él era más alto. Tenía la impresión de que, a pesar de su comportamiento autocrático, en el fondo era un caballero. Una opinión que se vio confirmada cuando llegaron al patio, iluminado por farolillos, y le apartó la silla para que se sentara antes de rodear la mesa y ocupar el asiento frente a ella. Desde allí se divisaba una vista magnífica del lago, teñido por el fulgor entre rosa y anaranjado del sol, que se estaba ocultando entre las montañas. Era un escenario demasiado romántico para lo que sin duda no era más que una cena de negocios, se dijo Jensen. Cristiano solo estaba controlándola, como le había avisado que haría. Mientras comían, charlaron un poco sobre cómo iba la sesión de fotos, y sobre las publicaciones que ella había estado haciendo en redes sociales para generar interés en la campaña previa al lanzamiento de la nueva colección. Cristiano era un conversador excelente, y compartió con ella algunos de los planes que tenía para la compañía, con ingeniosas estrategias que reflejaban su aguda inteligencia. Y hablando de planes, murmuró, echándose hacia atrás con la copa en la mano, mientras Filomena retiraba los platos. Esta tarde me he reunido con Nicholas Zang para hablar de una posible colaboración entre nosotros. Con Nicholas Zang. Zang era uno de los empresarios más poderosos de Asia, y su imperio abarcaba artículos para el hogar, productos de parafarmacia y belleza, moda, la sorprendía que Cristiano se hubiera reunido con él cuando podía ser considerado un competidor de FV. Enarcó una ceja. Te estás planteando tenerlo como socio. Cristiano se llevó la copa a los labios y tomó un sorbo antes de dejarla de nuevo en la mesa. Está dispuesto a comprar acciones de FV por valor de mil millones de dólares. Ella lo miró con unos ojos como platos. FV había sido una empresa familiar durante 50 años. Era todo un icono, una de las casas de modas más admiradas de Italia. Le parecía inconcebible que Cristiano estuviera dispuesto a ceder siquiera parte del control sobre ella a un empresario extranjero. —Pero, ¿por qué querrías asociarte con él? inquirió en un murmullo. —¿Por qué no tenemos la capacidad financiera necesaria para competir con las megacorporaciones que están haciéndose con la industria? le contestó él. —Tenerlo como socio nos permitiría hacerlo. Y también nos ofrecería un acceso sin parangón al mercado asiático que es esencial para que salgamos adelante. Eso tenía sentido. En el desfile en el que iba a tomar parte en Shanghái, ella iba a representar a una firma americana. Todo el mundo quería lucrarse con el mercado de la moda de lujo, y Asia, con sus espectaculares oportunidades de crecimiento, era el trozo más codiciado del pastel. Eso sería un gran cambio, observó ella. Sí. Pero necesario, dijo Cristiano. Y por eso quería pedirte un favor. Zhang mencionó que su hija de 16 años, Minli, va a venir con él a Milán la semana que viene. Quiere ir de compras, asistir a la fiesta de la Asociación Nacional de Moda Italiana con él. Parece que está, según palabras de Zhang, obsesionada contigo. He pensado que podrías ayudarla a escoger un vestido para la fiesta, hacer que se lo pase bien, dentro de unos límites razonables añadió enarcando una ceja. Ella ignoró aquella puya y lo miró intrigada. —¿O sea, que necesitas mi ayuda? —Sí, contestó él, como con fastidio. Jensen pensó en su compromiso de canes, para el que faltaban menos de tres semanas, un asunto urgente aún por resolver. —¿Y yo qué conseguiría a cambio? —le preguntó. —Una pegatina con forma de estrella por buen comportamiento para que la pegues en tu cuaderno, Contestó él con socarronería. Falta te hace, ¿no crees? Creía que ya tenía un cuaderno lleno con todo lo que he hecho por FV, replicó ella. ¿Sabías que hice un vídeo entre bambalinas del lanzamiento de la colección de primavera que tuvo millones de visitas? ¿O que el departamento de prensa se vio inundado por llamadas preguntando por el vestido que lucía en los premios AMA, porque la gente quería comprarlo antes siquiera de que se pusiera a la venta? ¿O que he hecho el doble de publicaciones en redes sociales sobre FV de las que tenía estipuladas por contrato, para generar interés por la nueva colección? —Pues la verdad es que no, no lo sabía, murmuró él. —Pero aprecio mucho todos tus esfuerzos. Jensen decidió que aquella podía ser su oportunidad para hacer que se ablandase un poco. —Esto no es solo trabajo para mí, Cristiano. —He sido una enamorada de FV desde que era una adolescente, le confesó. Esbozó una sonrisa nostálgica y añadió, mi madre solía vestir diseños de tu abuelo para los estrenos, cuando trabajaba como actriz. Eran tan elegantes, tan etéreos, eran sofisticados y románticos a la vez. Yo estaba obsesionada con ellos. Mis hermanas y yo nos los poníamos cuando mi madre no estaba en casa, y jugábamos a que éramos estrellas de cine. Una vez derramé zumo de uva sobre uno de sus vestidos y mi madre se subió por las paredes. Me dejó sin paga durante semanas, pero no me importó. Los labios de Cristiano se curvaron en una sonrisa. ¿Y te imaginabas trabajando como modelo para FV algún día? Se convirtió en mi gran sueño. Sabía que podía ayudar a relanzar la marca, contribuir a devolverle la gloria que tuvo antaño. Me gustaban los planes que tenías para FV, los cambios que estabas haciendo. Incluso desoí los consejos de mi agente de que firmara con Denali en vez de con vosotros. Y cuando empecé a trabajar para FV, para mí no se trataba solo de vestir vuestros diseños, sino de hacerlos, míos, de adaptarlos a mi estilo, y eso caló en mis seguidores. Han empezado a ver FV como una marca que vuelve a ser actual, moderna. Cristiano asintió con la cabeza. No puedo negar que hasta ahora has estado a la altura de lo que esperábamos de ti. Solo intento asegurarme de que siga siendo así. Ella lo escrutó un momento en silencio. Sé que han sido unas semanas complicadas, pero me he dejado la piel por FV y seguiré haciéndolo para que el lanzamiento de la nueva colección sea un éxito. Y sí, podría ayudarte con lo de Minli, pero a cambio necesitaría un favor. Cristiano enarcó una ceja. ¿Qué favor? Te propongo un trato, yo te ayudo a ganarte a Nicholas Zhang y a su hija, y tú me dejas hacer la sesión de fotos de Canes. Cristiano bebió un sorbo de vino mientras observaba a Jensen por encima del borde de su copa. Tenía un aire angelical con aquel vestido de tirantes, el cabello recogido en una coleta y el rostro sin maquillar. Parecía que no estaba dispuesta a darse por vencida, se dijo dejando de nuevo la copa en la mesa. Esa obstinación era una cualidad que admiraba en ella. Sabía que él la necesitaba y con lo mucho que se había esforzado en los últimos días, estaba empezando a pensar que quizá la había juzgado prematuramente dejándose llevar por la ira. Quizá podría ceder un poco, sobre todo si accedía a cambio a ayudarlo con Minli. "Bene", —Vene, contestó. Demuéstrame durante las tres próximas semanas que puedo confiar en ti, y podrás mantener ese compromiso de canes. Las facciones de Hensen se relajaron. Gracias. Te aseguro que no tienes nada de lo que preocuparte. Cristiano no estaba muy convencido de eso. Lo último que necesitaba FV era que Jensen se descarriase, de nuevo, sobre todo cuando iba a confiar en ella para ganarse la confianza de Nicholas Zanga a través de su hija, una oportunidad que no podía dejar pasar. Y para asegurarse de que no volviera a meterse en líos, tenía que averiguar qué era lo que le había pasado, porque al principio, cuando la habían contratado, no habían tenido ningún problema con ella. En ese momento acudió a su memoria un incidente de cuando su hermana pequeña estaba en secundaria y sus abuelos se habían hecho cargo de ellos después de que perdieran a sus padres. Un chico de su curso le había quitado el almuerzo a su hermana Hilaria, haciéndola llorar, y al enterarse él había estado dispuesto a pegarse con él. Por suerte su abuela había logrado disuadirlo. Le había dicho que seguramente el chico no lo había hecho por malicia, sino por algún motivo más profundo. Y había resultado ser cierto porque los padres del muchacho estaban atravesando un amargo divorcio y eso estaba destrozando a la familia. Él se había enterado porque había acabado trabando amistad con el chico, Rafe, que había llegado a convertirse en su mejor amigo. Filomena regresó para servirles el café y una copita de licor amaro, como era tradicional después de las comidas, antes de volver dentro. Me preguntaba, comenzó él cuando se quedaron de nuevo a solas, ¿Qué es lo que te ha pasado para que hayas acabado en esa espiral en la que pareces estar metida? Quizá podría ayudarte». Ella abrió mucho los ojos, y una expresión que no supo interpretar asomó a sus facciones por un instante antes de que disimulara su reacción bajando la vista. «No ha pasado nada», respondió. «Me sobrepasé un poco, tomé malas decisiones, tal como te dije. Y las juergas locas. Eso es como lo pinta la prensa». No salí tambaleándome de aquel club nocturno tras el incidente con Juliana porque estuviera borracha, como dijeron. Di un traspié en la acera por culpa de todos los paparazis que venían persiguiéndome. Casi nunca bebo mucho cuando salgo, por la misma razón por la que no consumo sustancias prohibidas, porque el alcohol también estropea la piel. En cuanto a lo de Mónaco, algunos de mis, amigos se pasaron un poco de la raya esa noche. Asumo mi parte de culpa porque era yo quien pagaba la suite del hotel, era mi responsabilidad, pero no estoy metida en ninguna espiral. Mi mayor problema es que he estado trabajando demasiado. Cristiano se fijó en la frustración que reflejaban sus facciones. O se le daba muy bien mentir, o estaba diciendo la verdad. Por algún motivo se sentía inclinado a pensar que decía la verdad, pero tenía la sensación de que había algo más, algo que no estaba contándole. ¿Por qué aquella clase de comportamiento no surgía de la nada? Tu agente debería ocuparse de esas cosas por ti, apuntó. Dile que necesitas bajar un poco el ritmo. Jensen apartó la vista. No es tan sencillo. Hay gente que depende de mí. Clientes que dependen de mí. Tengo una reputación profesional que mantener. ¿Qué puede pasar si bajas un poco el ritmo? Le preguntó él. ¿Que pierdas un cliente o dos? Mira lo que ha pasado con lo del desfile de Shanghái. No ha sido el fin del mundo porque no hayas podido participar en él. Ella alzó la barbilla, beligerante. Ariana Lourdes me sustituyó. Es una modelo en ascenso, todo el mundo está hablando de ello. Cristiano escrutó sus facciones, que de pronto mostraban un atisbo de vulnerabilidad, una grieta en su coraza. Entonces recordó lo que le había dicho en el avión, sobre lo corta que era la carrera de una modelo y su reticencia a aligerar siquiera un poco su asfixiante agenda. ¿Y qué es lo que te preocupa? Les petó, que ocupe tu lugar. Que pierdas relevancia. No puedes controlar esas cosas, Jensen, nadie puede. Lo único que puedes hacer es tomar las mejores decisiones posibles con respecto a tu carrera. Pensando en ti, en lo que necesitas. Ella se quedó callada un buen rato, mirándolo pensativa. «Mi carrera es más que un trabajo para mí, Cristiano, es... que... la instó en la que continuara, con la esperanza de que al fin estuviera llegando a algún sitio. Es lo que me mantiene con los pies en la tierra. Es lo único sólido que he tenido en mi vida, y no quiero ponerlo en peligro». Cristiano sintió una punzada en el pecho al oírle decir eso, y se preguntó una vez más cómo habría sido para ella criarse en un mundo en el que nada era auténtico, en el que solo importaba lo que diera más audiencia al programa de su madre. ¿Cómo fue crecer siendo un miembro del clan Davis? Inquirió con curiosidad. ¿Participaste en el reality show de tu madre desde que eras una chiquilla hasta no hace tanto, no? De los 10 años a los 23, asintió ella. Se quedó taciturna un buen rato, agitando el vino en su copa. Fue, lo más alejado de la normalidad que te puedas imaginar, continuó finalmente. Cuando otros niños trepaban a los árboles, mis hermanas y yo estábamos memorizando el guión del programa. Rodábamos entre 10 y 12 horas al día, así que no íbamos al colegio, sino que teníamos tutores con los que estudiábamos en casa. También tuvimos varias niñeras. Todas las personas con las que tratábamos tenían que firmar un acuerdo de confidencialidad, así que apenas pasábamos tiempo con nuestros amigos, porque sus padres no querían tener nada que ver con el reality de nuestra madre. Tampoco les culpo, añadió con una sonrisa amarga. Así que, en resumen, concluyó Cristiano para sus adentros, sintiendo una lástima tremenda por ella, no había tenido una infancia de verdad. Hasta cierto punto podía identificarse con ella, porque él había perdido a sus padres a los 14 años, cuando la embarcación en la que iban había chocado de frente con otra. Su padre había muerto en el acto, su madre unos días después. Se había quedado destrozado por la pérdida, pero no le había quedado otro remedio que hacerse mayor de golpe y llorar solo cuando estaba a solas porque su hermana pequeña lo necesitaba. Había sido una suerte que sus abuelos se hubiesen hecho cargo de ellos. «Debió ser duro para ti», comentó, «no poder disfrutar de una vida normal». «¿Cómo lo sobrellevabas?» Ella encogió un hombro. En cierto modo era divertido, porque cada día era una nueva aventura. Recibíamos mucha atención y, bueno, a que chiquilla no le gusta eso, pero luego, frunció el ceño. Bueno, esa atención empezó a agobiarnos un poco al llegar a la adolescencia. No nos dejaban en paz. Entre el programa, la cobertura mediática, no teníamos privacidad. Nos era imposible tener un novio de verdad, por ejemplo, mantener una relación, así que mis hermanas y yo decidimos dejarlo. Ellas abrieron un negocio de moda y diseño en Manhattan, y yo me hice modelo. Tiene sentido, dada tu experiencia como influencer de moda, observó él. Y fue una transición fácil para ti. Ella esbozó una media sonrisa. Técnicamente sí. Yo tenía un sentido innato de la moda, y sabía actuar con naturalidad frente a las cámaras, pero poca gente en la industria me tomaba en serio al principio porque había sido influencer antes de convertirme en modelo. Muchas firmas de moda me rechazaban, y cuando me contrataban otras modelos se molestaban conmigo. Tenía que esforzarme el doble que ellas para conseguir trabajo. Cristiano pensó en lo crítico que se había mostrado el cuando le habían propuesto contratarla para que fuera la imagen de FV. Había estado a punto de desechar la idea así, de entrada, basándose solo en su reputación mediática, aun cuando para entonces ya se había afianzado como una de las top models del momento. Pero perseveraste, apuntó. Para eso hay que tener agallas. Ella se encogió de hombros. No tenía miedo al trabajo duro, ni a demostrar mi valía. Y con el tiempo la gente empezó a ver que iba en serio y que era buena en mi trabajo. Cristiano enarcó una ceja. ¿Y no se te ocurrió que retozar desnuda en la fontana de Trevi con un príncipe playboy, podría echar a perder tu reputación? Ella apartó la vista. A veces los impulsos me pueden, murmuró. Supongo que cuesta superar las malas costumbres. Una vez más Cristiano tuvo la impresión de que no le estaba contando toda la verdad, que le había soltado una frase hecha, lo que creía que él quería oír, solo para que dejara el tema. Volvió a ver ese atisbo de vulnerabilidad en sus ojos cuando lo miró de nuevo. Intuía que bajo el reluciente y bello envoltorio se escondía la auténtica Jensen Davis, y eso lo intrigaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Y era extraño, porque Jensen era el completo opuesto del tipo de mujer por el que él tendía a interesarse, mujeres sensatas, tranquilas, serias, la clase de pareja que él necesitaba, una mujer con pedigrí como Alessandra Grasso, un matrimonio que en los negocios se traduciría en la unión de dos familias poderosas y que no haría sino reforzar a FV. Si aún no había sido capaz de dar ese paso, se dijo, era porque pensaba que era mejor esperar a que hubiese encauzado el rumbo de FV, a que tuviera tiempo para centrarse en una relación. No porque tuviera dudas sobre esa relación no porque pensase que Alessandra no era la mujer adecuada para él. La cuestión era que Jensen Davis era demasiado impredecible y no tenía sentido que ahondase en la atracción que sentía hacia ella. Jensen tragó saliva y volvió a apartar la mirada, como si estuviera pensando lo mismo que él. Le echó un vistazo a su reloj de pulsera, apuró su café y dejó la taza en el platillo. «Mañana tengo que levantarme a las cinco», murmuró. «Debería dormir un poco». «Claro» te acompañaré. Mientras caminaban de regreso a la casita de invitados, Jensen se preguntó qué le había dado para abrirse a él de esa manera, para contarle todo lo que le había contado. Le había confesado cosas de las que nunca había hablado con nadie, como de lo mucho que significaba su carrera para ella, como el temor que tenía a perderla. Todo lo bueno que había habido en su vida había desaparecido, su familia, cuando su padre las había abandonado, la normalidad que jamás había imaginado que añoraría cuando su madre había montado un reality show con su día a día y el de sus hermanas, el divorcio y su obsesión por mantener las cuotas de audiencia habían hecho que su madre perdiera por completo cualquier instinto maternal que hubiera podido tener en un principio. Y ella siempre había temido que lo mismo ocurriera con su carrera, que se desvaneciera, como todas las cosas buenas en su vida, un temor que se había visto acrecentado por los errores que había cometido en las últimas semanas. Había sido testigo de lo que el perder su carrera le había hecho a su madre. En el mundo del cine, cuando tu belleza se marchitaba, te empujaban sin miramientos a un lado para dejar paso a la siguiente estrella del momento. Eso le había ocurrido a su madre, había sido todo un icono de Hollywood y un día, de repente, se había encontrado desorientada y perdida. Por eso había firmado el contrato para hacer aquel programa, Divas de Hollywood, porque su padre la había dejado sin nada y había tenido que buscar la manera de sobrevivir. Jensen se había jurado que eso jamás le pasaría a ella, que se construiría una carrera con unas bases tan sólidas, tan exitosa, que nada podría destruirla. Pero ahora, con las ruinosas adicciones de su madre y sus problemas financieros, su cuenta bancaria estaba prácticamente vacía, y se sentía insegura y asustada, algo de lo que temía que Cristiano se percatase porque lo último que quería era parecer vulnerable. Y luego estaba el temor a lo que pudiera hacer su madre, cuando acababa de asegurarle a Cristiano que no tenía nada por lo que preocuparse. Y es que las promesas de su madre solo duraban hasta que su programa volvía a necesitar otra inyección de audiencia. Cosa que no tardaría mucho en ocurrir, teniendo en cuenta que apenas habían salvado la nueva temporada, y la presión a la que la tenían sometida los productores. Cuando llegaron a la casita de invitados, ya había oscurecido del todo. Vaya, se me olvidó dejar alguna luz encendida, murmuró. Nunca le había gustado la oscuridad. Era algo que le pasaba desde niña, cuando sus hermanas y ella estaban acostadas en sus dormitorios, mientras sus padres se peleaban en el piso de abajo a gritos, lanzándose improperios, y ella los escuchaba aterrada, con la carne de gallina. Cristiano le pidió la llave, abrió la puerta, y pasó al salón para encender la lámpara que había en una mesita junto al sofá. Jensen, que iba detrás, agradeció la cálida y tenue luz que inundó la estancia, y no pudo evitar quedarse admirando los músculos de su espalda mientras se incorporaba. Cuando él se volvió la pilló mirándolo embobada. Se acercó a ella, como preocupado, y le acarició la línea de la mandíbula con los nudillos, haciéndola estremecer. Jensen, estás bien. Quizá fuera a causa del vino» pero de pronto le entraron ganas de contárselo todo. Sin embargo, la experiencia le había enseñado que confiar según qué cosas a otras personas podía ser peligroso. Sobre todo en lo tocante a los secretos de su familia. Porque si saliesen a la luz, si esas cosas se supieran, sería un desastre. Estoy bien, musito. Solo un poco cansada. La mirada de Cristiano se oscureció y, cuando bajó la vista a su boca, una llamarada subió por el cuerpo de Hensen. No podía negar el deseo que la consumía, y el vino parecía haberla despojado de sus inhibiciones, porque se encontró preguntándose cómo sería sentir los sensuales labios de él sobre los suyos. Estaba a punto de ponerse de puntillas, de dar ella el primer paso, cuando le oyó vociferar entre dientes. Eso la sacó del estupor en el que se había sumido. ¿Pero qué estaba haciendo? Sería una estupidez monumental dejarse llevar por la atracción que sentía por Cristiano cuando éste tenía en sus manos su destino. Dio un paso atrás, apartándose de él como quien reniega de la tentación. «Mañana tengo que levantarme temprano», repitió en un murmullo. «Buenanote, Cristiano». Capítulo 4 Jensen estaba sentada en la cocina de la casa principal, bañada por el sol, devorando uno de los cornetia y crema de Filomena, acompañado de un capuchino. Llevaba levantada desde el alba y lo único que había desayunado había sido una manzana. Cuando por fin anunciaron que iban a hacer un descanso, a la hora a la que la mayoría de la gente se pondría en camino hacia su trabajo, muerta de hambre y con las piernas pidiéndole que se sentara un rato, había entrado en la casa y se había dejado caer en uno de los taburetes de la cocina. Mientras se afanaba en sus quehaceres, yendo de un lado a otro de la amplia cocina, Filomena hablaba sin parar, quejándose de Pedro, el jardinero, que había vuelto a regar demasiado las rosas, que ahora tenían, según ella, un aspecto triste y apasiti. Para Jensen se había convertido en una costumbre pasarse por allí todas las mañanas. Una vez que te ganaba su confianza, Filomena, que en un principio podía parecer algo estricta y mandona, se mostraba cálida y maternal. Y cómo se había enterado de que los modelos de Pascal se le habían quedado holgados, le había plantado la bandeja de Cornetti delante y le había ordenado que comiera. Era agradable, para variar, tener a alguien que se preocupaba de ella, en vez de al revés. Pasaba tanto tiempo ocupándose de su madre y asegurándose de que se mantuviera en el buen camino. En cuanto al escándalo por el que Cristiano la había llevado a su villa, por lo menos parecía que lo peor de la tormenta parecía haber pasado. Alexandre se había ido de viaje al Caribe con Juliana, para intentar arreglar las cosas con ella, y los paparazzis estaban ahora pendientes de ellos. Por otra parte, las sesiones de fotos para la nueva colección iban bien, y lo único que la inquietaba era la conversación que había tenido la noche anterior por teléfono con su hermana Scarlett. A su madre, que aún estaba con el subidón por el récord de audiencia que había tenido su reality, había estado saltándose las citas con su terapeuta, insistiendo en que lo tenía todo bajo control. Jensen y sus hermanas sabían que aquello solo podía significar una cosa, que estaba atravesando otra de sus fases maníacas. Eso las tenía a todas nerviosas, pero puesto que ella se encontraba a miles de kilómetros, aquella vez tendrían que ser Ava y Scarlett quienes estuviesen pendientes de ella. Cosa que agradecía, porque esa noche era la fiesta de la Asociación Nazionale della Moda Italiana, en la que tendría que atender a la hija de Zang, y necesitaba que la velada transcurriese sin ningún incidente. En ese momento entró Cristiano en la cocina como un vendaval y le dijo a Filomena que iba con prisa y le pidió que le pusiera un café. Luego sus ojos se posaron en Jensen, que se había quedado paralizada al verlo, con la boca llena del delicioso Cornetti. Estaba guapísimo. Era Adonis personificado, con un traje a medida que hacía resaltar aún más su físico atlético. Antes de que se le atragantara el Cornetti, Jensen se apresuró a tomar un sorbo de su capuchino. Pensaba que estabas fuera, murmuró, dejando la taza sobre el platillo. Tenía pendiente una llamada con el extranjero a primera hora y decidí hacerla desde aquí, contestó él, apoyándose en la encimera de la isleta central, donde ella estaba sentada, mientras Filomena le preparaba el café. —Te has manchado de chocolate, añadió, señalándole la comisura de los labios. Jensen tomó una servilleta de papel y se limpió la boca azorada. —Es que tenía tanta hambre, y estos bollos que hace Filomena están riquísimos. Él sonrió divertido. El desayuno de los campeones, murmuró. Filomena se acercó con su café y él le dio las gracias. He pensado, le dijo a Jensen entre sorbo y sorbo, que podríamos ir juntos a la fiesta de esta noche, en vez de cada uno por nuestro lado. Cuando llegue el momento te presentaré a Zang y a su hija, y mientras tú la entretienes yo hablo de negocios con él. De acuerdo, contestó ella. Saldremos desde aquí. Sí, te recogeré cuando vuelva de la oficina. Jensen asintió. Cristiano apuró su café, tomó su maletín y se despidió. Estaba a punto de salir por la puerta cuando se volvió hacia ella. «Por cierto, Hensen». «Sí. Minli solo tiene 16 años, así que esta noche manténlo en mente». La preocupación que reflejaban sus facciones sorprendió a Jensen Era evidente que se había creído lo que los periódicos decían sobre ella, y el solo pensarlo hizo que le hirviese la sangre de pura frustración. Me comportaré como un ángel, le aseguró, levantando la barbilla. Borra de tu mente toda preocupación. Los flashes de los fotógrafos, agolpados a la entrada del palazzo de la escala, deslumbraron a Jensen y a Cristiano al bajar de su deportivo azul. Él le dio las llaves a la parcacoches y le ofreció el brazo a Jensen. Todas las miradas se centraron en ellos mientras recorrían la alfombra roja. Acribillada a preguntas por los reporteros sobre el príncipe Alexandre, Jensen se negó a responderles y se limitó a hablar del vestido diseñado por el abuelo de Cristiano que lucía esa noche. El cóctel de bienvenida ya había comenzado cuando entraron en el majestuoso edificio. Los camareros se paseaban con bandejas, ofreciendo aperitivos y copas a los invitados antes de la cena que tendría lugar más tarde, y un cuarteto de cuerda amenizaba la velada con su música. Con una copa de champán en la mano y la palma de Cristiano en su espalda, Jensen trató de centrarse en ser la conversadora ingeniosa que sabía ser cuando la ocasión lo requería. Pasados unos minutos, notó que la mano que Cristiano tenía en su espalda se tensaba, e inclinando la cabeza hacia ella le susurró. «Mira con discreción a tu derecha, ya han llegado Nicholas Zhang y su hija». Jensen se fijó en Zhang, un hombre de aire distinguido, conocido por ser particularmente duro de pelar cuando se trataba de hacer negocios. Sus facciones afiladas parecían reflejar su legendaria personalidad. Su hija, en cambio, era delicada y encantadora como una muñeca. Tenía unos ojos vivos, su rostro era un óvalo perfecto, y la melena azabache le caía sobre la espalda como un velo de seda. Estaba espectacular con el vestido rojo que Jensen había escogido para ella, y que le había enviado junto con un chal y unos zapatos de tacón del mismo color. Se acercaron a ellos y Cristiano hizo las presentaciones. Nicholas Stang le dio un firme apretón de manos y la escrutó con sus ojos de rapaz. Minli, sin embargo, le ofreció su delicada mano a Jensen y esbozó una sonrisa. «Muchas gracias por el vestido», le dijo. «Es perfecto. Tendrás que dárselas al diseñador de FV, Pascal», replicó Jensen te queda de maravilla. Y tú eres aún más guapa en persona que en la televisión y en las revistas, la piropeó Minli. Le supliqué a mi padre que me trajera con él porque me moría por conocerte. Gracias, eso es muy dulce por tu parte, respondió Jensen con una sonrisa. Tú también tienes una cara muy bonita. Quiero ser modelo, dijo la chica, levantando la barbilla, pero mi padre no quiere ni oír hablar de eso. Quiere que estudie ciencias empresariales para poder dirigir la empresa algún día. Y así será, intervino su padre con firmeza. Jensen reprimió una sonrisilla. Bueno, en el mundo de la moda no todo es glamour, le dijo a Min Lee. Ser modelo es un trabajo duro. La adolescente puso los ojos en blanco. Pues igual que mantener mi GPA. ¿El qué? Inquirió Cristiano frunciendo el ceño. Su nota media... Le explicó Jensen. Era un término muy americano. Estás estudiando en Estados Unidos. Millie asintió. En un internado de Connecticut. Mi padre quería que tuviera una visión internacional del mundo. Ah, eso es genial, dijo Jensen. Oye, ¿quieres que demos una vuelta por la fiesta y te presente a unas cuantas personas? Han venido un montón de diseñadores y modelos famosos. Algunos son verdaderas leyendas le propuso, para que Cristiano pudiera charlar con Zang de sus negocios, como quería. Los ojos de Milly se iluminaron. —En serio. —Eso sería alucinante, exclamó. —Puedo ir con ella. Le preguntó a su padre. Este la miró con severidad. —Siempre y cuando te comportes. —Por supuesto, se apresuró a responder la chica. Entrelazó su brazo con el de Jensen y le dijo, —Vamos, Preséntame a todo el mundo, no te dejes a nadie. Cristiano le lanzó a Jensen una mirada, mezcla de gratitud y recelo. Ella lo tranquilizó con un leve asentimiento de cabeza, y Milly y ella se alejaron entre la gente. ¡Dios! exclamó la adolescente, dejando escapar un suspiro. Mi padre está agobiante. Necesito un respiro, tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero. Oye, quiero que me lo cuentes todo. Lo del príncipe, lo de vuestro romance. Jensen le quitó la copa de la mano y, aprovechando que pasaba otro camarero, la cambió por un cóctel sin alcohol. Siento decepcionarte, pero no hay nada entre el príncipe y yo, dijo tendiéndole a Minley el vaso. Pero puedo presentarte a David Svanson. Debe andar por aquí. Cuando mencionó el nombre de aquel actor de Hollywood, a la chica se le iluminaron los ojos. ¿En serio? Pues claro. Es amigo mío. Ah, ya lo veo. Vamos a decirle hola. Cristiano observó a Jensen mientras se alejaba con Minli. El vestido que lucía esa noche, era una etérea creación de su abuelo en un creper rosa grisáceo que realzaba su piel aceitunada y sus ojos negros. Además, la tela, liviana y vaporosa, le daba el aspecto de un hada. Sin embargo, no era todo inocencia, porque el escote, que era bastante pronunciado, rozaba las curvas de sus senos, y la parte trasera tenía unas tiras que se entrecruzaban a la altura de los omóplatos y dejaba la espalda desnuda hasta la cintura. «Brilla como una estrella», murmuró Nicholas Zang, siguiendo la mirada de Cristiano. «Una jugada maestra por tu parte, Vitale. Las firmas de moda ya no pueden permitirse quedarse al margen e ignorar el hecho de que las redes sociales cada vez tienen una influencia mayor en el mercado». «Creo», dijo Cristiano, girando la cabeza hacia él, que debemos dejarnos de cortesías y hablar de lo que se supone que hemos venido a hablar, ¿no te parece? Tengo mucho interés en cerrar nuestro trato. Los ojos de Nicholas relumbraron. Bueno, debo decir que me alegra de que hayamos escogido esta ocasión para vernos. La verdad es que nunca me ha gustado hacer negocios en una sala de reuniones con un montón de abogados. Vamos a pedir un whisky y hablamos. Jensen no regresó con Milly hasta después de la cena, lo que dio a Cristiano tiempo suficiente para hablar con Nicholas Zang de todos los asuntos de los que quería tratar. Se sentía exultante cuando Cristiano y ella despidieron al padre y la hija. No solo había conseguido que Minli se divirtiera, sino que además se le había ocurrido que podría llevarla a que viera el ambiente entre bambalinas el día del estreno de la colección de Pascal. Sin embargo, cuando se lo contó a Cristiano, este frunció el ceño. Estás segura de que quieres hacer eso. Bastante estresada estarás ya esa noche. Jensen agitó la mano, quitándole importancia a su objeción. A Minli le encantará, será un día que jamás olvidará. Y como su padre estará allí, ella le contagiará su entusiasmo y puede que eso lo anime a cerrar vuestro trato. Además, si de verdad va en serio con lo de ser modelo, así también comprobará cómo es nuestro trabajo en realidad y tendrá una visión más objetiva. Los labios de Cristiano se curvaron en una sonrisa reticente. En ese caso, me parece una idea fantástica. Para entonces confío en tener ya el trato cerrado, pero desde luego queremos tener contento a Zhang y le agradará que le demos esa posibilidad a su hija. Mille, murmuró, mirándola con esos ojos azules tan increíbles. «Por todo lo que has hecho esta noche. Es evidente que Minli lo ha pasado muy bien». Jensen trató de ignorar el calor que estaba expandiéndose por todo su cuerpo. «No ha sido nada» yo también me he divertido. Entonces, ya has conseguido resolver los puntos en los que Zang y tú no estabais de acuerdo. Bueno, quedan por limar algunos detalles. Hablando de lo cual, debería ponerles al corriente, dijo señalando con la cabeza a su familia, que estaba reunida en torno a la barra del bar. Jensen se resistió cuando le puso una mano en la cintura para llevarla hacia allí. La incomodaba la idea de tener que enfrentarse a su aristocrática familia con los rumores que aún circulaban sobre ella. Federico, el tío de Cristiano, era un hombre bastante frío, Marcella, su abuela, la matriarca de la familia, imponía tanto que la aterraba, Hilaria, su hermana, que dirigía el Departamento de Relaciones Públicas de FV, era la única con quien tenía una relación cordial. —Es que hay unas cuantas personas a las que aún tengo que saludar, protestó. Quizá debería. Luego, la interrumpió él. No nos llevará mucho. Además, Hilaria me dijo que quería hablar contigo. Ha visto las pruebas de las fotos de la nueva colección y está entusiasmada. Jensen dio su brazo a torcer, aunque a regañadientes, y dejó que Cristiano la condujese hasta donde estaba su familia. Saludó primero a Federico, el tío de Cristiano y director del departamento de producción y logística de FV en Italia, que se mostró frío aunque educado. Luego se giró hacia Marcella, y a juzgar por la mirada gélida que le dedicó, parecía que estaba al tanto de lo que se había publicado sobre ella. Le dio los dos besos de rigor en las mejillas, y finalmente se volvió hacia Hilaria. «No dejes que mi abuela te haga sentir mal», le dijo en voz baja, llevándola aparte mientras Cristiano charlaba con su tío. «Tiene mucha amistad con varios peces gordos del Vaticano y, como saben que trabajas con nosotros, le echaron un rapapolvo tremendo por tu baño en la fontana de Trevi, le explicó. Estás espectacular con ese vestido, por cierto. Jensen le dio las gracias y se pusieron a hablar sobre el lanzamiento de la nueva colección. Cristiano y su tío, que habían concluido lo que parecía una acalorada discusión, se unieron a ellas, y al poco Marcella también. La conversación se desvió hacia la ajetreada temporada otoñal que se avecinaba, y la fiesta del 50 aniversario de F.V., que daría el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda de Milán, destacando las contribuciones históricas de Francesco a la moda italiana. Además, esa fiesta sería la antesala perfecta al debut de la nueva colección, que tendría lugar a finales de esa semana. La fiesta del aniversario de la compañía, que Hilaria estaba organizando, sería un evento que contaría con la presencia de muchas personas famosas y que se celebraría en un edificio histórico de Milán. Jensen en particular se entusiasmó con la brillante idea de Hilaria de que la velada terminase con una subasta de las creaciones más famosas de Francesco, un vestido por cada uno de los años que había estado diseñando. Lo que recaudasen se destinaría a la fundación benéfica de un hospital de la ciudad de la que Marcella era la presidenta. «¿Será algo mágico?» murmuró, imaginándoselo ya. «Eso espero», dijo Hilaria, «aunque me temo que me estoy cargando con más de lo que puedo hacer». —Mi equipo está haciendo horas extra y la logística es complicada. —¿Cómo tienes pensado mostrar los vestidos? —le preguntó Jensen. —Quiero montar una exposición. —Hemos encontrado un espacio abierto increíble. —¿Y si fuera una exhibición en vivo? —se le ocurrió a Jensen. —Podrías traer a las modelos que los lucieron en los desfiles. —Estoy segura de que muchas de ellas asistirán a la fiesta. Los ojos de Hilaria se iluminaron. Madre mía, eso sería increíble. Menuda historia para los medios, las supermodelos que lucieron los modelos en su momento, vuelven a lucirlos de nuevo. Pero no tienes tiempo para organizar eso, replicó Cristiano. Últimamente tú también estás haciendo un montón de horas extra. Ella, en cambio, sí que disponía de tiempo, pensó Jensen, mordiéndose el labio. Casi habían terminado con las sesiones de fotos de la nueva colección y solo les faltaba el anuncio de televisión. Podría ocuparme yo, se ofreció. Tengo los contactos necesarios. Y podría pedir ayuda a otras modelos amigas mías. Y podría encargarme de la logística para que puedas disponer de más tiempo. He organizado un montón de eventos benéficos de ese estilo. No creo que sea buena idea, intervino Marcella, lanzándole una mirada incisiva. Esto no es un montaje publicitario. No es como esos, eventos que organiza su madre para conseguir tener eco en los medios. Es un acto benéfico que requiere clase y compromiso. Es el evento más importante que se ha hecho en la historia de la compañía, y tiene que hacerse bien. La insinuación de que no tenía clase hizo que a Jensen le ardiese la sangre en las venas. Que Marcella le soltara aquello a la cara, cuando había estado matándose el año anterior para conseguir que FV volviera a estar de actualidad era demasiado. Cristiano le puso una mano en la cintura, como para apaciguarla, pero ella lo ignoró. Estaba demasiado dolida. Miró a Marcella y le espetó con la mayor serenidad que pudo. —Soy muy consciente de la importancia de este evento. Y si el propósito es atraer la atención sobre el aniversario de la firma además de recaudar fondos para una buena causa, es algo que sé cómo hacer. Y soy muy consciente del tono que debería tener ese evento. Hilaria miró a su abuela y la miró a ella, como intentando dilucidar cómo resolver aquello. La foto de Jensen en la ceremonia de los Premios AMA ha sido la publicación más popular en Instagram de este año, comentó. Ha tenido 15 millones de, me gusta. Y nos han inundado a llamadas preguntando dónde comprar el vestido de Pascal que llevaba. Creo que nos vendría muy bien su ayuda. Marcella abrió la boca, como para objetar algo de nuevo, pero Cristiano levantó la mano para imponerle silencio. A mí también me parece que es una idea estupenda, intervino. Además, será bueno para la imagen de Jensen y para FV, después de los titulares recientes, que se implique en una actividad con fines benéficos. Y es evidente que tiene la influencia y los contactos necesarios para ayudar a Hilaria a que el evento sea un éxito. Y por supuesto debería ser ella quien luzca el último modelo en el desfile, ya que es la cara actual de la firma. Marcella enarcó una ceja, como si estuviera preguntándole a su nieto si era consciente del desastre al que iba a abocarlos, pero él la ignoró y dijo. Entonces está decidido. Es una idea fantástica. Como Jensen aún echaba chispas cuando se despidieron de su familia y se alejaron entre la gente, Cristiano pensó que no le iría mal distenderse un poco. ¿Te apetece bailar? le preguntó. No, gracias, respondió ella al momento. Además, «Tampoco tenemos por qué quedarnos, no. Te sale humo por las orejas. Venga, un baile y nos vamos», insistió él. «Además, no te vuelvas, pero Beryl Morgan viene hacia aquí», añadió lanzando una mirada furtiva por encima del hombro de Jensen. Morgan era estrella de Internet, una bloguera de pluma afilada que escribía sobre los últimos cotilleos del mundo de la moda y no dejaba títere con cabeza. Jensen puso cara de espanto y entonces, apenas le ofreció él su brazo, lo tomó y dejó que la condujera a la pista de baile. Un ligero rubor tiñó las mejillas de Jensen cuando la atrajo hacia sí antes de colocar la mano derecha en el hueco de su espalda, su piel era aún más suave de lo que había imaginado, y entrelazó los dedos de la otra mano con los de ella. No había nada de escandaloso en el modo en que la sostenía mientras comenzaron a bailar, pero entre ellos saltaban chispas. Estaba seguro de que Jensen también lo sentía, sobre todo porque no hacía más que rehuir su mirada, posando la vista en cualquier otro lugar, antes de atreverse finalmente a mirarlo. Y cuando sus ojos se encontraron, ninguno de los dos habría podido negar el fuego del deseo que los abrasaba a los dos. Perdona que me haya puesto un poco brusca con tu abuela, dijo ella, en lo que parecía un valeroso intento por ignorar la atracción entre ellos. Es que me frustra tanto cuando la gente tiene esa clase de ideas preconcebidas sobre mí. Preconcebidas. Repitió él, enarcando una ceja. Tendrás que admitir que tu comportamiento de las últimas semanas ha reavivado las llamas. Dale algo de tiempo, le aconsejó. Haz un trabajo increíble con la fiesta de aniversario, como sé que puedes hacer, y cambiará la opinión, como ella no parecía convencida del todo, añadió para apaciguarla, lo único que sabe de tu familia es lo que cuentan los periódicos. Es verdad que mi madre busca que los medios hablen de ella para seguir teniendo audiencia, pero también hace cosas buenas. Lleva años tomando parte en eventos benéficos, y son causas que significan algo para ella. Esa lealtad hacia su madre, que también había demostrado hacia FV sin que él lo supiera, era otra faceta de Jensen que Cristiano apenas estaba descubriendo. Y lo admiraba que se negara a criticar a su madre, a pesar de que, según decían quienes la conocían, Verónica Davis, era una auténtica estratega que utilizaba a sus hijas como piezas de ajedrez para conseguir lo que quería. Mi abuela ha sido muy dura contigo, le dijo. No ha estado bien por su parte juzgaros a tu familia y a ti de esa manera, y te pido disculpas por su comportamiento. Como ella se quedó callada, le apretó la mano y le preguntó, ¿Qué pasa, Jensen? Háblame. De adolescente muchas veces, avivé, las llamas con mis actos, como tú has dicho, admitió ella. Me comportaba como una rebelde sin causa porque así conseguía que me prestaran atención. Me trataban como a una estrella. Pero ya no soy así, apretó los labios con frustración. Tomé la decisión de dejar de formar parte del reality show de mi madre, de convertirme en una persona diferente. Sin embargo, es como si ese yo mío del pasado volviera una y otra vez para atormentarme. ¿Por qué eres tu peor enemigo? opinó él. La visión que tiene mi abuela de ti, que tiene la mayoría de la gente de ti, es la de una joven haciendo el gamberro desnuda en la Fontana de Trevi, una joven que parece querer escandalizar al mundo simplemente porque sí. ¿Y a dónde te ha llevado eso? El rostro de Jensen reflejó una mirada de emociones. Por un momento pensó que iba a contestar, pero de inmediato fue como si corriera un velo sobre sus ojos negros, y eso lo irritó. Tal vez porque ahora la conocía mejor, porque la conocía lo suficiente como para saber que se ocultaba tras esa fachada de personaje público que se había fabricado. ¿Por qué te haces esas cosas autodestructivas? Jensen se mordió el labio y lo miró nerviosa. No lo sé, respondió finalmente. Encogió un hombro. Quizá me resulte más fácil ser esa versión de mí misma, porque es lo que la gente espera de mí, aunque luego siempre me arrepienta. Cristiano no lo entendía. Lo normal era que uno aprendiera de sus errores, no que volviera a repetirlos. «Tienes que admitir que eso no tiene sentido», murmuró. «Así nada cambiará, volverás a verte atrapada». «Lo sé», dijo ella, bajando la vista. «Fue un momento de debilidad. Ignoré lo que me decía mi conciencia y me estalló en la cara». «Bueno, en ese caso, puedes intentar verlo como una lección valiosa y tomar mejores decisiones a partir de ahora». Sabes quién eres, Jensen, y la clase de persona que quieres ser, por eso dejaste el programa de tu madre. Ella asintió. Lo sé, tienes razón. Cristiano sabía que no debería bajar la guardia con ella, dada esa tendencia que tenía a recaer en los viejos hábitos, pero esa vulnerabilidad que intuía en ella lo ablandó. Era como si se hubiera apoderado de él un extraño impulso de protegerla de aquel mundo de locos en el que había crecido. Cuando su mano descendió a la cadera de Jensen, la respiración de ella se tornó algo agitada. Los suaves contornos de su figura se alinearon perfectamente con su cuerpo, como si estuviera hecha para él, y de pronto le pareció que el murmullo de la gente a su alrededor se disipaba, como si ya no existiesen más que ellos dos. La magia de aquel momento se prolongó hasta los últimos compases de la melodía que estaban bailando, cuando el hechizo se rompió. Consciente de dónde estaban, y de que había muchas miradas sobre ellos, dio un paso atrás, soltó a Jensen de mala gana. «Se está haciendo tarde», le dijo con voz ronca, sin poder despegar sus ojos de los de ella, «y tú tienes que levantarte temprano mañana para trabajar. Vamos, nos despediremos de los organizadores e iré a por el coche». Jensen, que se había quedado esperando a Cristiano cerca de la salida mientras él iba a recoger el coche, todavía estaba aturdida por aquel momento entre ellos en la pista de baile. La conexión entre ellos se le había antojado algo real, algo tangible, y habría jurado que había visto un atisbo de pesar en sus ojos cuando se había apartado de ella, como si él se hubiera sentido tan reacio como ella a poner fin a aquel momento. Si él también se sentía atraído por ella, ¿qué debería hacer al respecto? Ignorarlo, se reprendió a sí misma. Se había jurado que se iba a centrar en el trabajo y nada más. Quizás si Marcella no hubiera sido tan cruel con ella, se había sentido tan dolida, tan humillada, tan injustamente juzgada, que se había sentido obligada a defenderse después a sí misma frente a Cristiano. Se había escudado en su yo del pasado para justificar su comportamiento, y aunque no estaba segura de que él hubiese mordido el anzuelo, había sido lo único que se le había ocurrido para que no siguiera intentando sonsacarle, porque de ningún modo podía contarle la verdad sobre su madre. En cualquier caso, la reacción de Cristiano a su conversación la había dejado descolocada. Porque a diferencia de su ex, Daniel, que la había dejado cuando su vida de reality show había empezado a agobiarlo, Cristiano no la había juzgado. En vez de eso parecía comprenderla, incluso parecía empatizar con ella. Con el corazón palpitándole con fuerza y las piernas algo temblorosas, se sentó en un murete de cemento. Cuando vio que pasaban los minutos y Cristiano no aparecía, se levantó para ir a buscarlo y para su sorpresa lo encontró de pie junto a la caseta de la aparcacoches hablando con una mujer. Esta, de cabello color miel, lucía un corte muy chic, estilo Bob, que le rozaba los hombros. Tenía unas facciones finas, unos grandes ojos azules, y llevaba con mucho estilo un elegante vestido de color zafiro. Por fotografías que había visto en las revistas, supo nada más verla que era Alessandra Grasso. Descendiente de una de las familias milanesas de más rancio abolengo, era según parecía la candidata perfecta a casarse con Cristiano. Alessandra era todo lo que ella no era. Al ver cómo inclinaba Cristiano la cabeza mientras hablaban, como si estuviese diciéndole cosas muy íntimas, no pudo evitar sentir una punzada de celos. Lo cual era absurdo, se reprendió. Tenía que poner fin a ese encaprichamiento que tenía con él. El aparcacoches apareció por fin con el deportivo de Cristiano, que se despidió de Alessandra. El chico se bajó del coche y le entregó las llaves. Cristiano se puso al volante y al ver que Jensen estaba de pie, esperando, a solo unos metros, se detuvo a su lado para recogerla y se bajó para abrirle la puerta. «¿Estás bien?» Le preguntó, mirándola preocupado. «Perfectamente», murmuró ella, antes de subirse al coche. «Solo estoy cansada. Nos vamos». Él la miró largamente antes de asentir y rodear el coche para volver a ponerse al volante. Hicieron el trayecto de regreso en silencio, con una tensión palpable en el aire que ninguno de los dos trató siquiera de abordar. Cuando llegaron y Cristiano le abrió la puerta del coche para ayudarla a bajar, ella ignoró la mano que le tendía y se apeó sola del vehículo. «Buenanote», murmuró apartándose de él. Y antes de que Cristiano pudiera decir nada, se alejó hacia la casita de invitados. Jensen no podía dormir. Su mente se había convertido en un hervidero de pensamientos desordenados desde que se había alejado de Cristiano al llegar a la villa. Estaba convencida de que había hecho lo correcto, pero no podía dejar de pensar en ello. Ni tampoco en aquel momento tan intenso entre ellos en la pista de baile. Y encima estaba muerta de hambre. Con tanto socializar y esforzarse porque que Minli lo pasara bien, apenas había comido nada. El estómago le rugía y estaba empezando a dolerle la cabeza. Además, se encontró imaginando un buen bocadillo, de ese pan tan delicioso que horneaba Filomena, con una gruesa loncha de queso derritiéndose encima. Así no habría forma de que se durmiese, y puesto que necesitaba estar descansada para la sesión de fotos del día siguiente, decidió levantarse y poner remedio a esa hambre canina. Se recogió el pelo en una coleta, se calzó unas chanclas y salió de la casita de invitados. La casa principal estaba a oscuras, pero en la cocina siempre se quedaba una luz encendida por si a alguien necesitaba algo. Cuando entró fue derecha al frigorífico y sacó un cartón de leche, queso y fiambre. Minutos después estaba sentada en la encimera de la isleta, tomándose su bocadillo con apetito junto a un buen vaso de leche mientras los grillos estridulaban fuera, en los jardines bañados por la luz de la luna. Acababa de terminarse el bocadillo e iba a apurar el vaso de leche, cuando oyó pasos y Cristiano entró en la cocina con el pelo revuelto, unos vaqueros oscuros y una camiseta negra algo ajustada que resaltaba los contornos de su musculoso torso. Jensen no sabría decir qué la hizo sentirse más nerviosa de repente, si lo increíblemente sexy que estaba, o el hecho de que ella llevaba puesto un pijama que apenas la tapaba, una camisola de seda con tirantes finos y unos pantaloncitos a juego. Los ojos de Cristiano la recorrieron de abajo arriba, ascendiendo lentamente por sus piernas desnudas hasta llegar a la camisola, tan fina que quedaba prácticamente pegada a sus senos. Cristiano avanzó hasta detenerse a solo unos centímetros de ella, y Jensen dejó el vaso sobre la encimera con la mano algo temblorosa. Creía que todo el mundo se había ido a la cama, balbuceó ella. Hoy no he comido mucho y tenía hambre, así que, vine a hacerme un bocadillo. Cristiano se pasó una mano por el pelo, despeinándoselo aún más. Estaba haciendo una llamada de negocios a Brasil y se ha alargado más de lo que esperaba, le explicó. Jensen se fijó en las ojeras que tenía, saltaba a la vista que estaba agotado. «Deberías irte a acostar y dormir un poco», murmuró. «Ya has convencido a Zhang. Todo lo demás puede esperar hasta mañana, no». Cristiano sabía que tenía razón, que necesitaba descansar, pero sus pies se negaban a moverse. ¿Cómo iba a querer irse cuando Jensen era la personificación de todas sus fantasías juntas con aquel pijama de seda, que dejaba esas larguísimas piernas suyas al descubierto. Como, cuando no podía dejar de echar miradas furtivas a las voluptuosas curvas de sus senos mientras se imaginaba tomándolos en sus manos. Apretó los puños, luchando contra aquellos pensamientos. Inspiró profundamente y fue al fregadero a servirse un vaso de agua. Apoyó la espalda contra la encimera y se bebió la mitad del vaso de una sentada. Zang me puso unas cuantas trabas cuando hablamos y he estado intentando encontrar la manera de superarlas. ¿Qué clase de trabas? ¿Quiere tener más voz y voto en la producción de FV, la capacidad de influir en los diseños de la marca, un puesto en la junta directiva, bueno, eso último ya me lo esperaba, el resto, no tanto. Vaya, ¿y eso no le sentará muy bien a tu familia, no? No. Mi abuelo no era partidario de ceder ni una mínima parte de la empresa a influencias externas. Y mi tío Federico tampoco, y si no consigo convencerle de que debemos transigir para cerrar ese acuerdo, FV acabará yendo cuesta abajo de nuevo. Zang es un empresario que entiende muy bien el mercado global. Pídele a Hilaria que le enseñe a Federico la campaña de primavera que Zang hizo para Kira. Cuando la analizas, te das cuenta de que es una auténtica obra de arte. Eso le demostrará a Federico el valor que Zang puede aportar a la empresa. No es mala idea, murmuró él, frotándose la sien con la mano. Quizá lo haga. Zang también piensa que deberíamos ampliar nuestra clientela, crear algunas líneas nuevas enfocadas a distintos segmentos de la población con diferentes estilos de vida. Seguro que consigues que tu tío cambie de opinión. Hasta ahora no te has equivocado en ninguna de las decisiones que has tomado, le dijo Jensen. Se quedaron los dos callados, sin más temas inocuos de los que hablar, y la tensión entre ellos se hizo aún más palpable, una tensión que él ya no quería seguir evitando. «Quizá ahora quieras contarme por qué huiste de mí cuando llegamos», murmuró, posando sus ojos en los de ella. Jensen tragó saliva. «No huía de ti. Estaba cansada. Por eso hiciste lo mismo la otra noche después de cenar, porque estabas cansada». A mí me parece que es evidente que nos sentimos atraídos el uno por el otro, y que debemos decidir qué hacer al respecto. Olvídalo, replicó ella al instante. La relación que tenemos es, y debe seguir siendo, estrictamente profesional. De hecho, deberíamos zanjar esto de raíz. Lo que necesitamos es descansar y dormir. Sin embargo, ninguno de los dos hizo ademán de marcharse, de poner fin a aquella locura. Cristiano, por su parte, no pudo contenerse y fue hasta ella. «No niego que sería lo más sensato, pero no puedo dejar de pensar en esto», murmuró, plantando las manos en la encimera, a ambos lados de ella, e inclinándose hacia adelante. Jensen contuvo la respiración cuando los labios de Cristiano comenzaron a acariciar los suyos sin prisa, y cuando deslizó la lengua dentro de su boca para explorar cada rincón de ella de un modo deliberado y sensual, gimió y enredó los dedos en su corto cabello. Cristiano le puso las manos en las caderas para empujarla un poco más hacia el borde de la encimera. Luego enganchó los dedos en los finos tirantes de la camisola, y se la bajó hasta dejar al descubierto sus voluptuosos pechos. Erguidos, bien formados y con unas areolas sonrosadas, no podrían ser más tentadores. Inclinó la cabeza hacia uno de ellos y comenzó a besarlo mientras masajeaba el otro con la mano. Cuando tomó el pezón en su boca, Jensen arqueó la espalda y plantó las manos en la encimera. Detrás de ella. Cristiano succionó el pezón y pellizcó el otro con el índice y el pulgar, antes de girar la cabeza hacia él para mordisquearlo y lamerlo también. Los gemidos de Jensen lo excitaban tremendamente, y pronto notó que su miembro se estaba endureciendo. Acarició la cara interna de los muslos de Jensen, suaves como la seda, y deslizó las manos por dentro del dobladillo de los pantalones cortos del pijama. La agarró por las caderas para atraerla un poco más hacia sí y devoró sus labios con un beso ardiente. Fue entonces cuando, de algún modo, la cordura logró asomarse a su mente, nublada por el deseo, y se dio cuenta de que si no se detenía acabarían haciéndolo allí mismo, con el peligro de que los pillase cualquier miembro del servicio. Jensen murmuró con voz ronca, despegando sus labios de los de ella. «No creo que esto sea». Ella lo miró aturdida y parpadeó, con las manos apretadas contra su pecho, como para no perder el equilibrio. Cuando comprendió lo que le quería decir, lo que habían estado a punto de hacer, un intenso rubor acudió a sus mejillas y sus manos se tensaron antes de empujarlo para apartarlo de sí. Jensen la llamó él suavemente, al ver el remordimiento en sus facciones. «Cara». Jensen se bajó de la encimera y se alejó de Cristiano, retrocediendo con pasos inseguros. Se llevó la mano a los labios. «¿Pero qué estaba haciendo. Había estado a punto de entregarse a él allí mismo. Lo deseaba tanto que prácticamente se había arrojado a sus brazos cuando había empezado a besarla. Y no sabía qué era peor, si eso, o el hecho de que hubiera sido él y no ella quien hubiera tenido el sentido común de parar aquello. «Esto ha sido un error», balbució. «Esto no debería haber pasado». «Pero ha pasado», murmuró él, acercándose a ella. «Creo que los dos sabíamos que esto era inevitable». No es que quisiera apartarte, Hensen. Es que me ha parecido que debía poner un poco de racionalidad antes de que esto se nos fuera de las manos. Inevitable. Probablemente pensaba que aquello era normal para ella, que era una especie de matar y que seducía a los hombres y pasaba de uno a otro como una abeja que va de flor en flor. Era irónico, porque aquella imagen de ella no podría estar más lejos de la realidad. No había vuelto a tener una relación seria desde Daniel, quien la había dejado sin miramientos hacía tres años, rompiéndole el corazón. Y no había vuelto a salir con nadie desde ni sabía cuándo. No podía ser tan débil, no cuando tenía tanto que perder. Esto no volverá a ocurrir, le dijo con convicción. Jensen, murmuró Cristiano, dando un paso hacia ella. Pero ella levantó una mano para detenerlo. Los dos sabemos que esto no es buena idea. Mejor ponerle fin aquí y ahora antes de que nos arrepintamos. Y girándose sobre los tobillos salió de la cocina y abandonó la casa. Capítulo 5. Cuando Hilaria y Jensen se detuvieron frente al vestido que había hecho famoso a Francesco Vitale, el que la supermodelo Isabella Müller había lucido en los 70, Jensen se quedó sin aliento. Madre mía, murmuró. Llevaban toda la tarde catalogando los diseños para la subasta del aniversario de FV, y Jensen se sentía todavía como si estuviera soñando. Jamás hubiera imaginado que un día desfilaría por la pasarela con su ídolo, Isabella. Y menos aún que sería ella quien cerraría el desfile, con el impresionante vestido azul marino que Francesco había creado para ella antes de morir. «Es un vestido espectacular, ¿verdad?» comentó Hilaria con una sonrisa, deslizando la mano por la delicada tela. Jensen asintió mientras intentaba calmar las mariposas que revoloteaban en su estómago. Admiraba muchísimo a Isabella, y le gustaría que su carrera fuera tan sólida y tan larga como la de ella. En ese momento, sin embargo, lo que debía hacer era concentrarse en el presente, se dijo, en hacer que la fiesta de aniversario de FV fuera un éxito, en demostrarle a Cristiano que era digna de la confianza que había depositado en ella. Después de aquella noche en la cocina, días atrás, había tenido que hacer un esfuerzo tremendo para no pensar en los besos y caricias que habían compartido sobre todo durante los eventos públicos a los que habían tenido que acudir juntos desde ese día. ¿Qué imprudentes habían sido al dejarse llevar así? Cristiano parecía pensar lo mismo, porque desde entonces no había vuelto a abordar la tensión sexual que seguía habiendo entre ellos. Se había limitado a centrarse en el trabajo, a tratarla con educación y cordialidad. Y aunque ella tenía que admitir que su actitud le escocía un poco después de lo que había ocurrido entre ellos, Trataba de recordarse que aquello no había sido más que lujuria, pura lujuria. ¿Y acaso no era algo a lo que estaba acostumbrada? Los hombres la deseaban, y luego un día se cansaban de ella. Había aprendido a no dejar que aquello la hiriese. Hilaria y ella pasaron a hablar de los detalles de la fiesta de la noche siguiente, una fiesta que iban a celebrar para agradecer el duro trabajo de todos los que habían participado en las sesiones de fotos y en el rodaje del anuncio de televisión. Casi estaban terminando cuando entró Cristiano llamando a su hermana con expresión distraída y unos papeles en la mano. Sus ojos se posaron en Jensen, que estaba sentada sobre una mesa con su cuaderno, y luego miró a su hermana. —Perdonad, murmuró, no sabía que estabais ocupadas. —Estábamos ultimando algunos detalles para la fiesta de mañana, contestó Hilaria. —Te unirás a nosotros. —Creo que a todos nos vendrá bien para sacudirnos un poco el estrés. Cristiano frunció el ceño. «Lo intentaré. Tengo una cena. Quizá me pase luego», le dijo. Volvió a girar la cabeza hacia Jensen, que tenía el bolígrafo apoyado en los labios, y cuando sus ojos se encontraron se quedaron mirándose el uno al otro hasta que él carraspeó y murmuró, «Pareces cansada. No te habrás echado demasiada carga encima». Jensen sacudió la cabeza. «Me estoy divirtiendo» y creo que quedarás muy satisfecho con el resultado final. Jensen es un genio, intervino Hilaria. Ha pedido a todas las modelos que suban unos vídeos cortos a sus cuentas de Instagram con pequeñas pistas sobre la aparición estelar de Isabella en el desfile. —Todo el mundo está intrigado. Bene, murmuró él con una sonrisa cansada. —Me alegra oír eso. Me gusta cuando las cosas salen según lo previsto. Como en ese momento sonó el móvil en el bolsillo de su chaqueta, se despidió de ambas y se marchó. Hilaria lo siguió con la mirada mientras salía antes de mirar a Jensen con curiosidad. ¿Hay algo entre vosotros dos? le preguntó. Jensen se mordió el labio. ¿No? ¿Por qué? inquirió, en un tono lo más despreocupado que pudo. Al fin y al cabo, en realidad no había nada entre ellos. ¿O oh, sí? Porque es evidente que entre vosotros saltan chispas. Igual que cuando bailasteis juntos en la fiesta de la Asociación Nazionale della Moda Italiana, contestó Hilaria con una sonrisa traviesa. No fui la única que se fijó. Jensen encogió un hombro. «Bueno, supongo que sí hay una cierta atracción entre nosotros, pero eso es todo», dijo. «Además, tu hermano pertenece a Alessandra, no?», añadió, sin poder evitarlo. Cuando Hilaria la miró de un modo especulativo, Jensen se arrepintió de inmediato de haber dicho eso. Para serte sincera, pensaba que a estas alturas ya se habría casado con ella. Es perfecta para él, y nuestras familias son íntimas desde siempre, pero parece que hay algún motivo por el que no acaba de decidirse a dar el paso, le explicó, encogiéndose de hombros. A lo mejor es porque está muy ocupado, o quizá piensa que no funcionaría. Aunque eso estropearía los planes de mucha gente, admitió con una sonrisa irónica. «Nuestras familias ansían esa unión». «Ya veo», murmuró Jensen. Y, decidiendo que lo mejor sería cambiar de tema, levantó su cuaderno y le dijo, «Vemos lo que nos queda por detallar para la fiesta». Cristiano llegó a la fiesta cuando ya estaba bastante avanzada. Los modelos y los miembros del equipo que había hecho las fotos para la campaña de publicidad y el anuncio de televisión estaban en los jardines de la villa» charlando animadamente mientras disfrutaban de las bebidas y los aperitivos del servicio de catering que habían contratado. Su cena de negocios había terminado a una hora razonable, así que había decidido seguir el consejo de su hermana y pasarse por allí. Se quitó la chaqueta y empezó a pasearse entre la gente, saludando a unos y a otros. Encontró a Antonio con el director del spot publicitario, el famosísimo Claudio Uberti. —Llegas justo a tiempo, le dijo su director de marketing. Hemos terminado de montar la versión inicial del anuncio. Es increíble, un brillo divertido asomó a sus ojos. El modo en que el guión parodia los titulares sobre Jensen es genial. Y ella está increíble. Cristiano habría preferido una imagen más estable para la marca, sin esos titulares sensacionalistas, pero no podía negar que el guión no podría ser mejor. La idea era que Jensen celebraba una fiesta en la lujosa villa de sus padres mientras ellos estaban fuera el fin de semana. Villa Vitale, con sus elegantes y suntuosos interiores, había sido el lugar que habían elegido para filmar el anuncio. Mientras el sol empezaba a ocultarse tras las montañas, proyectaron el anuncio en una pantalla grande. Este comenzaba por el final de la historia, a la mañana siguiente de la fiesta, con el provocativo vestido rojo de Jensen colgando de uno de los setos perfectamente recortados frente a la fachada de la villa. A medida que la cámara se iba adentrando en la casa, se veía a los jóvenes que habían asistido a la fiesta dormidos aquí y allá, en un sillón orejero, en un diván, en los suelos de mármol. Varios de ellos se iban despertando, aturdidos, y luego se veía a Jensen profundamente dormida en la cama de matrimonio del dormitorio principal, con un joven boca abajo a su lado, con el torso desnudo y cubierto con la sábana de cintura para abajo. Entonces se mostraba el sueño que estaba teniendo Jensen, en el que su padre la advertía de que estarían de regreso el domingo por la tarde y le recordaba que, nada de fiestas. El enorme perro de Jensen, echado junto a ella, la tocaba con el hocico y ella se despertaba sobresaltada. Corría escaleras abajo, ataviada con un conjunto de lencería de FV en color café, e iba despertando a los jóvenes que aún dormían para que se marcharan. Luego empezaba a meter en bolsas de basura el confeti que había por el suelo, las serpentinas de colores que colgaban de todas partes, y los botellines y latas vacíos. Después volvía a colocar los muebles en su sitio y se vestía, y justo en ese momento regresaban sus padres en un helicóptero negro. Parecía que había conseguido ocultarles que les había desobedecido, y sus padres cruzaban las puertas acristaladas de la entrada, su madre resplandeciente con un traje de chaqueta y pantalón de Pascal Ferrari. Pero entonces su padre, se fijaba con los ojos entornados en una serpentina que colgaba de la lámpara de araña, miraba a Jensen con una ceja enarcada, y así terminaba el anuncio. Todo el mundo prorrumpió en risas por la brillante sutileza del anuncio, y se escucharon varios vítores al director. Claudio, con una gran sonrisa en la cara, hizo una reverencia. He de admitir que tu idea de traer aquí a Jensen no podría haber sido mejor, le dijo Antonio a Cristiano, mientras los demás levantaban sus copas en un brindis por Claudio. Esta centrada, ha dado lo mejor de sí, gracias mille. A Cristiano le habría gustado poder decir lo mismo que él también pensaba que haber llevado allí a Jensen había sido una buena idea, pero cada día que pasaba parecía obsesionarse más con ella. La vio entre otros modelos, vestida con el atrevido vestido rojo diseñado por Pascal que lucía en la fiesta del anuncio. El cuerpo iba sujeto al cuello por una tira que rodeaba la nuca, y dejaba al descubierto los hombros, los brazos y la espalda. Se ajustaba a sus curvas como una segunda piel, y le quedaba un poco por encima de la rodilla, Exhibiendo sus largas piernas. La tela, que era vaporosa y semitransparente, no dejaba mucho a la imaginación, y le hizo pensar en aquella noche en la cocina. Dios, como la deseaba. Sus ojos se encontraron en la distancia y un cosquilleo eléctrico lo recorrió. Jensen se sonrojó ligeramente y tragó saliva, y cuando se volvió hacia alguien que reclamaba su atención, a Cristiano lo sorprendió lo mucho que lamentó que la magia de aquel instante se hubiera disipado tan bruscamente. Jensen, cuyo corazón aún palpitaba trémulo, después de aquel instante en que su mirada se había encontrado con la de Cristiano, tomó un sorbo de su gaseosa con lima para aplacar la repentina sequedad que notaba en la garganta. Estaba agotada tras aquella jornada de trabajo de 16 horas, de varios días seguidos con ese ritmo. Les había llevado tres horas rodar al gusto del director la toma que les faltaba del spot publicitario, trabajando contra reloj porque estaba atardeciendo y se estaban quedando sin luz natural. Los pies la estaban matando con aquellos zapatos con un tacón de 12 centímetros. Estaba deseando quitárselos, igual que el vestido, y darse un chapuzón en la piscina. Dio unas cuantas vueltas por la fiesta, dándole las gracias a todos los que habían puesto su granito de arena para que el spot publicitario fuera un éxito, y en cuanto la gente empezó a marcharse ella se escapó a la casita de invitados. Se quitó la ropa, se quitó el maquillaje, se puso un bikini de color fucsia y se recogió el pelo en una coleta. Cuando salió fuera hacía una temperatura muy agradable. Bajó por la escalinata de la piscina, sumergiéndose hasta el cuello, y dejó que el agua relajase sus músculos y se llevase el cansancio del día. Se quedó flotando de espaldas, disfrutando de aquel paraíso, con el aroma a jazmín en el aire y el cielo cuajado de estrellas sobre ella. Estaba medio adormilada, cuando un tintineo rompió el silencio. Volvió a colocarse en posición vertical, y parpadeó sorprendida al ver aparecer a Cristiano, ataviado con un bañador azul. En una mano llevaba una botella de champán, y en la otra dos copas. Lo puso todo en una mesa que había entre dos tumbonas y dejó sobre una de ellas su teléfono móvil. A Hensen se le secó la garganta con solo mirarlo, esos abdominales tan bien definidos, las estrechas caderas, los fuertes muslos. No sabía que venías a bañarte a esta hora de la noche, acertó a decir ella, aunque su voz sonó medio ronca. —Se supone que debes avisar a alguien cuando vayas a usar la piscina, le recordó él. —Sí, bueno, es que todo el servicio estaba ocupado limpiando y recogiendo después de la fiesta, se justificó ella. —Además, solo iba a darme un chapuzón. —Eso no cambia las reglas, replicó él. Por lo serio que se había puesto, Jensen supo que no estaba de broma. Y por lo que sabía de la muerte de sus padres, no podía decir que no comprendiera lo estricto que era a ese respecto. Tus padres murieron en un accidente en el lago, ¿no? murmuró en un tono quedo mientras descorchaba la botella y servía champán en las dos copas. Sí. Yo tenía 14 años, contestó él. Tomó las copas, las dejó en el suelo, al borde de la piscina y se metió en el agua. Debió ser muy traumático para ti, musitó ella. Fue, difícil, pero haces de tripas corazón y te sobrepones. Mi hermana me necesitaba. Uno hace lo que tiene que hacer. En su caso había sido cuidar de su hermana pequeña y, más adelante, salvar la compañía que había fundado su abuelo, su legado. Eso explicaba el rígido control con que ejercía su autoridad, y también la lealtad y el sentido del deber que lo impulsaban en todo lo que hacía. Nunca había conocido a un hombre como cristiano. Su propio padre era tan distinto de él, el modo en que las había abandonado a su madre, a sus hermanas y a ella sin mirar atrás, dejando a su madre destrozada, aquello hizo que se preguntara, por un momento, cómo sería tener a alguien como Cristiano a su lado, alguien tan honorable, tan fuerte, contar con alguien así de un modo incondicional, lo segura que se sentiría, lo protegida que se sentiría. Cristiano tomó una de las copas y se la tendió. Ella la tomó y enarcando una ceja, le preguntó. Champán. Pensé que podríamos celebrar que hemos terminado de preparar la campaña de publicidad. Y tú has hecho un trabajo espectacular. Gracie Mille, Jensen. La profunda voz de Cristiano hizo que una sensación cálida aflorara en su interior. Y sabía que no era porque la halagara que estuviese diciéndole aquello. Cristiano no había decidido celebrarlo de esa manera con todos sus empleados. Allí había algo completamente distinto. Encogió un hombro para fingir que aquel halago no la había afectado. Solo he cumplido con lo que se esperaba de mí. Trabajar con Pascal y Claudio ha sido un sueño. Me siento muy afortunada. Has estado espectacular, reiteró él. El equipo de marketing está encantado. Y me ayudó el consejo que me diste para convencer a mi tío Federico. Le enseñamos la campaña que Zang hizo para Kira y le impresionó mucho tanto que ya no es tan reacio a la idea de que le cedamos una parte del control en cuanto a las cuestiones creativas de la marca. Eso es estupendo, dijo ella, feliz de poder haber sido útil. Y mi hermana me ha hablado maravillas de todo lo que has preparado para la fiesta de aniversario. Saluti, murmuró Cristiano, levantando su copa. Brindo por ti. Ella levantó su copa también, tratando de ignorar a las mariposas que revoloteaban en su estómago. —No te preocupa que vuelva a descontrolarme, a generar más escándalos. Lo picó ella, en un intento por distender el ambiente. Un brillo divertido asomó a los ojos azules de Cristiano. —Ya no estoy tan seguro de que esa imagen tuya se ajuste a la realidad. Antes, en la fiesta, estabas tomando gaseosa, y tampoco te he visto beber demasiado en los eventos sociales a los que hemos asistido juntos desde que estás aquí. Lo cual me lleva a pensar que en realidad tu estado natural no es estar todo el día de juerga. Ella bajó la vista para rehuir su intensa mirada. ¿Y cuál crees entonces que es mi estado natural? No lo sé, contestó él en un tono quedo. Me parece que tu auténtico yo está enterrado bajo todas esas capas tras las que te parapetas. Creo que en algún lugar está la gens en que no permites que vea el mundo. Sé que eres mucho más que esa imagen frívola que proyectas. Quizá asintió ella, encogiéndose de hombros, algo incómoda. «O quizá es que no haya mucho más que decir de mí». «Yo estoy convencido de que sí», replicó él, acercándose a ella en el agua. El corazón de Jensen palpitó con fuerza al sentir el calor corporal que emanaba de él. «En lo que se refiere a las cuestiones de marketing eres brillante», comentó Cristiano, mirándola a los ojos. «Tienes un talento innato, un instinto increíble» podrías dirigir el departamento de marketing de FV. Y eso a pesar de que, que yo sepa, no has recibido ningún tipo de formación empresarial. Jensen sacudió la cabeza. Lo que se lo he aprendido por mí misma. El marketing siempre me ha fascinado. Me encantaba analizar cómo reaccionaba la gente a las cosas que publicaba en redes sociales. Me fijaba en las publicaciones con las que obtenía los mejores resultados y trataba de replicar esos pequeños logros. Cristiano enarcó una ceja. Y aún así insistes en dejar que el mundo crea que no eres más que una chica sofisticada a la que le encanta ir de fiesta. Es parte de la marca que he creado, lo corrigió ella, la cara que vende la ropa de FV. Las chicas jóvenes quieren parecerse a ese icono sofisticado de la moda en que me he convertido. Pero nadie sabe cómo eres tras esa fachada, murmuró él, como es la Jensen de verdad. Soy una persona normal, contestó ella. No soy ningún misterio. Él esbozó una media sonrisa. Pues a mí me parece que dices eso para evitar el tema, replicó, apuntándola con su copa. Pero quizá podríamos probar con otro. ¿Con cuál? Me gustaría que habláramos de lo que pasó en la cocina. No, ni hablar, no pensaba hablar de eso. Pues yo creo que deberíamos seguir ignorando ese tema, le propuso. Hasta ahora nos ha ido muy bien. ¿No es verdad? murmuró él yo creo que tenemos que hablarlo y hacer algo al respecto a ella se le hizo un nudo en la garganta hacer algo al respecto tartamudeo a qué te refieres a qué debemos aceptar que esta atracción que hay entre nosotros no va a desaparecer está empeorando de hecho y yo por mi parte estoy cansado de luchar contra ella jensen tragó saliva y se aferró a lo primero que se le pasó por la cabeza ¿Y qué pasa con Alessandra? inquirió. No pienso meterme por medio en vuestra relación. No es mi estilo, por mucho que los medios me pinten como si fuera la reencarnación de Matahari. Cristiano frunció el ceño. Alessandra. Pero si ya no estamos juntos. Pero acabaréis juntos, replicó ella, irritada al ver que su voz había sonado algo tensa. Todo el mundo lo sabe. Rompimos hace meses. Jensen se mordió el labio. Os vi juntos el día de la fiesta, cuando fuiste a recoger el coche. Parecía que estabais teniendo una conversación muy íntima. Él frunció el ceño aún más. O sea que pensaste que aún había algo entre nosotros. Se pasó una mano por el cabello. Mira, Alessandra se puso un poco, difícil esa noche. Hemos intentado varias veces que lo nuestro funcionara, pero no funciona, aunque ella está empeñada en que sí. Yo no lo veo tan claro. ¿Y entonces por qué trataba de seducirla a ella? se preguntó Jensen. Estaba entreteniéndose con ella hasta que por fin tomara una decisión. No tengo ningún interés en ser tu juguete, murmuró, alguien con quien divertirte un rato cuando estés aburrido. Él la miró ofendido. ¿De verdad piensas que eso es lo que estoy haciendo? Sí, contestó ella con aplomo. Lo creo. Nos sentimos atraídos el uno por el otro. —Sí, pero no voy a poner mi carrera en peligro solo para tener un romance contigo. Él pareció aún más ofendido. Dejó su copa en el borde de la piscina y se acercó aún más a ella. Estaba tan cerca que el calor de su cuerpo le abrasaba la piel. —Sí, me gustas mucho, es verdad. Y sí, te deseo. Pero mi interés por ti va mucho más allá de la superficie, Jensen. Me gustaría poder conocerte a un nivel más profundo si te abrieras un poco a mí. Y en cuanto a tu carrera, como te dije esa noche en la cocina, soy capaz de separar lo personal de lo profesional. ¿Que se abriera él? La última vez que se había abierto a un hombre, que le había otorgado su confianza, había acabado con el corazón roto, y no podría soportar volver a pasar por eso, y menos con Cristiano. Lo siento, dijo en un tono quedo, con el corazón martilleándole en el pecho. No pretendía ofenderte. Es que, se pasó una mano por la coleta, intentando dar con las palabras correctas. Estoy acostumbrada a que los hombres me vean como, un premio. O como una distracción, hasta que encuentran a otra mujer más adecuada para mantener una relación seria y me dejan tirada. Los ojos de él se oscurecieron. La rodeó con un brazo, poniéndole la mano en el hueco de la espalda y la atrajo hacia sí. Esa noche en la cocina no eché el freno porque me arrepintiera de lo que había hecho, le dijo con esa voz aterciopelada que la volvía loca. Lo hice porque era una locura, porque en cualquier momento podía haber entrado alguien del servicio. Habría sido muy embarazoso. Pero ahora estaban a solas, pensó ella, con el corazón latiéndole como un loco. A esas horas de la noche no iría por allí ni un alma. Cristiano le quitó la copa de la mano y la dejó sobre el borde de la piscina. Luego tomó su rostro entre ambas manos e inclinó la cabeza hacia ella. Jensen solo pudo susurrar su nombre antes de que sus labios tomaran los de ella con un beso sensual y seductor. Jensen enredó los dedos en su corto cabello. Cristiano le puso las manos en la cintura para atraerla hacia sí, la besó en el cuello y le mordisqueó el lóbulo de la oreja, haciéndola estremecer. Y cuando le frotó los pezones, que se marcaban bajo la tela del bikini, con las yemas de los pulgares, un largo gemido escapó de su garganta. Cristiano siguió jugueteando con sus pezones hasta que se pusieron tan urgentes que casi le dolían. Entretanto, la ola de calor entre sus muslos era cada vez más difícil de ignorar. Cristiano deshizo el nudo que sujetaba alrededor de su nuca la parte de arriba del bikini, y ésta cayó, dejando sus pechos al descubierto. Él los tomó en sus manos, y Jensen arqueó la espalda, estasiada, cuando comenzó a frotar y pellizcar sus pezones sonrosados. Cristiano, suspiró. Los músculos de su estómago se contrajeron cuando las manos de él descendieron hacia la braguita del bikini. Cristiano asaltó de nuevo sus labios con otro beso lánguido y sensual, e introdujo una mano dentro de la braguita. Jensen abrió las piernas con un gemido, y los dedos de él comenzaron a explorar con pericia los pliegues de su sexo. Mientras la acariciaba, le susurraba cosas en italiano que ella no entendía, y cuando empezó a trazar círculos con la yema del pulgar en torno a su punto más sensible chido, Profirió un grito ahogado de placer. Susurrando su nombre una y otra vez, empezó a sacudir las caderas contra su mano, impeliéndole a continuar con lo que estaba haciendo. Solo cuando estaba retorciéndose ya de impaciencia, él introdujo lentamente un dedo en su interior. Jensen separó sus labios de los de él para tomar aliento, y sus caderas se arquearon contra su mano mientras el dedo de Cristiano se deslizaba dentro y fuera de ella. Le suplicó entre gemidos que no parara, y él le introdujo entonces dos dedos en vez de uno, llevándola a nuevas cotas de placer. Jensen se estremeció entre sus brazos, cerró los ojos y se abandonó al placer que la sacudía, hasta que la catapultó hasta un clímax tan intenso, tan exquisito, que se quedó sin aliento. Los dedos de Cristiano siguieron con sus sensuales caricias hasta que los últimos temblores se disiparon, y Jensen apenas se había recuperado cuando la alzó en volandas y la sacó del agua, sentándola en el borde de la piscina le quitó la braguita del bikini, le abrió las piernas, y agachó la cabeza. Mientras le sujetaba las caderas con las manos, la exploró con la lengua con tal maestría, que pronto Jensen se encontró otra vez al borde del orgasmo, y al poco rato, cuando lo alcanzó, profirió un intenso gemido con los dedos enredados en el cabello de él. Cristiano salió de la piscina y levantó a Jensen, que estaba sin aliento y sin fuerzas, y la atrajo hacia sí, tomando sus labios con un apasionado beso con lengua. «Vamos dentro», le susurró. Ella asintió, incapaz de articular palabra. Sujetándola con un brazo, Cristiano se agachó para recoger la parte de arriba de su bikini con el brazo libre. Luego tomó una de las toallas que había sobre la tumbona más cercana, y comenzó a secarla con ella, frotando con especial mimo sus senos, cuyos pezones sonrosados se endurecieron de nuevo bajo la luz de la luna la envolvió en la toalla y la atrajo hacia sí, las palmas de sus manos apretándole las caderas mientras compartían otro beso sensual y apasionado. Tan abstraídos estaban, que cuando varios flases estallaron en la oscuridad de la noche, tardó unos instantes en reaccionar. Los flases de una cámara, pensó, sintiendo cómo el estómago le daba un vuelco. «¡Ay, Dios!» Cristiano despegó sus labios de los de ella con un improperio, y se apresuró a liarle la toalla en torno al cuerpo y a darle la parte de arriba del sujetador para que se la pusiera, antes de alcanzar su móvil de la tumbona y llamar a su equipo de seguridad para que atraparan a aquel tipo, que ya había echado a correr. Jensen no alcanzaba a imaginar cómo podía haberse colado en la propiedad. A menos, se dijo, que hubiera aprovechado todo el trajín de la fiesta, con las entradas y salidas de los proveedores. En cualquier caso, tenía que haber sido un paparazzi experimentado y con muchos contactos. Un mal presentimiento se apoderó de ella. Aquello tenía todas las trazas de ser obra de su madre. Tenía los medios para hacerlo y ella había sido tan tonta como para contarle lo de la fiesta. Después de no haber respondido a sus docenas de mensajes de texto para mantenerse centrada en el trabajo, había sido como ponerle a un burro delante una zanahoria colgando de un palo. Lo había hecho porque la preocupaba que al sentirse ignorada tuviera una recaída, pero ahora se daba cuenta de que había sido un error. «Tengo que ocuparme de todo eso», murmuró Cristiano tras colgar, visiblemente furioso. «Ve dentro, luego iré a verte». Capítulo 6 Pero Cristiano no se reunió con ella más tarde, como le había prometido. Jensen se quedó esperando su regreso hasta pasada la medianoche, y al ver que no aparecía, finalmente se fue a la cama y se durmió de puro cansancio. Cuando se despertó, la sorprendió descubrir que eran las ocho, pero luego recordó que no había puesto la alarma del despertador porque ya habían terminado de rodar y tenía el día libre. Y lo habría disfrutado, de no ser por el desastre de la noche anterior, al que ahora tenía que hacer frente. Tomó el móvil y miró las notificaciones. Había docenas. Al echarle un vistazo a los titulares de la prensa sensacionalista. Se le revolvió el estómago. Hensen Davis deja al príncipe por un magnate de la moda, decía uno. Pillado sin fraganti, exclamaba otro. Pinchó en el primer enlace, de un diario británico. Sugerían que había cambiado a Alexandre por Cristiano, y publicaban una única imagen de ambos en la piscina, de ella con los brazos alrededor del cuello de él, mientras se besaban apasionadamente. Los periódicos sensacionalistas, en cambio, no habían tenido tantos miramientos. Uno de ellos sugería que se especulaba con que estaban juntos ya desde la fiesta de la Asociación Nacional de Ella Moda Italiana, acompañando esas líneas por una foto de ellos bailando, ajenos a todo lo que los rodeaba, y otra de Cristiano sacándola de la piscina la noche pasada. Aunque el brazo de él tapaba su desnudez, era evidente que no llevaba la parte de arriba del bikini y también que solo tenían ojos el uno para el otro. El corazón le dio un vuelco aquello no podía estar ocurriendo no ahora que todo iba tan bien no cuando había estado cumpliendo religiosamente con su trabajo cuando los escandalosos titulares sobre Alexandre y ella se habían disipado y la campaña de la nueva colección de fv iba sobre ruedas no cuando cristiano le había dicho aquellas cosas tan increíbles la noche pasada como que no solo la deseaba sino que quería conocerla mejor la Billy se le subió a la garganta convencida de que su madre estaba detrás de aquello que pudiera hacerle algo así, era una traición que superaba a cualquier otra de las que había sufrido a lo largo de su vida. Se puso una camiseta y unos pantalones cortos, se recogió el pelo en una coleta, se calzó unas zapatillas de deporte y se dirigió a la casa principal, temerosa con cada paso que daba. Filomena estaba en la cocina, preparando café, cuyo delicioso aroma flotaba en el ambiente. Buongiorno, la saludó en un murmullo. Cristiano se ha ido a la oficina. Le preguntó, sin molestarse siquiera en evitar el tema, porque estaba segura de que Filomena estaba al tanto. —Está aquí, en su estudio, hablando por teléfono, contestó la buena mujer. —Siéntate, ragazza. —Tienes cara de necesitar un café. Jensen se dejó caer en un taburete y Filomena le puso delante una humeante taza de café. También le ofreció un croissant, pero ella lo rechazó, porque tenía el estómago revuelto por lo que había pasado. Tomó un sorbo de café y, mirando de reojo a Filomena, le preguntó. ¿Ha visto todo el mundo las fotos? Me temo que sí, respondió la mujer, apoyando la cadera en la isleta. Es la comidilla entre el servicio. Los de seguridad no pudieron atrapar al tipo que hizo las fotos. Seguramente escapó por el lago. Anoche entró y salió de aquí tanta gente con el catering y todo lo demás, que debió colarse de algún modo sin que nadie se percatara. Jensen se apretó las sienes con los dedos. Le estaba entrando dolor de cabeza. Siendo sincera, le dijo Filomena en un tono amable, solo era cuestión de tiempo antes de que pasara lo que ha pasado entre vosotros. Jensen parpadeó. «Alessandra no es la mujer adecuada para Cristiano», dijo la mujer. «Es una egoísta, y solo le importa lo que él puede darle. Tú eres diferente, ragaza. Él parece feliz contigo a su lado», y se merece ser feliz», añadió. «¿Pero cómo se sentiría esa mañana, con todos aquellos titulares?», se preguntó Jensen, sintiendo que se le encogía el estómago de ansiedad. «¿Por qué aquello no era simplemente otro escándalo en torno a ella, esa vez en el ojo del huracán también estaba él?» «Todo pasará, ragazza», murmuró Filomena. «No te angusties». Fue hasta uno de los armarios, sacó un bote de analgésicos y se lo puso delante a Jensen. Esta se tomó un comprimido y estaba bebiéndose el café, absorta en sus pensamientos, cuando entró Cristiano. Vestido impecablemente con un traje a medida, lo único que delataba su preocupación era lo cansado que parecía. —Nos deja solos un momento, Filomena. Dijo girándose hacia esta. La mujer asintió y abandonó la cocina. Cristiano se acercó a Jensen y miró el bote de analgésicos sobre la encimera. —¿Estás bien? —le preguntó. Sí, solo me duele un poco la cabeza. Cristiano se frotó los ojos con las manos. Me he pasado media noche en planta con nuestro equipo de comunicación, intentando evitar que publicaran esas fotografías, pero no pudimos conseguirlo porque no sabemos quién las hizo. Jensen tragó saliva. No quería decírselo, pero tenía que hacerlo. Yo sé quién está detrás de esto, murmuró, estoy convencida de que ha sido cosa de mi madre. Cristiano frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Porque todo este asunto lleva el sello de su modus operandi, respondió Jensen. Inspiró y le explicó, llevaba varios días sin hablar con ella. Había estado ignorando sus mensajes de texto porque necesitaba concentrarme en el trabajo, y ella estaba presionándome para que la ayudara con otro montaje, para mejorar los niveles de audiencia de su programa, y yo me negaba. Ayer, como me sentía un poco culpable por ignorarla, le mandé un mensaje y le dije que habíamos terminado de preparar la campaña de publicidad para la nueva colección, y mencioné la fiesta que habíamos organizado para celebrarlo. Está claro que vio una oportunidad y la aprovechó. Él la miró con incredulidad. Sería capaz de hacerle algo así, de hacerte daño de esa manera. Jensen no esperaba que comprendiera lo retorcida que podía ser la mente de su madre, ni la desesperación que la movía porque entonces tendría que hablarle de sus adicciones y sus problemas mentales, y no podía hacer eso. Bajó la vista a su taza y acarició distraídamente el asa. Destruyó la vida de mi hermana Abba cuando la convenció de que se casase. Necesitaba algo que subiera la audiencia al final de esa temporada. Y aunque todos sabíamos que Dimitrio era una sabandija, un playboy que no la merecía, Abba estaba enamorada de él, y los índices de audiencia se pusieron por las nubes, así que, que más daba que ella fuera a ser desgraciada. Murmuró alzando la vista y lanzando una mano al aire. El espectáculo siempre debe continuar, dejó caer los hombros. Yo creo que mi madre ni siquiera piensa. O le da igual hacernos daño porque está convencida de que a pesar de todo la perdonaremos. Lo siento tanto, Cristiano, ha sido culpa mía. Por supuesto que no. Mi equipo de seguridad debería haber atrapado a ese paparazzi. Por no mencionar que fui yo quien fue en tu busca anoche con el champán, con la intención de retomar lo que empezamos el otro día. Si alguien le puso en bandeja la oportunidad a ese tipo, fui yo. Jensen escrutó su rostro, intentando desentrañar cómo se sentía respecto a todo aquello, pero en ese momento empezó a vibrar el móvil de Cristiano, que apartó la vista de ella para sacarlo de su bolsillo. Se quedó un rato leyendo algo en la pantalla. El Departamento de Comunicaciones nos aconseja que no hagamos nada y dejemos que el interés en la noticia se diluya. No tiene sentido correr tras un pájaro que ha salido volando, miró su reloj. Tengo una reunión dentro de 45 minutos, por una crisis que se está gestando en Los Ángeles, con nuestra cadena de suministros. He de irme. Ella asintió, deseando desesperadamente que hiciera algo que la tranquilizase, que le indicase de algún modo en qué punto estaban las cosas entre ellos, pero Cristiano se limitó a besarla brevemente en la mejilla antes de tomar su maletín y marcharse. Jensen bajó la vista a su café. Cristiano tenía demasiadas cosas en la cabeza en ese momento, mucha presión y estrés, y ella le había cargado con más problemas. Había hecho justo lo que le había pedido que no hiciera, provocar otro escándalo. Se mordió el labio. Seguro que después de aquello no querría volver a tener nada más que ver con ella. Cristiano se subió a su deportivo y condujo por la serpenteante autopista que llevaba a Milán. Iba a llegar muy justo a la reunión por culpa del denso tráfico a primera hora de la mañana y estaba de mal humor. Tampoco ayudaba el hecho de que apenas hubiera dormido dos horas, ni lo que Jensen acababa de decirle sobre su madre. Que Verónica Davis hubiese mandado a un paparazzi para tomar fotografías íntimas de su hija, solo para satisfacer al público del que vivía su programa de televisión. La sola idea lo ponía furioso. No podía creer que la madre de Jensen invadiera de esa manera la vida privada de su hija. Sin embargo, no era lo que había estado haciendo todos esos años, aprovecharse de sus hijas. ¿Por qué iba a parar ahora? Pero él también tenía su parte de culpa, y eso lo enfurecía aún más, porque había sido él quien había ido a la piscina la noche anterior con una botella de champán para seducir a Jensen. Había complicado todavía más las cosas al ceder a aquel arrebato de locura que lo consumía era él quien le había proporcionado al fotógrafo la carnaza que buscaba. Comparadas con las fotos que les habían hecho la noche anterior, el episodio con el príncipe en la fontana de Trevi ahora parecía algo inocente. Y esa mañana, apenas se había despertado, había recibido una llamada de Alessandra, toda llorosa. Cosa que ni siquiera tenía razón de ser, porque él había puesto fin a su relación del modo más amistoso posible. Sin embargo, Alessandra parecía desconsolada, destrozada, y no pudo evitar preguntarse si su abuela no se habría entrometido, haciéndole creer que antes o después volvería con ella y le pediría que se casase con él. Estaba seguro de que Alessandra haría muy feliz al hombre que se casara con ella, pero no sería él. Porque ahora que había experimentado el auténtico fuego de la pasión con Jensen, sabía que un matrimonio de conveniencia con Alessandra nunca sería suficiente para él. Jensen había pasado los días siguientes dedicando muchas horas a la organización de la fiesta de aniversario de FV, y el gran día había llegado. El evento se iba a celebrar en un magnífico palacio del siglo XVII en el corazón de Milán, donde se encontraban, y en ese momento estaba a punto de grabar con su móvil un vídeo de los momentos previos. Les había pedido a las modelos que iban a participar en el desfile, que compartieran un recuerdo de su trabajo con Francesco Vitale. Así F.V. podría ofrecer a sus seguidores en redes una maravillosa visión retrospectiva de la carrera de su fundador. Además, al mantenerse ocupada no pensaba tanto en lo furiosa que estaba con su madre. El día en que las fotos se habían publicado le había enviado un mensaje de texto, preguntándole si aquello había sido cosa suya, y su respuesta la había enfadado tanto que no había vuelto a hablar con ella desde entonces. Por supuesto que fui yo, cariño. Era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar. Lo del montaje con Alexandre estaba empezando a perder interés y necesitábamos algo para darle otro empujón a los niveles de audiencia. Te pido disculpas, porque sé que querías mantenerte al margen del programa, pero los productores están entusiasmados. Con el humo saliéndole aún por las orejas, había llamado a sus hermanas y habían acordado que tenían que hacer algo al respecto cuando ella regresara a Nueva York dentro de unas semanas era evidente que su madre necesitaba más ayuda de la había estado recibiendo por parte de su terapeuta, cuando no se saltaba las sesiones, y ella no estaba dispuesta a seguir cargando con sus gastos y sacrificando su futuro. Pero ahora tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Cristiano de que aquella velada pasaría a los anales de la historia, que sería el evento del que más se hablaría en el año, junto con el debut de la colección de Pascal, que tendría lugar en unos días. Ya estaba peinada y maquillada, y en la sala donde ella y las demás modelos se estaban preparando el nerviosismo y la emoción se palpaban en el ambiente. Móvil en mano, se paseó por la sala, avisando a las modelos de que iba a empezar a grabar. Cuando se hubo asegurado de que todas estaban, visibles, es decir, tapadas al menos con la bata que usaban antes de ponerse los modelos del desfile, pulsó el icono de, grabar, en su pantalla y comenzó a avanzar entre ellas, deteniéndose a hablar con cada una. Cuando llegó a Isabella Müller, que compartió una historia fabulosa sobre la genialidad que exhibía Francesco cuando aún no era más que un joven diseñador, y su posterior ascenso a la fama, se despidió de quienes estaban viendo el vídeo en directo y se fue corriendo a cambiarse. Con el corazón palpitándole apresuradamente y las mejillas sonrosadas por la excitación, se puso el modelo que iba a lucir. Era un vestido azul oscuro con un solo tirante, cuyo cuerpo estaba decorado con pequeños cristales. Se ajustaba a su figura como un guante, resaltando sus curvas, y la falda tenía una abertura desde la altura del muslo que dejaba entrever la pierna. Luego añadió los complementos que le habían dado, unos pendientes largos de diamantes y una pulsera a juego. El cabello lo llevaba recogido en una coleta alta con algunos mechones sueltos que le daba un aspecto muy chic. ¿Lista? Le preguntó Isabella, apareciendo a su lado con una calma pasmosa, producto de miles de horas sobre la pasarela. Jensen asintió. Todavía no podía creerse que estuviese a punto de desfilar detrás de aquella mujer que era su ídolo. Reprimiendo sus nervios, la siguió hasta los bastidores que se habían colocado en la antesala a la hermosa galería del palacio, donde aguardaban sentados las máximas personalidades del mundo de la moda y todo tipo de celebridades. Al pasear un poco la mirada vio a Cristiano, que estaba de pie, apoyado en una columna que se alzaba hasta el balcón de la segunda planta. Vestido con un traje negro que le sentaba de maravilla, una camisa blanca y una corbata azul, estaba tan guapo que el corazón le dio un brinco en el pecho. Había estado muy preocupada por él, por la presión bajo la que estaba, por todo el peso que tenía sobre sus hombros, pero cuando el director del desfile le hizo señas para indicarle que era su turno, trató de centrarse en ese momento, en darlo todo. Inspiró profundamente, echó los hombros hacia atrás y salió a la pasarela iluminada por los focos. Cuando Jensen salió a la pasarela con el magnífico vestido diseñado por su abuelo, a Cristiano le pareció que estaba más bella que nunca. Era sin duda la estrella más deslumbrante de entre toda la playa de The modelos que aquella noche tomaban parte en el desfile. Era como una conjunción astronómica, de esas que solo se dan una vez cada cien años. Jensen le había prometido que haría que aquella noche fuera un éxito, y vaya si había cumplido su palabra. Las redes sociales bullían con publicaciones y fotos sobre la fiesta de aniversario de FV, y sería difícil que aquel año ningún otro evento lo superase. Se sentía inmensamente aliviado, como si se le hubiese aligerado una enorme carga de encima. Necesitaba que esa noche todo saliese a la perfección, y así estaba siendo. Un tributo a la altura del legado de su abuelo. Sin embargo, para él significaba mucho más que eso. Había necesitado saber que podía confiar en Hensen, que no se había equivocado con ella. Porque, si había pensado que los últimos días iban a aplacar su ardor, que le devolverían algo de cordura, no había sido así? Las emociones que despertaba en él se habían vuelto aún más intensas. La había echado de menos. Había echado en falta su compañía, charlar con ella, y ya no quería seguir reprimiendo su deseo. La observó mientras Jensen aplaudía el momento histórico en que su abuela subía al escenario. Cuando ésta la besó en ambas mejillas y le susurró algo al oído, se sonrojó profusamente, y él no pudo sino desear que fuera porque su abuela la hubiera felicitado como se merecía por sus esfuerzos. «Está haciendo un trabajo espectacular», murmuró Hilaria, que estaba a su lado. «Y la calificación de nuestra marca se ha disparado desde que publicaron esas fotos de vosotros dos. Creía que toda Italia estaba furiosa con Jensen por aquella falta de respeto hacia nuestra sacrosanta Fontana di Trevi» su hermana sonrió. La prensa es veleidosa. Han decidido que sois una pareja con demasiado glamour como para resistirse a vuestro encanto. Cristiano estaba de tan buen humor que en ese momento le daba igual lo que dijese nadie de ellos. Estaba impaciente por quedarse a solas con ella. Resistió estoicamente durante la cena que siguió al desfile. Pronunció, como se esperaba de él, un discurso sobre el legado de su abuelo, y le pasó formalmente el testigo a Pascal. Luego vino la consabida tertulia después de los postres, y a continuación la subasta de los vestidos diseñados por su abuelo, con la cual recaudaron varios millones para obras benéficas. Después vinieron el baile y las copas. Observó a Jensen charlando con unos invitados y con otros, desplegando ese encanto innegable que poseía. Y aunque no tenía interés en bailar, el imaginarse con Jensen entre sus brazos era una tentación demasiado grande como para no sucumbir a ella. Mientras la orquesta empezaba a tocar una melodía lenta y sensual, avanzó decidido hacia donde estaba, charlando con unas personas junto a la barra del bar. De espaldas a él, el vestido se adaptaba a cada una de las líneas de su voluptuoso cuerpo como una sensual caricia. Quizá estuviera un poco obsesionado con su perfecto trasero, se dijo admirándolo. Claro que tampoco podía sacarse de la cabeza aquella noche en la piscina. Se moría por terminar lo que habían empezado. Le dio un par de toques en el hombro con el índice, y cuando se volvió le tendió la mano. «Bailamos». Le propuso. Con el fulgor del deseo refulgiendo en sus ojos, el mismo deseo que lo consumía a él, Jensen se disculpó con las personas del grupo, tomó su mano y lo siguió a la pista de baile. Una vez allí, Cristiano le puso la palma en la curva de la cadera, justo debajo de una de las sugerentes aberturas del vestido, que dejaba al descubierto un trozo de piel. No te preocupa que el vernos bailar juntos dé a la gente que hablar. —Que hablen, murmuró él. —Gracias por todo lo que has hecho para conseguir que esta noche fuera un éxito. Ha superado con creces mis expectativas. A Jensen no le pasó desapercibida la intensa emoción en su voz y en su mirada al decir esas palabras. —Supongo que hoy más que nunca echas de menos a tu abuelo, ¿no? Él asintió. —Ojalá hubiera podido estar aquí esta noche su mayor temor era caer en el olvido, y este homenaje le habría hecho ver cuánto se valora su trabajo. Tu abuela me ha dicho unas cosas muy amables antes en la pasarela, agradeciéndome también mis esfuerzos. Ya era hora. Has estado espectacular en el desfile, dijo Cristiano, atrayéndola un poco más hacia sí. ¿Cómo ha sido cerrarlo, desfilar junto a Isabella? Increíble, murmuró ella. Es todo un icono. La admiro muchísimo como modelo y ahora también en su actual faceta de empresaria. Antes del desfile tuvimos una conversación sobre la presión a la que estamos sometidas las modelos, y me habló de cómo lo había gestionado ella. Sabía que no iba a poder vivir siempre de su trabajo como modelo, así que cuando aún desfilaba empezó a poner en marcha su propio plan de contingencia, a desarrollar la idea de una línea de ropa deportiva. Aprovechó su estatus como top model para hacerlo. Algún día me gustaría seguir sus pasos. Cristiano enarcó una ceja. ¿Y tú qué clase de negocio montarías? Siempre se me ha dado bien maquillarme. Cuando estábamos haciendo la sesión de fotos para la campaña eché una mano al equipo para maquillar a las otras modelos porque habían tenido una baja, y les encantó mi trabajo. En mis redes sociales siempre estoy subiendo vídeos de ideas de maquillaje que consiguen un montón de visitas, le explicó algo vergonzosa. Nunca se había atrevido a hablarle a nadie de sus sueños por lo expuesta que estaba a las críticas. Me gustaría crear mi propia línea de maquillaje. Él debió advertir sus inseguridades al hablar de aquello, porque su mirada se suavizó. «Seguro que tendrías muchísimo éxito. Además de tu talento para los negocios, con tu encanto personal serías capaz de vender agua junto a una fuente, cara». Ella se sonrojó, tanto por el cumplido, como por aquel término cariñoso que le había salido de un modo tan natural. Sin embargo, sabía que Cristiano jamás decía o hacía nada porque sí, sino de un modo intencionado y consciente, y un cosquilleo le recorrió la espalda al pensarlo. «Si quieres, podría ponerte en contacto con un amigo que dirige una multinacional de cosméticos», le propuso él. «Pero por ahora», le susurró al oído, «creo que ya hemos hablado bastante de trabajo», y yo ya estoy cansado de fingir que no te deseo cuando es evidente que sí. A Jensen le temblaron las rodillas. Cristiano, musito. Él deslizó la mano hasta el hueco de su espalda, que el vestido también dejaba al descubierto, y Jensen sintió que sus dedos abrazaban su piel desnuda. Dejaron de hablar y se limitaron a bailar, moviéndose al unísono, como si los cuerpos de ambos compartieran una conexión especial, imposible de explicar. Lo que te dije aquella noche en la piscina lo decía en serio, Jensen, murmuró él de repente. Quiero conocerte mejor. Pero para eso necesito que te abras a mí, que confíes en mí. El corazón de Jensen aleteó como un colibrí. ¿Acaso no había sido ese siempre su mayor temor, que si se abría a alguien, si dejaba que vieran más allá de la fachada tras la que se ocultaba, esa persona perdería el interés en ella? Temía que Cristiano la rechazara, que la considerara tan superficial como el mundo entero creía que era. Y eso no podría soportarlo. Claro que, si no se abría él, si no se arriesgaba a mostrarse vulnerable, nunca sabría si podría haber llegado a ver algo entre ellos. Todo esto me asusta, le confesó. No sé si podré hacerlo. Nunca me he abierto a nadie de esa manera. No quiero acabar con el corazón roto, como otras veces. Yo jamás te haría daño, cara mía. «Te lo prometo», murmuró él. Inclinó la cabeza y la besó sensualmente, como si no estuvieran rodeados de gente. Como si le diera igual lo que los demás pudieran pensar. Eso la desarmó, derribó los muros que había levantado en torno a su corazón. Respondió al beso, enredando los dedos en su cabello y cuando sus labios se separaron apoyó la cabeza en su hombro. Siguieron bailando un rato así, en silencio, pero cuando Cristiano le puso la mano en la cadera y la atrajo un poco más hacia sí, a Jensen se le escapó un gemido ahogado al notar su incipiente erección. «Creo que es hora de que nos vayamos», murmuró él. «Seid acordo». Ella asintió aturdida. Mientras se dirigían a la salida, se despidieron brevemente de algunas personas importantes con las que se cruzaron, y cuando estuvieron fuera del edificio el chofer de Cristiano los estaba esperando. Subieron al vehículo y, Apenas se habían puesto en marcha cuando él la trajo hacia sí para besarla, aprovechando la privacidad que les ofrecía la pantalla opaca que los separaba del conductor. Jensen se sentó ahorcajada sobre sus fuertes muslos, tomó su rostro entre ambas manos y apretó sus labios contra los de él en un beso lleno de ansia. Solo lo interrumpió un momento para tomar aliento y deshacerle el nudo de la corbata, que arrojó a un lado. Luego empezó a desabrocharle la camisa con dedos torpes y se inclinó para besarlo en el cuello. Deslizó las manos por su magnífico torso, cubierto por una ligera mata de vello oscuro. Y fue bajando, bajando, hasta llegar a su abdomen, y siguió con los dedos el trazo perfecto de sus músculos esculpidos. Cristiano masculló algo en su idioma y la asió por las caderas para apretarla contra sí. Sintió su miembro a través de la fina tela del vestido, prometiéndole el cielo. Quería tenerlo dentro de sí, lo necesitaba tanto, sin embargo, cuando alargó las manos hacia la cinturilla de los pantalones, para desabrochárselos, él la detuvo. «Aquí no», le dijo con voz ronca. Devolvió a Jensen a su asiento y se volvió a abrochar la camisa. Luego bajó la pantalla que lo separaba del chofer, y le pidió que fuera un poco más deprisa. La villa estaba tenuemente iluminada cuando llegaron. Cristiano le dio las gracias al chofer, ayudó a Jensen a bajar del coche y entraron en la casa. La condujo arriba, a su dormitorio, y tras cerrar la puerta tras ellos se quitó la chaqueta, y también los gemelos de los puños de la camisa, que arrojó sobre la cómoda. «Quítate el vestido», le dijo en un murmullo. Con dedos temblorosos, Jensen se bajó lentamente la cremallera, que estaba en el costado de la prenda. La ardiente mirada de Cristiano no se despegó ni un instante de ella. Luego se sacó el vestido por la cabeza, lo arrojó sobre una silla y se quedó frente a él, vestida únicamente con un minúsculo tanga de seda en color crema y un sujetador a juego. Ven aquí, la llamó él, abrazándole la piel con esos ojos tan azules mientras retrocedía hacia la cama. Con el corazón martilleándole en el pecho y la respiración agitada, Jensen acortó la poca distancia entre ellos. Cristiano le desabrochó el sujetador y lo arrojó a un lado. Luego se sentó en la cama, la tomó de la mano e hizo que se pusiera horcajada sobre él, con las rodillas apoyadas en el colchón. Admiró sus senos turgentes con ojos hambrientos y Jensen cerró los ojos cuando tomó un pezón en la boca y comenzó a lamerlo y a succionarlo. El placer que le provocaba era tan intenso que empezó a deshacerse en gemidos mientras le clavaba las uñas en la nuca y se frotaba contra el bulto en su entrepierna. El fino tanga apenas era obstáculo, y cada vez que se movía la excitación de ambos aumentaba. Cristiano atrapó el otro pezón en la boca y se tomó su tiempo con él antes de hacer rodar a Jensen con él y colocarse sobre ella. Enganchó los pulgares en las tiras del tanga y se lo quitó, dejándola completamente desnuda y ansiosa debajo de él. Ella alargó los brazos para desvestirlo también, porque aún llevaba demasiada ropa encima, pero las rodillas de Cristiano le abrieron los muslos, pillándola por sorpresa. Luego inclinó la cabeza, la besó justo debajo del ombligo y fue descendiendo hasta que sintió su cálido aliento sobre su sexo. Comenzó a lamerlo de un modo posesivo, mientras la sujetaba, con una palma contra su vientre, y Jensen hundió los dedos en su pelo. Sus hábiles lengüetazos la estaban volviendo loca, y pronto toda ella estaba estremeciéndose, igual que si estuviera al borde de un precipicio. La lengua de cristiano se centró entonces en el punto más sensible, lamiéndolo sensualmente, y eso la llevó por fin hasta el orgasmo, que desató una oleada tras otra de placer, que se transmitieron a través de cada terminación nerviosa de su cuerpo, y que parecían no tener fin. Cristiano se bajó de la cama y se quitó la ropa sin apartar los ojos de la hermosa criatura que yacía en el colchón, con el cabello castaño desparramado sobre la almohada y las largas piernas doradas abiertas para él. Hensen lo observó mientras dejaba caer la camisa al suelo y se bajaba los pantalones y los boxers. No dejó de mirarlo ni siquiera cuando se colocó un preservativo y avanzó de nuevo hacia la cama para unirse a ella. Cristiano tenía una erección tremenda de lo mucho que la deseaba. No recordaba haber deseado nada tanto en toda su vida, y tenía la impresión de que a ella le pasaba lo mismo, a pesar del brillo burlón en sus ojos cuando hincó una rodilla en el colchón para colocarse sobre ella. Te has tomado tu tiempo, murmuró, confío en que la espera valga la pena, lo picó. Cristiano deslizó la palma por su sedoso muslo e hizo que le colocara la pierna en torno a la cintura. Con la otra mano comenzó a tocar su sexo, y con el pulgar trazó círculos en torno a su punto más sensible. Un gemido escapó de la garganta de Jensen, que se mordió el labio, y sus ojos se oscurecieron. «Confías en que la espera valga la pena». Repitió él, enarcando una ceja. «Me parece que voy a tener que demostrarte de lo que soy capaz». Las caricias de Cristiano estaban volviendo a encender su deseo, como si no acabara de tener uno de los orgasmos más espectaculares de su vida. Y cuando introdujo el dedo corazón por entre sus pliegues cálidos y palpitantes, las caderas de Jensen se despegaron de la cama al tiempo que emitía un largo gemido. Cristiano movió el dedo, haciéndola sentirse como si hubiera subido al cielo, mientras con el pulgar volvía a acariciarle el punto más sensible. Luego le introdujo un segundo dedo. Cristiano, jadeó, mirándolo a los ojos. Por favor. Por favor qué. Te necesito. Cristiano deslizó la palma de la mano por debajo de su espalda, y le levantó las caderas para poder penetrarla con una rápida y certera embestida. Un gemido ahogado escapó de los labios de Jensen mientras hundía en ella su impresionante miembro, centímetro a centímetro. Cuando la sujetó por las caderas y empezó a moverse, ella se quedó muy quieta, disfrutando de aquel momento glorioso. Cristiano se inclinó para besarla y ella le arañó la espalda, estasiada, sintiendo cómo se derretía por dentro y cuando él le levantó las caderas un poco más para alterar ligeramente el ángulo y darle aún más placer, le arrancó un intenso gemido que rasgó el silencio de la noche mientras alcanzaban juntos el orgasmo. Capítulo 7 Cristiano llegó a casa poco después de las 7, agotado tras una larga reunión con sus abogados, en la que habían intentado resolver todos los trámites burocráticos en torno a su trato con Nicholas Zang, que querían cerrar en cuanto fuera posible era un alivio que ese trato fuera a convertirse en una realidad, con todo lo que había en juego. Sin embargo, alguna de las piezas que componían su complejo plan de renovación para la empresa podía fallar en cualquier momento, y todo se desmoronaría. Y sentía esa presión sobre él como una soga alrededor del cuello. Como aún le quedaban varias horas de trabajo por delante, se retiró a su estudio y le pidió más café a Filomena para que su cerebro, resentido por la falta de sueño, siguiera funcionando. Se esforzó por no pensar en que Jensen estaba en la casita de invitados, a un tiro de piedra, y que se moría por ir a hacerle el amor, como tantas veces había hecho esa semana. Lo inquietaba un poco la dependencia de ella que estaba desarrollando, porque se sentía como un hombre que se estuviera ahogando y estuviera aferrándose a una tabla flotando en el agua. No sabía cómo gestionar esa sensación de vulnerabilidad, que tan ajena le resultaba, y que siempre había considerado un signo de debilidad. Nunca se había permitido sentir unas emociones tan intensas por ninguna mujer. Claro que, tal vez fuera algo más profundo. Sus padres habían sentido un inmenso amor el uno por el otro. Demasiado, en su opinión, porque en los días siguientes a la muerte de su padre, tras el accidente en el lago, su madre había quedado tan desolada que no había sido capaz de luchar por su propia vida, por sus hijos y había fallecido también unos días después, dejándolos igualmente desolados a Hilaria y a él. Quizá entonces había llegado a la conclusión de que no era sensato dejar que las emociones lo dominaran a uno hasta ese punto. Quizá hubiera decidido, de un modo inconsciente, construir en torno a sí una muralla tan impenetrable, tan sólida, que el mundo no pudiera venírsele encima, como le había ocurrido aquella tarde del mes de julio, años atrás. Sin embargo, Jensen había abierto un boquete en esa muralla con su hermosa sonrisa, y ahora él se encontraba adentrándose en territorio ignoto. Se remangó y se puso a trabajar. Eran casi las nueve cuando se oyeron unos suaves golpes en la puerta y entró Jensen. Cerró tras de sí, se acercó hasta el escritorio y lo miró preocupada. —Cristiano, ¿estás agotado? murmuró. —Estoy bien, replicó él. —Ya casi he acabado. —¿Y qué vas a dejar para mañana? —Una vez me diste una charla sobre que debía conocer mis límites, pero es evidente es que tú no conoces los tuyos. Deberías bajar un poco el ritmo. Cristiano soltó el bolígrafo y se pasó una mano por el pelo. Tal vez tuviera razón. Por la mañana tendría la cabeza mucho más despejada. La miró. Llevaba un vestido bastante corto, en un tono verde oliva que resaltaba su piel dorada y sus hermosos ojos negros. ¿Qué pasó con la sesión de fotos de Canes? Le preguntó. ¿Pudiste arreglarlo con Tatiana? Sí, contestó Jensen. Vaciló un instante antes de continuar. Tendré que estar allí un día más, hasta el jueves, pero tomaré un vuelo de regreso en cuanto acabe, así que no hay problema. Por Dios, Jensen. Masculló él. Me pone muy nervioso que vuelvas con el tiempo tan justo. Pide que retrasen la sesión de fotos a otra fecha, o que lo haga otra persona. No merece la pena correr el riesgo de que no estés de vuelta a tiempo. No pasará nada, le insistió ella. Todo saldrá bien, confía en mí. Tenía todo el derecho a pedirle que confiara en él. Le había demostrado que era capaz de hacer las cosas bien. Además, sabía que aquello era importante para ella. Bene, accedió finalmente. Entonces ve. Gracias, murmuró ella. Se mordió el labio, como si no se atreviera a añadir lo que quería añadir, pero finalmente habló, anoche te eché de menos, admitió con voz ronca. Dormí fatal sin ti a mi lado. Al oír esa confesión, Cristiano sintió que se derretía por dentro. Echó su silla hacia atrás y le hizo un ademán para que se acercara. Jensen se sentó ahorcajada sobre él, tomó su rostro entre ambas manos y lo besó. Él fue incapaz de resistirse. ¿Cómo habría podido resistirse cuando frotó las palmas contra sus muslos para luego colocarlas sobre su incipiente erección? Susurró su nombre con voz ronca, le bajó la cremallera del pantalón y se levantó la falda del vestido. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que no llevaba nada debajo, y eso lo hizo excitarse aún más. Sin embargo, al recordar que no llevaba ningún preservativo encima, vociferó entre dientes. —No pasa nada, murmuró Jensen contra sus labios. —Estoy tomando la píldora. Cristiano consideraba que un hombre debía ser responsable de sus actos y no dejar que toda la carga recayera sobre la mujer, pero en ese momento fue incapaz de negarse a lo que le suplicaba su cuerpo. Cuando Jensen descendió sobre él, dejando que su miembro se hundiera en su sexo, cálido y estrecho, pensó que iba a perder el control sobre sí mismo, pero de algún modo logró resistir, apretando los reposabrazos de la silla con las manos mientras Jensen comenzaba a cabalgarlo lentamente con sus ojos fijos en los de él. Luego, cuando comenzó a mover las caderas en círculos, al tiempo que lo besaba dulcemente, una y otra vez, Mantener el control se le hizo aún más difícil. Introdujo una mano entre los muslos de Jensen y frotó su punto más sensible con la yema del pulgar. Los bellos ojos castaños de Jensen se oscurecieron, y empezó a moverse más deprisa y él dejó de resistirse. Le hincó los dientes en el hombro cuando alcanzaron el clímax, y derramó su semilla dentro de ella, haciendo la suya de un modo que jamás se había permitido con ninguna otra mujer. Acababa de romper la última regla que le faltaba por romper. Permanecieron abrazados el uno al otro un buen rato, jadeantes y exhaustos. Cuando hubo dejado de temblar y hubo recobrado el aliento, Cristiano la alzó en volandas, haciendo que le rodeara la cadera con las piernas, y la llevó al dormitorio. Se echó con ella en la cama y se quedó dormido con Jensen acurrucada junto a él. Cuando Jensen se despertó, la luz del sol entraba a raudales por el ventanal. Cristiano ya se había ido sin duda ansioso por terminar el trabajo que había dejado pendiente la noche anterior. Jensen volvió a cerrar los ojos y se desperezó en la cama con una sonrisa en los labios. Se sentía adorada y protegida. Por primera vez en su vida se sentía completa, como si las piezas que nunca habían acabado de encontrar su lugar en su interior, hubieran encajado al fin. Sin embargo, la aterraba a admitir hasta qué punto se sentía vulnerable, hasta qué punto sentía que no podría vivir sin cristiano, pensó, Acurrucándose bajo las sábanas. Había tenido miedo de pedirle que le permitiera ir a Canes, aunque tendría que quedarse un día más, porque le preocupaba echarlo todo a perder. Pero no podía perder ese trabajo. Necesitaba volver a enderezar su carrera, a callar los rumores que circulaban desde que Ariana Lourdes la había sustituido en el desfile de Shanghái. Finalmente se levantó de la cama, y como quería darse una ducha antes de vestirse y necesitaba desesperadamente un café para empezar a funcionar se puso una camisa de cristiano y bajó a la cocina. Había sacado una taza del armario y estaba sirviéndose un café, cuando oyó un gemido ahogado detrás de ella. Se giró sobre los talones, sobresaltada, y reconoció al instante a la elegante rubia que había en el umbral de la cocina. Boqueabierta y con unos ojos como platos, recorrió a Jensen con la mirada, fijándose en su cabello revuelto, en la camisa blanca, que solo le llegaba a la mitad del muslo, y en las uñas de los dedos de sus pies, pintadas de rojo. Jensen dejó la taza en la encimera, temiendo que pudiera derramar el café con sus manos temblorosas. Dios mío! murmuró finalmente Alessandra. —De modo que es cierto, y te estás acostando con él, santo cielo. —¿Pero qué está pasando aquí? Azorada e incómoda, Jensen cruzó los brazos sobre el pecho y trató de mostrarse lo más digna posible. —¿Eres Alessandra, verdad? Balbució. «Es un placer conocerte, hasta ahora no habíamos tenido la ocasión de ser presentadas formalmente». La rubia esbozó una sonrisa cruel. «Quizá estés demasiado ocupada, generando titulares escandalosos, como para llevar una vida social normal y corriente, como los demás», respondió. Sacudió la cabeza y apretó los labios. «No sé qué ha visto en ti. Debe estar sufriendo enajenación temporal». La espalda de Jensen se puso tensa. Había intentado mostrarse educada, pero era evidente que aquella mujer estaba en pie de guerra. —Cristiano no está, le dijo. Alessandra pareció decepcionada al oír eso. —Vaya. Esperaba encontrarlo aquí, quería hablar con él. —Puedes intentar localizarlo en su oficina, murmuró Jensen. —A menos que yo pueda ayudarte en algo. Aunque estaba tratando de parecer tranquila, de demostrar confianza en sí misma, Jensen se sentía insegura con aquella mujer enfrente, tan elegante, tan aristocrática, que sin duda creía que no era más que una pelandrusca salida de un reality show. Su cordial ofrecimiento pareció ofender aún más a Alessandra, que la miró con ojos relampagueantes y le espetó. «Yo que tú no me pondría demasiado cómoda. ¿De verdad crees que Cristiano quiere algo serio contigo? Solo se está divirtiendo, explorando su «lado salvaje», contigo, como dice su abuela. Puede que lo haya seducido, añadió, mirándola con desdén, pero dentro de poco se cansará de ti. Cristiano necesita a su lado a una mujer que sepa comportarse, una mujer respetable, y cuando decida que ha llegado el momento de casarse, te aseguro que no será a ti a quien escoja. Jensen palideció y sintió que de pronto le faltaba el aliento, como si aquellas palabras la hubieran golpeado en el plexo solar. Esas palabras reavivaron sus temores, sus inseguridades. Sabía que Cristiano había estado reprimiéndose durante esos últimos días, luchando contra sus emociones. Lo había visto en sus ojos. De hecho, había sido ella quien había ido en su busca la noche anterior. Obligándose a mantener la calma, inspiró profundamente y le respondió en un tono quedo. Dudo que tengas la menor idea de lo que hay entre Cristiano y yo. Pero gracias por la advertencia. La tendré en consideración. Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Jensen voló a Canes al día siguiente, aún dolida tras su confrontación con Alessandra, que la había despojado de la poca confianza que tenía en su relación con Cristiano. Le había pedido a Filomena que no le dijera que Alessandra había estado allí. Era lo único que le faltaba a Cristiano, con todo lo que tenía encima y cuando ella se subió al coche que su cliente había enviado a recogerla al aeropuerto de Niza para llevarla a su hotel a pie de playa en Canes, se prometió a sí misma que iba a centrarse en el trabajo y a no dejar que las inseguridades la dominaran. La sesión de fotos comenzó al alba de la mañana siguiente, en una de las playas más impresionantes de la Riviera. Como estaba oculta de las masas de turistas porque solo era accesible a través de una empinada escalinata, Jensen estaba exhausta cuando acabó el primer día, sobre todo por el calor, excesivo para estar como estaban a principios de septiembre. A las nueve estaba ya en la cama, con el aire acondicionado de la suite, pero el segundo día fue igual de agotador. Tremendamente aliviada de que hubieran terminado por fin, regresó al hotel para hacer el equipaje e irse pronto al aeropuerto. Acababa de meter las últimas cosas en la maleta cuando sonó su móvil. Le sorprendió ver el nombre de la gente de su madre en la pantalla, Natalia. Preguntándose qué querría, estuvo a punto de ignorar la llamada, puesto que tenía el coche esperándola abajo, pero algo le dijo que debería contestar, y el pánico en la voz de Natalia le heló la sangre. Me he enterado de que estabas en Cannes, por una sesión de fotos. Necesito tu ayuda. Tu madre está totalmente descontrolada y me preocupa lo que pueda hacer. El productor acaba de llamarme para contármelo. Tu padre ha anunciado que va a volver a casarse, con una actriz a la que le dobla la edad, y tu madre se puso histérica al enterarse. Por la vida de su padre habían pasado muchas jóvenes actrices, pero era la primera vez que decidía que iba a volver a casarse, y comprendía que su madre estuviese destrozada porque nunca había dejado de quererle. Sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse de su madre en ese momento. Tenía que regresar a Milán. Se frotó la sien con la palma de la mano. —¿Está aquí, en Canes? —Sí han anunciado el jurado del Festival de Cine del año que viene, y tu madre está entre los elegidos. Había una fiesta después del acto, y no sé si es que ha dejado de tomar sus medicamentos o que Jensen, pero está fatal. Jensen pensó a toda prisa, intentando encontrar alguna solución. Mira, Natalia, no puedo ocuparme de esto. Estoy a punto de tomar un vuelo de regreso a Milán. Mañana por la noche FV cierra el desfile de la Semana de la Moda y yo les represento. Tendrás que hacerte cargo tú. Lo haría si pudiera, pero estoy en Nueva York y no sé de nadie más que pueda hacer entrar en razón a tu madre, Natalia se quedó callada un momento. Por lo que me han dicho está completamente fuera de control. Me preocupa que destroce por completo su reputación. A en el estómago le dio un vuelco. Aquello no podía estar ocurriendo. No esa noche precisamente, sin embargo, las palabras de Natalia la habían asustado. «¿Por qué no le pides ayuda a Nancy, la ayudante del productor? A mi madre le cae bien, puede que ella consiga hacerla entrar en razón si le dice hasta qué punto su comportamiento puede afectar al programa. Dejaron de grabar hace una hora. Alguien decidió que podría ser perjudicial para la audiencia. Un sudor frío recorrió la espalda de Jensen. En todos aquellos años, nunca habían dejado de grabar. Los dramas personales siempre aumentaban la audiencia. Debía tratarse de algo muy grave. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que puede destrozar su reputación? ¿Qué ha hecho? Parece que ha bebido muchísimo, aparte de no tomarse la medicación, o de haber tomado de más, no estoy segura. Le dijo a Humberto Riccetti en la fiesta que es un misógino, y Rick Zetti dijo delante de todo el mundo que ella jamás había tenido ningún talento y que no iba a volver a permitir que participara en ninguno de sus eventos. Jensen se pasó una mano por la frente. No podía dejar que su madre se pusiese en ridículo de esa manera. Su reputación jamás se recuperaría. No tenía elección, tenía que sacarla de esa fiesta. Miró su reloj. Aún faltaba tiempo para su vuelo. Con un poco de suerte podría llegar al lugar donde estaba su madre, llevársela de allí antes de que se hiciera más daño, y llegar a tiempo al aeropuerto. De acuerdo, murmuró. Iré ahora mismo para allá. ¿Dónde es la fiesta? Cristiano se sintió aliviado cuando terminó con la última entrevista de todas las que había concedido ese día. La reportera lo había acribillado a incisivas preguntas que le habían hecho sudar sangre. Sin embargo, era cierto que FV había perdido terreno frente a sus competidores, y que su acuerdo con Zhang aún no estaba cerrado por una serie de cuestiones burocráticas. Parecía que todo dependía ya de cómo fuera recibida esa noche la nueva colección de FV, diseñada por Pascal. Y la pieza central era Jensen, que luciría una de las creaciones más deslumbrantes del desfile. La noche anterior había salido a cenar con su familia y con Zhang, y al salir del restaurante había visto que tenía una llamada perdida de Jensen y también un mensaje suyo en el buzón de voz. Le decía que había tenido que alterar sus planes por un problema que había surgido durante la sesión de fotos, y que regresaría a Milán a la mañana siguiente. Después de las promesas que le había hecho de que regresaría a tiempo, eso lo había enfurecido. Pero, por si eso fuera poco, esa mañana habían aparecido en la prensa unas fotos suyas de fiesta en la Riviera, y eso había hecho que la sangre le hirviese aún más en las venas. No debería haber claudicado cuando le había pedido que la dejase ir a Canes. Debería haber hecho caso a su instinto, con todo lo que podía salir mal, con lo importante que era aquella noche para FV, santo cielo. Apretando el paso, se alejó del edificio donde se habían congregado los medios, y se dirigió a la carpa que se había montado en la histórica Piazza del Duomo para que se prepararan las modelos. Dentro todo el mundo andaba afanoso de aquí para allá. Sofía, su secretaria, apareció a su lado, y su expresión despertó un mal presentimiento en él. ¿Dónde está Jensen? Le preguntó con brusquedad. Te llamó hace veinte minutos y te dejó otro mensaje de voz, dijo Sofía, devolviéndole el móvil, que él le había dejado por si había alguna llamada importante mientras atendía a los medios. Se ha quedado atrapada en Niza por culpa de la lluvia. A la ira que se había apoderado de él, se unió una amarga sensación de decepción. Había confiado en ella, había creído de verdad que no lo defraudaría, sobre todo por el vínculo que se había formado entre ellos, un vínculo que él había creído que era real y especial. Pero en vez de cumplir con su palabra Jensen se había ido de fiesta la noche anterior, desentendiéndose de sus responsabilidades. Y encima le había mentido e iba a llegar tarde al desfile. Escuchó su mensaje con los dientes apretados. Su voz sonaba vacilante. Cristiano, lo siento tanto, he estado atrapada en el aeropuerto hasta ahora por la lluvia, y no creo que vaya a poder llegar a tiempo. Te llamaré tan pronto como aterrice, un silencio prolongado. No sé qué más decir. Cristiano estaba tan furioso que la cabeza estaba a punto de echarle humo. La persona por la que había apostado, por la que se había enfrentado a su abuelo, a la que estaba pagando 20 millones para que fuera el rostro de la marca, estaba desaparecida. Justo en el día en que iban a participar en el evento más importante en la historia de la compañía, para el que solo quedaban 45 minutos. Tendría que reemplazarla por otra modelo. Pascal y su ayudante estaban trabajando a destajo para preparar a las modelos, haciéndole los últimos ajustes a los vestidos antes del desfile. Cristiano se llevó a Pascal aparte un momento. El vuelo de Jensen acaba de salir, le dijo. No ha podido despegar antes por la lluvia. Tendrás que reemplazarla. Pascal palideció. —Estás seguro de que no hay posibilidad de que llegue a tiempo. —Lo dudo mucho. —Tienes un plan de contingencia. El diseñador asintió con expresión preocupada. —Sí, estaba esperándola para arreglar el último par de vestidos, pero haré esos ajustes ahora. Serafina Bianchi puede ocupar su lugar. Cristiano asintió. —Hazlo. Jensen llegó a la piazza del Duomo cuando la fiesta posterior al evento ya había comenzado. Se sentía como una zombie, habiendo dormido solo un par de horas, con el estómago revuelto por todo lo ocurrido, y por la preocupación por su madre, a la que había dejado al cuidado de un médico. Cuando llegó donde estaba Pascal, este la miró visiblemente decepcionado, y le indicó que vestido debía ponerse para la fiesta sin mediar más palabra con ella. Jensen se miró en el espejo mientras Estella, la maquilladora, acababa de prepararla. Estaba horriblemente pálida y tenía mala cara. No era algo que Estella pudiera disimular por completo, aunque se esforzó por hacer todo lo posible mientras la ponía al corriente de lo que estaban diciendo sobre ella los periódicos. Se estaban publicando fotos de ella en la fiesta a la que había ido para llevarse a su madre, la noche anterior. Para no llamar la atención, había intentado que pareciera que ella solo estaba allí divirtiéndose, como los demás. Por desgracia, sin embargo, Alguien la había fotografiado en el regazo de un tipo medio borracho que la había agarrado cuando pasaba junto a él y la había sentado en sus rodillas. La había pillado desprevenida y había tenido que zafarse pegándole un pisotón, pero eso los periódicos no lo habían sacado. También habían publicado, según le contó Estella, fotos de ella saliendo esa mañana del hotel, con cara de cansancio y una gorra de béisbol calada hasta los ojos. Jensen la escuchó horrorizada. ¿Qué habría pensado de ella Cristiano? y Pascal. Hasta Estella estaba mirándola de un modo extraño, como si hubiera preguntas que querría hacerle. Sin embargo, no podía satisfacer su curiosidad. Su madre necesitaba ayuda, pero tendría que mantener el asunto en privado, sin titulares que podrían arruinar su carrera. Lo único positivo era que, según le dijo Estella, la colección de Pascal había recibido unos aplausos tremendos. Cuando acabó de maquillarla, Hensen salió de la carpa y zigzagueó entre la gente para dirigirse al grupo con el que estaba Cristiano, compuesto por Nicholas Zang, su esposa Claudia, Minli, Marcella, Hilaria, y el director del evento. Cristiano, al verla llegar, le ofreció su brazo y la besó en ambas mejillas. Nada en él dejaba entrever lo que estaba pensando, salvo por el brillo furioso en sus ojos azules, y Jensen comprendió que iba a hacer como si no hubiera pasado nada en un intento por salvar el resto de la velada. Marcella la saludó con frialdad, Hilaria la miró visiblemente confundida, y Jensen se pasó el resto de la noche intentando agradar a la esposa y a la hija de Zangue para compensar por la promesa a Cristiano que no había sido capaz de cumplir. La velada se le hizo eterna, y su tensión fue en aumento porque Cristiano, furioso como estaba, no le dirigió la palabra. Finalmente, cuando la fiesta terminó, a primeras horas de la mañana siguiente, cuando el sol estaba empezando a despuntar en el cielo sintió que ya no podía aguantar más y se dirigió a él. Cristiano. Ni una palabra, masculló él. Hablaremos de esto cuando lleguemos a la villa. Ya de regreso en la villa, donde reinaba el silencio porque aún nadie se había levantado, Jensen dejó su bolso de mano en la mesita del vestíbulo y siguió a Cristiano al salón. Este se detuvo junto a la chimenea y se volvió hacia ella. Solo te pedí una cosa, masculló, que cumplieras con tus promesas, que no me fallaras en esto. Pero ni siquiera de eso has sido capaz. Parece que para ti era mucho más importante irte de juerga y emborracharte. A Jensen se le cayó el alma a los pies. No me emborraché. No bebí ni una gota. Estaba en esa fiesta porque la sesión de fotos terminó tarde y me pidieron que acudiera a esa fiesta. No era exactamente la verdad, pero no podía contarle lo ocurrido. Cristiano se quedó mirando a Jensen, seguro de que estaba mintiéndole. Las sesiones de fotos al aire libre no se prolongaban cuando ya no había luz natural. Debería haberse ido directamente al aeropuerto, no a esa fiesta. Y en cuanto a lo de que no había bebido, en las fotos que se habían publicado de ella se la veía con una copa en la mano. La imagen de ella sentada en el regazo de otro hombre, sin embargo, era lo que más le había dolido, porque lo que sentía por ella era algo que no había sentido jamás por ninguna otra mujer. Y luego estaban las fotografías de esa misma mañana, de ella saliendo de su hotel con cara de resaca. Además, parecía nerviosa y daba la impresión de que se sentía culpable. —Me has humillado ante los medios, le espetó, ante los Zang. —Has provocado un nuevo escándalo que a FV no le conviene en este momento, y menos cuando tenía que ser el gran día de Pascal. —¿Y todo para qué, para pasar un buen rato en la riviera? Dios mío, Jensen es que lo que hemos compartido no significa nada para ti. Jensen se quedó mirándolo angustiada. —Cristiano, deja que te explique. —¿Explicarme qué? —exclamó él. —Dame una razón, una sola razón que disculpe tu comportamiento. —Entonces quizá pueda comprenderlo. Jensen se mordió el labio. Parecía estar buscando una respuesta, quizá una que pudiera satisfacerlo. Eso lo enfureció aún más. Lo gracioso, dijo, es que en las redes sociales han estado publicando esas fotos todo el día, así que supongo que irá muy bien para la audiencia del programa de tu madre. Bueno, puede, balbució ella, pero... Eso fue la gota que colmó el vaso. No quería escuchar más mentiras, no quería que lo decepcionara aún más, no cuando se había enamorado de ella. Por una vez en su vida se había arriesgado, y las esperanzas que había depositado en ella le habían explotado en la cara. Levantó una mano y le dijo. No quiero oírlo. Estoy exhausto y esto se ha acabado. Ella lo miró con unos ojos como platos. Acabado. ¿Qué quieres decir? Cristiano imprimió un tono áspero a sus palabras porque le pareció que sería la única manera de que sonaran convincentes. Que lo nuestro se ha acabado. Pensé que podría ser la mujer que necesitaba a mi lado, pero está claro que me equivocaba. No eres ni remotamente capaz de cumplir ese rol. El delicado rostro de Jensen se descompuso. Avanzó hacia él y le puso la mano en el brazo. Cristiano. Él retrocedió, apartándose de ella. «Vete a dormir y haz tu trabajo, Jensen. Es lo único que espero ya de ti». Capítulo 8 Jensen regresó a Nueva York en una calurosa tarde de verano, durante unos breves días que tenía de descanso en su agenda después de los cuales debía clausurar la Semana de la Moda de París para FV a finales de la próxima semana. No habría podido seguir alojándose en la Villa de Cristiano después de lo que había pasado, no cuando hasta Filomena parecía estar haciéndole el vacío, como si a ella también la hubiese defraudado. Le dolía el corazón, pero ¿qué otra cosa podría haber hecho, dejar que su madre se autodestruyese delante de todo el mundo en la Riviera Francesa y echase a perder lo poco que quedaba de su carrera? No le había quedado más remedio que intervenir y tratar de salvar la situación. El coche se detuvo frente al bloque de apartamento de Lupperside donde vivía. Y habría sentido alivio de estar al fin allí, después de varios meses fuera, si no hubiese media docena de fotógrafos y reporteros apostados en torno a la entrada, esperándola. Salvador, su chofer y guardaespaldas, se giró hacia ella y le preguntó. Quiere que dé un par de vueltas, a ver si conseguimos que se cansen y se marchen. Jensen sacudió la cabeza. No serviría de nada. Ya la habían visto, y además sus hermanas la esperaban en su apartamento. Se caló una gorra de béisbol hasta los ojos y se preparó para enfrentarse a aquella jauría. Salvador se bajó del coche, le abrió la puerta y se colocó como parapeto entre los fotógrafos y los reporteros y ella mientras caminaban apresuradamente por la acera, con los flashes de las cámaras estallándole en la cara y las preguntas de los reporteros acribillándola como balas. —¿Por qué no participaste en el desfile, Jensen? Vas a ingresar en una clínica de rehabilitación. ¿Cómo están las cosas entre Cristiano Vitale y tú? ¿Seguís juntos? Aquella última pregunta le dolió especialmente. Le dio las gracias a Salvador en un murmullo, empujó la puerta y respiró aliviada cuando se cerró tras ella, aislándola de los flashes y las voces. Subió las escaleras hasta el primer piso y cuando abrió la puerta de su apartamento se encontró a Ava y a Scarlett esperándola en el recibidor. «Hemos visto a esas hienas por la ventana», dijo Ava, frunciendo el ceño. «Es que no pueden dejarte tranquila ni un minuto. Para esa chusma no hay una presa más apetitosa que una Davis que ha metido la pata», intervino Scarlett en un tono cínico. Jensen arrojó su bolso sobre la mesita alta que había junto a la puerta con un suspiro. Ava entrelazó su brazo con el de ella y la condujo al salón. «Necesitas una copa, eso te hará sentir mejor». Jensen se temía que nunca se sentiría mejor, su corazón estaba hecho añicos, y sentía que jamás podría llegar a recomponer los pedazos. Se dejó caer en el sofá mientras Ava le servía una copa de vino que luego le puso en la mano. «¿Estás bien?» inquirió. Scarlett la miró y puso los ojos en blanco. «A ti te parece que tiene pinta de estar bien». Le ha tocado salvarle el trasero otra vez a nuestra madre mientras su carrera se tambalea, le espetó. Se volvió hacia Jensen y le preguntó, ¿cómo reaccionó Cristiano? Está furioso. Le defraudé. He defraudado a todo el mundo. Me dijo que lo nuestro se había acabado. Scarlett se dejó caer a su lado en el sofá y le dijo con expresión resuelta. No vamos a dejar que sigas teniendo que cubrirle las espaldas a mamá que sigas destruyendo tu vida para ayudarla cuando ni siquiera lo aprecia. Vuelve a las andadas una y otra vez porque sabe que tú acabarás recogiendo los platos rotos. Además, Ava y yo no deberíamos haber dejado que cargaras con esto prácticamente tú sola. —¿Y qué otra opción tenemos? —respondió Jensen con hastío. —No podemos abandonarla a su suerte. —La obligaremos a valerse por sí misma, a comportarse como una adulta, dijo Scarlett. Hemos encontrado un centro de rehabilitación muy discreto en Arizona. Tienen a algunos de los mejores especialistas del país. Lo pagaríamos entre las tres. Obviamente depende de mamá que ingrese y complete el programa de rehabilitación, pero le dejaremos muy claro que no le vamos a dar ni un centavo más, ni tú, ni nosotras. Es hora de que te centres en ti, añadió Ava, en tu carrera, y lo que es más importante, en tu vida amorosa. —Seguro que las cosas se pueden arreglar entre Cristiano y tú, no. El corazón de Jensen palpitó apesadumbrado. —Lo he hecho tanto de menos, murmuró. —Estoy loca por él y lo es todo para mí, pero me temo que lo he estropeado todo. Le mentí. No prioricé nuestra relación, como debería haber hecho, y puse en peligro la reputación de la compañía. —¿Y por qué no le dijiste la verdad? Le reprochó Scarlett porque nunca le habían contado a nadie la verdad, porque habría sido demasiado arriesgado. Todas firmamos el acuerdo de confidencialidad, dijo Jensen. Los productores del programa podrían demandarnos. A la mierda el programa. Exclamó Scarlett. No pienso dejar que siga arruinando nuestras vidas. Jensen se mordió el labio. ¿Y si le contaba la verdad a Cristiano y él decidía que no era sino una razón más para no querer tener nada que ver con ella? Quizá, en el fondo, se trataba de algo más que eso. De lo vulnerable que se sentía a su lado. De lo mucho que lo necesitaba. De que él le hubiera pedido que confiara en él, que se abriera a él, y de lo mucho que eso la asustaba. Sí, su madre se había encontrado en una situación precaria, pero había sido ella la que había decidido que tenía que protegerla, en vez de dar prioridad a sus obligaciones para con FV. Podría decir que había antepuesto los lazos familiares, y en parte así había sido, pero lo cierto era que tenía tanto miedo de sus sentimientos por Cristiano, de abrirle su corazón y acabar siendo rechazada de nuevo, que quizá inconscientemente había preferido boicotear su relación antes que dejar que él se adelantara y le pusiera fin. Quizá se había convencido de que estaba protegiendo a su madre, cuando en realidad se había estado protegiendo a sí misma. La visita de Alessandra la había hecho desmoronarse había hecho aflorar todas sus inseguridades con respecto a sí misma y a su relación con Cristiano. La había hecho pensar que, aunque la deseara, jamás querría tener una relación seria y duradera con alguien como ella, una convicción que él había apuntillado con lo que le había dicho en su última conversación, en la que tantas cosas había dado por hechas, sin darle la oportunidad de explicarse. Y aunque le contara la verdad, como le había dicho Scarlett que hiciera, aunque él la perdonara, eso no cambiaría el hecho de que ella no era la mujer que Cristiano necesitaba a su lado. Era de noche y Cristiano estaba de pie en el balcón de su villa, mirando las oscuras aguas del lago. Nicholas Zang había firmado el contrato que habían redactado sus abogados, los problemas de la cadena de suministro se habían solucionado, y la colección de Pascal estaba recibiendo elogios desde todos los rincones del globo. Todo ello aseguraba el renacer de FV. Todo por lo que tanto se había esforzado por fin se estaba materializando. Debería sentirse realizado. Debería sentir que se había quitado un peso de encima. Debería poder dormir a pierna suelta por las noches. Pero en vez de eso en sus sueños lo atormentaba una sirena de cabellos castaños. La veía en todas partes, sentada sobre la encimera de su cocina, riéndose de él con un brillo travieso en esos hermosos ojos negros, sentada en el escritorio de su estudio, haciendo alguna aguda observación sobre su trabajo, en su cama, desnuda, la personificación de todas sus fantasías. Lo había defraudado de tal modo que no creía poder perdonárselo jamás. Y, sin embargo, ahora que ya no estaba, se sentía inquieto. No sabía cómo manejar las emociones desconocidas que borboteaban en su interior. Se llevó a los labios el vaso de whisky y dio un buen trago. Los pasos apresurados de Filomena detrás de él lo sacaron de sus pensamientos, y cuando se giró vio una mueca de desagrado en su rostro arrugado. «La biondina es de Egnosa está aquí, señor», le dijo entre dientes. «Le he dicho que no era hora de visitas, pero no me ha escuchado». En otras circunstancias Cristiano habría sonreído al oír el mote que Filomena le había puesto a Alessandra, la rubia altanera, pero no estaba de humor. Tampoco tenía ánimo para lidiar con Alessandra, pero como apareció justo en ese momento, no le quedó otra opción. «Va bene, Filomena», le dijo a su empleada. «Ya puedes retirarte a descansar». La mujer asintió y entró en la casa mientras Alessandra avanzaba hacia él con suprema confianza. Cuando llegó junto a él lo besó en ambas mejillas, y él hizo acopio de paciencia. «¿A qué debo este placer?» Le preguntó, apoyando la espalda en la balaustrada y cruzándose de brazos creía que no nos veríamos hasta la fiesta benéfica de la semana que viene. Ella apretó los labios. Me pareció que debíamos hablar, después de lo que ha pasado en las últimas semanas. A Cristiano su instinto le decía que debería pararle los pies en ese mismo momento porque no quería que siguiera por ese camino, pero Alessandra parecía dispuesta a decir lo que tenía que decir, y dudaba que pudiese disuadirla. Vene, murmuró. ¿Sobre qué en particular? Sobre nosotros, Respondió ella, posando sus ojos azules en los de él. Sé que has estado muy estresado, y que necesitabas un respiro. Y hasta puedo entender que, siendo un hombre, hayas querido echar una cana al aire, pero ya va siendo hora de que arreglemos las cosas. Sabes que somos perfectos el uno para el otro. Cristiano estaba anonadado. ¿Acaso aún no se había enterado de que lo suyo se había acabado? ¿Qué tenía que hacer para que por fin lo entendiese? —No voy a volver contigo, Alessandra. Creía que lo había dejado claro. Ella encogió un hombro. —Has estado bajo mucha presión, pero estoy segura de que cambiarás de idea en cuanto hayas superado este brote de locura transitoria. —Locura transitoria. Cristiano enarcó una ceja. —Lo dices por lo de Jensen. —Pues claro, contestó Alessandra, apoyándose también en la balaustrada y cruzando una pierna sobre la otra. Nos conocimos la semana pasada, antes del desfile de Pascal. Había venido a verte, pero no estabas. Me la encontré en la cocina, justo cuando iba a irme. Solo llevaba puesta una de tus camisas, y se comportaba como si fuera la dueña del lugar. En serio, Cristiano, no sé qué has visto en ella. Es bonita, lo admito, si lo único que te interesa es su atractivo físico. Porque eso es lo que piensa Marcella, que estás explorando tú lado salvaje, con ella. A Cristiano le hervía la sangre en las venas. No podía creer que su abuela hubiera dicho eso. Sin embargo, le preocupaba más lo que Alessandra hubiera podido decirle a Jensen. «¿Y hablaste con Jensen?» Le preguntó. Ella se encogió de hombros. «Fue una conversación muy breve». «¿Qué le dijiste?» Inquirió él entre dientes. «La verdad, que tú nunca tendrías una relación seria con alguien como ella. Que para ti no es más que un pasatiempo hasta que decidas qué es lo que quieres. Y debo decir que hice bien, porque ahora sí que ha mostrado su verdadera cara», contestó Alessandra. Luego, en un tono más suave, añadió, «Quiero que sepas que te perdono. Sé que a veces puedo ser una persona muy absorbente, y que he sido un poco egoísta, pero estoy dispuesta a cambiar». Creo que deberíamos volver a comprometernos y escoger una fecha para la boda. Yo ya no soy tan joven, y sé que tú quieres tener un montón de críos, así que deberíamos ponernos pronto a ello. A Cristiano estaba a punto de explotarle la cabeza. ¿Cómo podía haberle dicho esas cosas a Jensen? Estaba muy engañada. Quizá él también tuviera parte de culpa por haber cedido a las presiones de su familia y haberle dado falsas esperanzas, pero aquello era demasiado. Entonces recordó la mañana en que Jensen se había marchado a Cannes. Esa mañana se había comportado de un modo un poco extraño. Él le había quitado importancia, achacándolo al estrés del viaje, pero ahora se temía que hubiera habido algo más. Se preguntó cómo debía haberse sentido al oír a Alessandra hablarle de esa manera. Sobre todo con lo sensible que se mostraba cuando se atacaba a su familia. Y más aún con las duras palabras que él le había dirigido el último día, sin darle siquiera la oportunidad de explicarse. En realidad no sentía aquellas cosas horribles que le había dicho. Nada más decirlas había deseado poder borrar esas palabras. Debía estar destrozada, pensó con el corazón apesadumbrado. —¿Por qué no irás a decirme que pensabas ir en serio con ella? —continuó Alessandra. Con ese vídeo circulando por ahí de su madre tocando fondo en Francia. Cristiano parpadeó. —¿Qué vídeo? —¿Y yo qué sé? Un video grotesco que alguien grabó con su móvil. He oído que Verónica Davis aparece medio zombie en él. Colocada. Borracha. ¿Quién sabe? Y también se dice que tiene un montón de deudas por el juego. Cuentan que Jensen tiene que ir detrás de ella, tapando sus escándalos. ¿Te lo imaginas? No, no podía imaginárselo. Una desazón tremenda se apoderó de él. La verdad era que a su regreso de Canes le había dado la impresión de que Jensen parecía no solo preocupada, sino también abatida. Él lo había achacado a que debía sentirse culpable por haberlo defraudado. Sin embargo, de repente las piezas del puzzle que había estado intentando resolver, en torno al comportamiento errático y contradictorio de Jensen, empezaban a encajar, y formaban una imagen inquietante. Lo de los 30.000 euros que supuestamente se había gastado en aquel casino de Mónaco, Aquella suite de hotel que sus, amigos, fuera de control habían destrozado, esa agenda frenética de trabajo que no podía modificar, y el miedo en su voz cuando lo había llamado desde canes, diciéndole que había surgido un problema y que por eso se iba a retrasar. Parecía que todo ese tiempo había estado cubriendo a su madre, que, por lo que Alessandra le estaba contando, era una alcohólica, una adicta y una ludópata. Eso explicaría la desquiciante agenda de Jensen y su incesante necesidad de ganar más dinero. No podía dejar de trabajar porque si no todo se desmoronaría. Se pasó una mano por el pelo. Había estado tan seguro de que la conocía, de que podía confiar en ella, y en cambio, ¿qué había hecho? Había pensado lo peor de ella sin darle siquiera la oportunidad de explicarse. Lo único que había hecho había sido comportarse con ella como un autócrata desde el primer día, dictándole qué podía y no podía hacer, y Jensen había dejado que creyera lo que decían de ella para proteger a su madre. Tampoco le había dado indicación alguna de que tendría su apoyo si acudiera a él, que la habría protegido. Jensen le había dicho que le costaba confiar en los demás, pero él no había sido capaz de ver lo que tenía delante de sus narices, habían pasado por alto todas las pistas. No era Jensen quien había estado metida en una espiral, sino su madre. Jensen estaba entre bambalinas en el Palais Garnier para participar en la histórica Semana de la Moda de París y estaba hecha un manojo de nervios. Nunca se había sentido tan nerviosa antes de un desfile. Si sí había experimentado cierta ansiedad ante la responsabilidad de representar a importantes diseñadores en sus primeras apariciones sobre la pasarela, pero nunca había sentido un temor tan intenso como el que sentía en ese momento. La semana anterior su vida había implosionado. Todos los secretos de su madre, que tan celosamente había guardado, habían quedado ahora al descubierto. Los periódicos hablaban de los detalles vergonzantes y escabrosos sobre el descenso de su madre al tormento de las adicciones, y de su decisión de ingresar en una clínica de rehabilitación a principios de esa semana. Y a pesar de encontrarse en el centro del huracán, tenía un trabajo que hacer y una promesa que cumplir. Y esa vez nada iba a impedírselo. Por primera vez en su vida tenía que exponerse a las críticas sin ningún escudo, enfrentarse al mundo desprotegida y vulnerable. Ocupó su lugar en el rellano superior de la escalinata de mármol, desde donde tenía que descender, a la luz de los candelabros, hasta el opulento vestíbulo y recorrer la pasarela dorada. Quería que aquello saliera perfecto, que de algún modo compensara por todas las cosas que había hecho mal, así que inspiró profundamente, esperó a su señal y comenzó a bajar las escaleras, flanqueada por los espectaculares candelabros y las exquisitas esculturas de bronce. Con la cola del vestido en la mano, y completamente concentrada en sus pasos, paseó la mirada por las personas elegantemente vestidas que estaban sentadas a un lado y otro de la pasarela, al pie de la escalera. Sin embargo, fue el hombre que había de pie, al fondo, apoyado en una de las columnas, quien atrajo su atención. Increíblemente guapo con un traje azul marino y una camisa de un lavanda pálido, al verlo el corazón le dio un vuelco. ¿Qué estaba haciendo allí? Pascal le había dicho que no asistiría, que tenía otros asuntos que atender. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué había tenido que ir allí, ahora que por fin ella había conseguido calmarse y centrarse? La mirada inescrutable de Cristiano recorrió de arriba abajo el vestido que lucía, un vestido plateado casi transparente, que solo llevaba piezas de forro opaco en los puntos estratégicos donde debía llevarlo. Jensen tragó saliva. La atracción que había entre ellos era evidente pero su pasado siempre sería una barrera insalvable. Ser una Davis era como una mancha en su alma que siempre sería parte de ella, que siempre lo destruiría todo a su paso. Levantó la barbilla y mantuvo la cabeza bien alta mientras bajaba el resto de los escalones. Nunca podría ser quien no era, pero sí podía definir quién quería ser a partir de ese momento. Durante la fiesta posterior al desfile Jensen localizó a Cristiano de inmediato, de pie junto a un grupo de gente importante. Tal vez estuviera allí por negocios, pensó nerviosa, tal vez su presencia allí no tuviera nada que ver con ella. Pero entonces, porque estaba mirándola como la estaba mirando, como si fuera la única persona en la sala? Por hacer algo tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba, pero antes de que pudiera beber siquiera un sorbo vio que Cristiano estaba excusándose con las personas con las que estaba hablando, y que avanzaba en su dirección con paso decidido. «Mondieu. —murmuró Millie, que estaba junto a ella. —Ojalá a mí algún hombre me mirara así, aunque solo fuera una vez. —No sé yo si deberías desear eso, contestó Jensen. —Está furioso conmigo. —Pues si te mira así cuando está enfadado, como te mirará cuando no lo está? —repuso Millie. Cristiano se detuvo frente a ellas y las saludó a ambas. El tentador aroma a limón de su loción envolvió a Jensen cuando inclinó la cabeza para besarla en las mejillas. ¿Me concedes un momento a solas? Le preguntó. Jensen se disculpó con mi y dejó que la condujera fuera, a uno de los balcones. No sabía que ibas a venir, murmuró sin saber muy bien qué decir, presa como estaba de una mezcla de emociones, esperanza, temor, incertidumbre. Quería verte, respondió él en un tono quedo. Y disculparme por el modo en que reaccioné aquella noche en Milán. Estaba enfadado y dije cosas que no debería haber dicho. Cosas que no sentía. Cosas que jamás habría dicho si hubiera sabido la verdad. La verdad que tú no me contaste. Jensen bajó la vista. Solo intentaba proteger a mi madre. Jensen, no somos dos desconocidos, murmuró él, con una emoción contenida que hizo que a Jensen se le encogiera el estómago. Te había pedido, suplicado, que me contaras la verdad, que me dijeras qué te estaba ocurriendo. Quería ayudarte pero en vez de eso dejaste que creyera que te daba igual no llegar a tiempo para el desfile, que nos habías dejado a todos tirados cuando lo que estabas haciendo era recoger los platos rotos de tu madre, que es una adicta a la que llevas toda tu vida encubriendo. Tu madre, por la que te matas a trabajar aunque esté destrozando tu carrera, apretó los labios y enarcó una ceja. Me equivoco. No, musitó ella, con un nudo en la garganta. Se pasó una mano por el cabello pero es que estabas tan enfadado, pensé que intentar explicártelo no serviría de nada. Me habías dejado muy claro que si volvía a pasarme de la raya, aunque fuera lo más mínimo, pondrías fin a mi contrato. Me aterraba pensar que, si te contaba la verdad sobre mi madre, te apartarías de mí, que llegarías a la conclusión de que solo te traería problemas. Los ojos azules de Cristiano se oscurecieron. ¿Tú me importas, Jensen? Si me mostré algo autocrático contigo en un principio, fue porque era mi manera de proteger mi, inversión. ¿Por qué no comprendía qué estaba ocurriendo y tú no me lo contabas? Pero todo eso cambió cuando empezamos a conocernos y nuestra relación se volvió más íntima. ¿Por qué no me lo contaste entonces? Ella inspiró profundamente. Las adicciones de mi madre eran un secreto que hemos guardado durante años, desde los comienzos de su reality show. Cuando mi padre nos dejó se quedó destrozada, pero necesitaba el programa para sobrevivir. Los productores nos advirtieron de que teníamos que evitar a toda costa que sus adicciones se hicieran públicas porque eso haría que el programa cayese en picado. Y eso habría sido devastador para ella, se mordió el labio. Mi madre tiene un montón de deudas, y aunque durante los últimos dos años he estado cargando con sus gastos para ayudarla a levantar cabeza, no sirve de nada. Y por eso aceptabas todas las ofertas de trabajo que podías, por eso te negabas a tomarte siquiera un descanso. Sí, murmuró ella, agachando la cabeza. Y aquello de los treinta mil euros que supuestamente te gastaste en un casino de Mónaco entre bebida y apuestas, y lo de esa suite de hotel destrozada, no fue cosa tuya, no, sino de tu madre. Ella asintió. Era más fácil dejar que la prensa pensara que había sido yo, alejar la atención de mi madre. Antes era más discreta, se controlaba un poco. Pero en los últimos meses entró en una espiral. Su programa de televisión pendía de un hilo, y los productores le habían dicho que si para el final de esa temporada los datos de audiencia no mejoraban, lo cancelarían. Fue la única razón por la que me presté a ese montaje en la Fontana de Trevi, porque ella me lo suplicó. Estaba abrumada por la presión bajo la que la estaban poniendo los productores, porque temía perder su casa, le explicó. Y la noche que yo estaba en Cannes y no tomé el vuelo que debería haber tomado, fue porque me avisaron de que ella también estaba allí, y que estaba completamente descontrolada. Mi padre acababa de anunciar que va a volver a casarse, con una actriz a la que le dobla la edad, y la noticia la había destrozado. Cristiano frunció el ceño. Pero, ¿y tus hermanas? ¿No podrían haberse ocupado ellas? ¿Por qué te toca a ti lidiar tú sola con todo eso? Ayudan siempre que pueden pero han abierto un negocio hace poco, y con el dinero que han invertido no podían sufragar los gastos de nuestra madre, así que eso recayó sobre mí. Pero hemos ideado un plan para organizarnos mejor una vez que nuestra madre salga de la clínica de rehabilitación. Deberías haber acudido a mí, murmuró él. Podría haberte ayudado. Pero si no sé que hay un problema, difícilmente puedo solucionarlo. Ella se mordió el labio de nuevo. Tú estabas lidiando con un auténtico tsunami, no podía echarte más cosas encima. Cristiano dio un paso hacia ella, levantó una mano y le acarició la mejilla con el pulgar. «Estoy enamorado de ti, cara», murmuró. «Y cuando quieres a una persona la pones por delante de todo lo demás. Por eso me dolió tanto que no llegaras a tiempo para el desfile, que me defraudaras de esa manera. Y me duele que no confiaras en mí lo suficiente como para contarme la verdad». Jensen se quedó aturdida al oírle decir que la amaba. La amaba, le costaba procesar algo así. Lo miró con un nudo en la garganta. —Me cuesta confiar, respondió, ya te lo dije. La mirada de él se suavizó. —Bueno, pues tendrás que acostumbrarte a confiar en mí, porque a partir de ahora no pienso separarme de ti. A Jensen parecía que fuese a salírsele el corazón. —Pero, aquella noche en Milán dijiste que yo jamás sería lo que tú necesitabas, y en los días anteriores tuve la impresión de que estabas luchando contra la atracción que sentías por mí. Porque estaba hecho un lío y estaba intentando procesar mis sentimientos hacia ti, no porque no te quisiera, Cristiano se pasó una mano por el cabello, como irritado consigo mismo. Mis padres se querían muchísimo, y cuando los perdimos mi hermana y yo nos quedamos destrozados. Quizá entonces, de un modo inconsciente, decidí que no quería volver a pasar por todo ese dolor nunca más. Puede que por eso eligiera a una mujer como Alessandra cuando empecé a pensar en casarme. Pero no fui capaz de llevar ese compromiso a término. Cuando te conocí entraste en mi vida como un huracán, y descubrí unas emociones de una intensidad que jamás había experimentado, una parte de mí que desconocía. Fue entonces cuando comprendí que ninguna otra mujer podría estar jamás a tu altura. A Jensen le temblaban las rodillas. —Lo siento, susurró. Sé lo mucho que significaba para ti aquel desfile, y me sentí fatal por llegar tarde. Si pudiera volver atrás en el tiempo y arreglar las cosas lo haría, pero no puedo. Ni falta que hace, replicó él con suavidad. Esa noche demostraste lo profundo que es tu amor por tu madre, a pesar de las mil razones que te ha dado una y otra vez para apartarte de ella. Y te admiro por ello. Pero hay algo muy importante que voy a necesitar de ti, cara mía, si queremos que esto funcione, necesito que seas sincera conmigo, que no te guardes nada. Le estaba hablando del futuro, de un futuro juntos, Jensen casi no podía creérselo. Y a cambio, continuó él, con una expresión muy solemne, yo seré el hombre con el que siempre podrás contar. Jensen se sentía como si el corazón le fuese a estallar de felicidad. Y entonces se hincó una rodilla en el suelo, frente a ella, y sacó del bolsillo de su chaqueta una cajita recubierta de satén. Jensen se llevó una mano a la boca cuando la abrió, dejando al descubierto un anillo de platino con un reluciente zafiro rodeado por pequeños diamantes. —Cásate conmigo, Jensen dijo tomando su mano. —Me siento como un fantasma en esa villa que se nota tan vacía sin ti. —Necesito que vuelvas. —Querrás ser mi esposa. Jensen era incapaz de articular palabra con el nudo que se le había hecho en la garganta. Tenía miedo de que de repente Cristiano se desvaneciera en el aire como todo lo bueno en su vida. Pero estaba claro que era real, que no era un sueño, se dijo mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Sí, sí que quiero, murmuró finalmente. Cristiano se puso de pie, la atrajo hacia sí para besarla, y ella enredó los dedos en su corto cabello. Tan enfrascados estaban en aquel apasionado beso, que ninguno de los dos oyó el ruido de los tacones de Millie y Lucy, que acababan de salir al balcón. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Dios. Mira qué anillo, Lucy. Exclamó Millie. Unas con tanta suerte, y otras con tan poca. Jensen despegó sus labios de los de Cristiano y sonrió divertida. Lo siento, Millie, pero este Romeo ya tiene a su Julieta, le dijo a su amiga, girando la cabeza, tendrás que buscarte otro. Ya lo veo, ya, gruñó Millie. Si me dices al menos dónde encontrar uno igual. Fin.